0: Vous êtes sur RTL. Ensemble. RTL Foot, c'est jusqu'à 23h. Présenté par
1: Eric Silvestro. Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour cette nouvelle grande soirée de Coupe de France. Rennes, ce sera notre intégralité à partir de 20h45. On fait déjà un petit coucou à Philippe Audouin. Philippe Bordeaux qui va revivre ce soir.
2: Exactement, l'espace d'un soir, les Girondins vont retrouver Comment le ça? parfum de la Ligue 1 face au stade Rennais reste à savoir si Bordeaux va jouer le coup à fond parce qu'évidemment la priorité c'est de remonter en Ligue 1
1: Non mais vous plaisantez Philippe rien que de poser la question déjà c'est pas possible évidemment qu'ils vont jouer le coup à fond les Bordelais Xavier Demergue a mis son plus beau costume pour cette soirée de gala ça va Xavier
3: Ça va Eric ça va très bien et toi Bah Ça va plutôt pas ah, mal en pleine forme très heureux de vous retrouver
1: Rodez vient d'égaliser face ah, oui. à l'AS Monaco dans la séance des but. Golovin avait le pénalty de la victoire il a tiré au-dessus. Monaco qui a mené 2-0 face à Rodez. C'est ça la Coupe de France. 17e de Ligue 2 et peut-être en passe d'éliminer un club du top 5. Les exploits du jour évidemment pour l'Olympique Strasbourg qui a sorti clairement au club de Régional 1. Et pour le Puy, vous l'avez entendu dans le Flash Info, tombeur de Nice 1 à 0. Nous parlerons évidemment de cette Coupe de France. bordeaux en intégralité. Les paris sur cette rencontre dans quelques minutes. Et puis nous aurons également une page Conseil de l'Europe. Euh, puisque nous serons avec Bruno Constant pour évoquer la situation étrange de Chelsea Enfin, également, la défaite du Real avec euh, sur la pelouse de Villarreal. On parlera également d'Antoine Griezmann qui joue avec l'Atlético face à Barcelone demain soir. Vous me faites des signes, Monaco a encore atteint un pénalty, c'est ça Rodez va avoir le pénalty de la victoire, Alors, au bout du pied. Et surtout que tant euh, vient de se qualifier, tant club de National 3 qui
4: élimine Amiens. Club en, de Ligue 2. Ouais, club de Ligue 2, ancien pensionnaire de Ligue, a pas si longtemps que ça. C'est un autre exploit encore dans cette journée qui est, qui est magique, comme on en a l'habitude évidemment en Coupe de France.
1: Eh bien, vous savez quoi On va déroger un peu la règle du sommaire. Lucas Dendeux va chanter doucement la musique et vous allez faire le pénalty de la victoire pour Rodez. Parce que si Rodez se qualifie, il reviendrait de très loin. Les joueurs, 17 e de Ligue 2, ils étaient menés 2-0 sur la pelouse de Louis II. Et les voilà donc avec le pénalty de la victoire. Alors que Golovin, il y a quelques minutes, a eu le pénalty de la qualif pour Monaco. Alors allez-y en direct. Voilà, face à Didion
4: qui tire exactement euh, il va frapper donc face au gardien de Monaco voilà. et c'est et dedans voilà. magnifique plein de sang froid penalty il n'est pas forcément bien tiré mais il est dedans Ara du Sol très fort et qualification donc de Rodez face à l'AS Monaco encore une euh, sensation oui. aujourd'hui et voilà on voit les joueurs au stade Louis II qui évidemment se félicitent c'est un exploit retentissant beaucoup de joie beaucoup de soulagement et beaucoup de déception également du côté de, de l'AS Monaco évidemment ah, évidemment il n'y a
1: pas, a pas le, la sensation d'un club de régional une qui élimine une Ligue 1 comme c'est les belles histoires de Coupe de France mais quand même 17e de Ligue 2 être mené deux 2-0 sur la pelouse d'un des top 5 de Ligue 1. Ah mais c'est un bel exploit Égaliser à 2-2, ensuite être mené dans la séance des tirs au but et, et finir par l'emporter, c'est quand même assez fort.
3: Ah mais c'est, c'est un véritable exploit. Et c'est touchant,
1: c'est actuel. Bien
3: sûr, quand on est 17ème de, de Ligue 2, faire tomber une équipe de, de l'AS Monaco qui, qui est quand même plutôt bien même s'il y a eu beaucoup de rotation aujourd'hui dans, dans ce match de Coupe de France. Le petit clin d'œil aussi à Aymen l'ancien défenseur central de Monaco, c'est lui qui égalise et qui permet à Rodez de, d'aller chercher cette séance de tir au but euh, voilà, après, bâti juste un pénalty réussi est ah oui, toujours bien toujours frappé, bien tiré. Il, n'est, il n'est jamais mal frappé jamais. Il, a,
1: il avait tiré plein centre, le gardien <rire> s'était couché d'un côté Vous Donc, avez raison, qualification de Rodez Allez, euh, on, part à, on part du côté de Bordeaux <rire> parce que c'est notre match du soir, on retrouve Philippe Audouin euh, on va découvrir les compos des deux équipes, Bordeaux Rennes petit jingle, allez petit jingle
3: RTL
4: Foot. Je pense qu'on a des repères, même si on aurait tous préféré que Martin soit avec nous jusqu'à la fin de saison, parce que l'on connaît son importance. Mais c'est aussi là qu'on va voir si notre groupe, si notre équipe a les ressorts nécessaires pour faire
1: sans lui.
5: Quand vous avez un groupe de joueurs qui est compétiteur, quand vous avez des professionnels. Euh, et que vous leur dites qu'on va jouer, euh, on va jouer Rennes, une, une très bonne Liga, ils veulent tous jouer. Donc euh, ils sont ambitieux et ce genre de match doit aussi leur permettre, comme je l'ai dit, de, de, de grandir.
1: David Guillon l'entraîneur bordelais, et Bruno Genesio, évidemment l'entraîneur Rennais, qui devra faire sans Martin Terrier touché gravement au genou. Bordeaux Rennes, c'est notre affiche du soir. Donc au Matmut Atlantique ou d'envoi 20h45. Philippe Audouin sur place pour commenter cette rencontre on découvre avec toi Philippe les compos des deux équipes est-ce que du côté de Rennes on fait tourner ou pas
2: eh bien, Notamment euh, du coup, alors, En fait je viens juste d'avoir celle de Bordeaux on m'a promis de monter la feuille de match parce que j'ai pas mes repères ici à Bordeaux je salue d'ailleurs Denis Grandjou au passage à l'habituel euh, et oui, Il est blessé On un pense à lui très fort Exactement et et du coup on devrait avoir la feuille de match d'ici peu de temps donc je découvre la composition de l'équipe Girondine à l'instant et il y a quelques petites surprises alors on savait que Poussin était suspendu le gardien bordelais c'est donc Strazek qui sera dans le but bordelais en défense on a Bokele, Gregersen, Mwanga et Ecomi qui n'étaient pas attendus titulaires en milieu de terrain Sergio avec Lacou Piringuel ou Piringuel, alors là je parle sous le contrôle de Xavier. Piringuel, euh, Piringuel, Piringuel, Piringuel qui, qui n'était pas attendu <rire> titulaire, qui va débuter. Euh, Élis, euh, qui est en instance de départ, euh, va être... Euh, euh, d'entrée euh, dont le 11 et puis euh, David Hachvili et Maya là c'était attendu
1: alors côté René nous on a trouvé la compo mais c'est vrai que maintenant ça traîne un peu au oh, matmut ils ont plus d'habitude oh on a oh les réflexes là. de Ligue 1 alors on va découvrir <rire> la compo Renéz quand même avec Baptiste Durieux exactement et c'est
4: euh, presque l'équipe type hein, qui est alignée par Bruno Genési on retrouve Steve Mandanda dans les buts Amari Traoré latéral droit et capitaine toujours de cette équipe rennaise avec Christopher Wu Arthur Théâtre et Melling. on a Benjamin Bourigeau Major et euh, Sheka dans l'entrejeu et puis Flash T Jérémy Doku et Amine Gouiri qui est bien titulaire ce soir donc une équipe très compétitive ouais, qui
1: c'est, c'est, c'est là où on voit Xavier la qualité de cet effectif René c'est-à-dire que même avec Tarian en moins même en tournant un tout petit peu t'as l'impression que ça pourrait être un 11 type quasiment
3: oui, un vrai 11 type avec beaucoup de solutions aussi en défense centrale, avec le retour d'Omarie qui a retrouvé un petit peu de temps de jeu, Rodon qui était titulaire en début de saison, là c'est Christopher Wu qui a marqué des points aussi au fil de, de, ses per- de ses prestations et de ses performances avec le Stade René. Donc c'est, c'est une équipe quasi type, il y a très peu de rotation, Maillère qui entre, et puis Cali sur le banc, sinon vraiment c'est une équipe qui a fière allure, ça, ça en dit long sur l'ambition aussi du Stade René de jouer sur tous les talbots cette saison.
1: Borderren, coup d'envoi 20h45, est-ce qu'il y aura un peu de monde Philippe au matmut C'est une belle affaire. Oui,
2: oui, 20 000 spectateurs. Alors, évidemment, c'est un stade à moitié plein, puisque ce magnifique stade peut contenir plus de 40 000 spectateurs. Mais 20 000, c'est quand même une bonne chambrée.
3: Attention, attention, Philippe, d'être gentil, s'il te plaît, avec l'Enter Bordelais ce soir.
2: Exagéré,
3: non, mais il y a a du monde. Cette saison, il y a du monde. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas au Matmut, notamment en Ligue 1, mais en Ligue 2, c'est assez impressionnant. C'est une des plus grandes influences de, de Ligue 2 et ça, voilà, ça fait plaisir de revoir du monde effectivement au Batmut Atlantique.
1: Les auditeurs et auditrices de RTL s'inquiétaient à 20h11 de ne toujours pas avoir entendu sa douce voix. Je commençais à avoir une salve de SMS en me disant Mais que se passe-t-il Où est-elle Rendez-nous Karine Galli !» Mais elle est là, ne vous inquiétez pas. Bonsoir Karine. <rire> Bonsoir. Là, vous Eric. rendez les gens inquiets. Faut pas faire. j'étais parti à aujourd'hui. Chartres,
0: vous voyez, prendre une voiture sur Paris, c'est une très mauvaise idée, bah, je me suis trompé de route. Ah
1: Voilà. D'accord. <rire> Prenez plus la voiture du tout. Ah oui, oui non mais horrible. Et donc, je suis parti cause... sur
0: Chartres qui n'est pas la bonne destination pour aller à Neuilly-sur-Seine évidemment. conduire ce sera plus. <rire> je me suis <rire> il est mort de rire, <rire>, ah, non, <exactement>. mais... rire Je me suis perdu pendant plus d'une demi-heure, un vrai fiasco. Les voilà. GPS et moi et les voitures et moi, ouais,
1: ça marche pas. <rire> bon allez, c'est pas grave, vous êtes là, Partir c'est l'essentiel. <rire> <rire> J'imagine la l'amb- France <l'ambiance rire> <rire> Bref, vous êtes là. C'est l'essentiel. Les auditeurs et auditrices de RTL sont rassurés. On va pouvoir euh, se pencher sur les paris de bordeaux Voici les cotes de cette rencontre. 3,85 la victoire bordelaise. 10 euros de misée, 38,50 euros de gagné. 3,65 le match nul. 10 euros de misée, 36,50 euros de gagné. 1,88 la cote de la victoire rennaise, 10 euros de misée, 18,80 euros de gagné. Et 4 la cote de Karine se perd en voiture pour venir à Neuil sur scène. Euh, ça aurait
0: pu être une cote de, ah mais... de Winamax. Mais elle aurait été très basse celle-là parce que de toute façon c'est ma spécialité mais ce n'est t'as, évidemment t'as, t'as pas, pas
3: attendu d'arriver à Chartres pour faire demi-tour quand même
2: le
0: problème du... c'est que quand tu vois que t'es pas au bon endroit tu fais encore 11 km oui. et puis après tu trouves pas le bon embranchement et puis tu comprends pas, moi ouais, les GPS je m'énerve un petit peu je <rire> ne trouvais évidemment pas de place parce que je n'arrive pas à rentrer la voiture dans le parking, enfin bref, <rire> bref. vis ma vis vie de ma pas vie. douée
1: Exactement. Voilà. Euh, Baptiste on joue quoi sur ce bord de
4: <rire> On va jouer la victoire du stade René je je vois deux buteurs <rire> obligatoires euh, Jérémy Doku qui sera peut-être décisif une fois dans sa vie ce soir et puis euh, Amin Gouri en buteur et je vois également les deux équipes qui marquent et tout cela dans un match Winamax, ça nous fait une cote de
3: 20, cote tout de rond 20, C'est noté, Xavier alors, je vois une victoire des Girondins de Bordeaux ce soir. Les deux équipes marquent, parce que les Bordelais encaissent des assez, buts assez souvent, même si c'est l'une des défenses les plus performantes de, de Ligue 2. Et buteur multichance, Lovro Maillère ou Zourab Davitashvili, la petite pépite du football gérangien, grand grand talent d'Avitashvili. On met un OU là, hein Oui, mais on met un OU, multichance, on met un OU, et ça nous donne une cote de 13,50. 13,50, mmh.
1: la cote pour Xavier, pour ce My Match entre Bordeaux et Rennes. RTL Foot. Euh, la Coupe de France ce soir à l'honneur sur notre antenne, évidemment. de rennes ce sera notre affiche à partir de 20h45. Je vous rappelle les qualifications cet après-midi, notamment du Puy, club de national qui vient de sortir Nice. 1 à 0, le bel exploit, il y a quelques secondes, vous l'avez vécu en direct dans le début de RTL Foot, de Rodez, 17ème de Ligue 2, qui élimine Monaco à Louis II, en principauté, au tir au but, alors que Monaco menait 2-0, après, même pas une demi-heure de jeu, euh, bravo à Rodez, donc qualifié, et puis le plus gros exploit, peut-être, du jour, c'est évidemment pour l'Olympique Strasbourg, club de Régional 1, qui a sorti Clermont, club de Ligue 1 au tir au but 4 tir au but à 3 écoutez la première action de Wassim Thine alors euh, il a une particularité ce garçon c'est que c'est le seul joueur de l'Olympique Strasbourg qui a manqué son tir au but dans la séance de pénalty mais c'est pas grave puisque son club s'est qualifié quand même écoutez-le chez nos confrères de Sport. c'est incroyable je suis, je suis on a tout donné c'est incroyable ce qui se passe là c'est, c'est magique on va vivre ça encore Merci, moi, jusqu'au prochain c'est tour et je suis désolé pour tout le monde si j'ai loupé mon pénalaxie mais le corps il y était le cœur il y était à fond tout le monde est là toute la famille je suis chez moi c'est... je pensais pour mon père qui nous a quittés et c'est, c'est incroyable c'est incroyable je suis, je suis tellement heureux j'ai pas de mots j'ai carrément envie de pleurer merci à tous en tout cas merci à tout le monde et merci à vous d'être là et merci les gars merci les gars Les joies, comme on les aime en Coupe de France. Washington, donc, joueur euh, de l'Olympique Strasbourg, régional 1, quand même, face à une Ligue 1. Ça, DH, c'est, faut, ça, faut se rendre compte. Ça, compte que c'est, que c'est vraiment la magie de la Coupe.
3: Voilà, il voilà, faut se rendre compte que c'est le niveau DH, division d'honneur. Donc, euh, aujourd'hui, on s'apporte des R1, N2, N3. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Mais il faut se rendre Alors, compte pas de pas ça. Compte et... C'est
1: combien de divisions d'écart Bien donc, sûr. Avec la R1, et... je, je fais un rapide calcul. 6 Ouais. ouais.
3: Mais mais non déplaise à, à ceux qui euh, qui aimeraient voir cette compétition disparaître. Mais moi je trouve ça fantastique. Ça a des, des ça procure des émotions qu'on ne voit pas dans dans les autres compétitions. C'est euh, pour moi c'est là c'est le vivier de notre football. C'est euh, c'est le socle du, du football français. Et Ces émotions là quand on l'a vécu même à petit niveau. Ces émotions de Coupe de France de pouvoir se frotter à des clubs professionnels et de d'avoir l'opportunité la chance de gagner de franchir ce, ce tour là. C'est quelque chose de fantastique. ne jouait pas à Chartres, inimaginable. De France, <rire> je,
1: je ne crois, je crois pas. Parce que peut-être que finalement, mais c'est pour j'aurais, ça, j'aurais, j'aurais pu aller voir c'est un c'est match c'est à, c'est à c'est Chartres. C'est non, mais, effectivement. C'est une, ou soir, une Ligue 1, c'est quand même énorme.
0: Non, mais c'est fabuleux. J'ai eu la chance pendant des années de couvrir la Coupe de France lorsque j'étais sur Eurosport, et j'ai vécu des moments comme ça. Et quand tu vois les joueurs qui te disent voilà, aujourd'hui j'étais au travail, hier soir je faisais l'entraînement, et aujourd'hui je suis en train de battre une Ligue 1 ou une Ligue 2, c'est des émotions incroyables. Nous, en plus, à une époque, il y avait même les matchs avant les 32e de finale, il y en avait un qui était retransmis, c'était une codiffusion entre France Télé et nous à l'époque Eurosport et c'était un peu celui qui avait été tiré au sort, le Rezélus et tu avais le plus beau village de France et ben bah, tu avais le le match de Coupe de France le plus insolite et tu le vivais dans des conditions incroyables. Tu les commentateurs qui étaient souvent sur des nacelles qui étaient euh, suspendues via euh, des tractopelles ou quoi. Toi, tu étais en bord du terrain avec euh, des gens qui étaient les plus heureux du monde. Et euh, parfois, le foot euh, nous horripile euh, parce qu'il y a certains euh, aspects du foot qui euh, nous dépassent un petit peu et qui nous plaisent pas. Mais ça, forcément, bah, tu es ultra touché. Tant qui te dit oh, Voilà, j'ai perdu mon papa il n'y a, a pas longtemps. Euh, je suis chez moi, je vous aime tous. Voilà. Toute sa vie, il gardera cette image d'avoir sorti une Ligue 1 clairement. Et c'est c'est pas fini.
3: Moi, moi ça fait partie aussi de mes premières émotions en tant que, que journaliste à l'époque, c'est vrai que Karine parlait d'Eurosport, de, de on est passé par la même maison et on a eu la chance de connaître ces soirées-là et ce sont des soirées fantastiques qu'on n'est pas prêt d'oublier parce que tout est ouvert en plus, ces clubs ouvrent tout, on, on a des séquences qui sont exceptionnelles où on a les vestiaires qui sont ouverts, le discours des coachs le discours du capitaine à l'entraînement et, et ça c'est vraiment le football, on a besoin de, de vivre ces moments-là et très souvent on insistait sur ça, on ouvrait d'ailleurs les, les soirées, C'est les important matchs. de dire
1: d'ailleurs qu'on on ne peut pas des... le faire tout le temps. Bien sûr. Comprend
3: bien aujourd'hui on prend bien, je comprends. comprend avec
1: la multitude des compétitions, des matchs, des tout intérêts, des médias, etc. Mais que de temps en temps dans une compétition comme la Coupe ça de fait France du bien. il y a encore ces moments-là c'est bien
3: non ça fait du bien parce que c'est le football c'est ça c'est bien de, de faire des émissions de longs euh, avant-match ou autre mais le football c'est ça c'est d'être en immersion d'être au cœur du rendez-vous au cœur du vestiaire et, et quasiment d'avoir ce sentiment de sentir l'huile de camphre d'être là de, les, de sentir les joueurs se, se masser se préparer le les camombe. petits échanges c'est... franchement ce sont des, des choses qui sont exceptionnelles à vivre et euh, quand on voit cette émotion ces émotions-là bah ça donne envie de, de perdre un petit peu d'âge de revenir un peu en arrière et d'avoir la chance de rejoindre un peu
1: ouais, Bravo à l'Olympique Strasbourg donc au puits notamment à temps également Club le National 3 qui a sorti Amiens au tir au but à Rodez on l'a dit tombeur de Monaco euh, Abdénour,
0: non. sympa comme ah d'habitude. Ah bah les anciens toujours ah te oui. crucifient toujours toujours. toujours. Voilà. Il a marqué aussi son penalty d'ailleurs. Et, oui. et le but est gazateur. Mais et toi parfois le... tu sais plus où il joue les gens, tu vois c'est comme cet ah après-midi je regardais OM ouais, hier je me dis, tiens Yohan Mollo. Je... Ah oui, je pense à tous les matins à Yohan Mollo.
3: Latéral mais... gauche de, de hier. Et là je... Martin est dans l'effectif. Voilà et là j'ai la pensé passion. à
0: lui en le voyant à la télé. Mais non, j'ai demandé à Xavier d'ailleurs spontanément
1: quel âge il a et tu vois il a il a 33. Que 33
0: ans. Oui mais enfin quand on l'a vu à Marseille il avait plus tu vois. Donc
1: ça dépend des années. Il refait une santé. D'autres petits résultats il y a Nantes le temps qui s'est qualifié quand même. Hein, ah hein, oui, bien sûr. On de à Camp 2-0, par exemple. Où, euh, voilà,
4: Exactement. Il y a Lyon, Marseille, Lens, Brest, Nantes, effectivement. Bastia, Nord, Grasse, Annecy et Plabenec. Voilà pour, pour les qualifier. Et puis, euh, rajoutons aussi que c'est arrivé cinq fois seulement dans l'histoire qu'un club de Ligue 1 se fasse sortir par un club de Régional 1. La dernière fois, c'était Angers. En 2019, face à Viry-Châtillon, mais cinq fois dans l'histoire de la Coupe de France, alors que c'est une compétition qui existe depuis euh, plus de 100 ans, c'est, c'est incroyable. Oui,
1: cet écart-là est quand même très impressionnant ah, et donc exceptionnel. Vraiment bravo aux joueurs de l'Olympique Strasbourg.
4: Et
3: juste par rapport à Nantes, euh, petit bémol, c'est la sortie, sublime, bien sûr, de Nicolas alors Palois, qui est un joueur quand même très très important, et c'est un peu inquiétant. On va attendre, bien sûr, d'avoir plus de, d'informations et de renseignements euh, suite à cette blessure, mais c'est le vrai point noir de cette soirée pour les
1: Nantais. 20h20, nous marquons une courte pause, nous ouvrons la page Conseil de l'Europe Foot Européen avec Bruno Constant, notre voix anglaise on va parler de Chelsea qui est dans le dur hein, depuis le rachat et qui achète alors des joueurs à tour de bras sur des contrats longue durée, des joueurs de 20 ans on va nous expliquer tout ça avec Bruno Constant et puis le Real, le Real a perdu cet après-midi sur la pelouse de Villarreal malgré un but sur penalty de Karim Benzema on en parle avec Mathias Valton
0: RTL RTL Foot
4: It's the
0: final Le Conseil de l'Europe
1: Le Conseil de l'Europe, comme tous les samedis, le meilleur du foot européen. Notre voix anglaise ce soir, Bruno Constant, bonsoir.
6: Bonne evening, ladies and gentlemen, et happy New Year. Bah, Amis, exactement. Bonne année à toi. Bonne année. Salut, Bruno. Oui. Meilleur vœu. Félix ouais,
1: Anonou, en espagnol je ne suis pas très bon, mais.
6: Euh, Félix bon,
5: Anonou. Je... Ah, mmh. Ouais, mmh. Mmh. avec mmh. l'italien,
1: je suis, mmh. je suis plus dans l'italien. C'est un petit mais... mix. Bonne ouais. année, c'est bien pour Ouais, vous. bonne année, c'est bien. Salut Mathias.
5: Bonne année, Et Mathias. Euh, voilà, c'est notre chasse à todos. Et bonne année, euh, Monsieur, dames. Félix
1: Bon, alors ça a mal démarré pour le Real, hein, qui a perdu à Villarreal, mais bon, c'est une habitude apparemment.
5: C'est une, c'est une habitude. Euh, ils avaient déjà perdu l'année dernière à Retafé. Euh, ils avaient perdu aussi contre Valence euh, lors de la deuxième saison de Carlo Ancelotti. Ils perdent souvent aussi en, en Coupe du Roi. En en janvier, le mois de janvier ne réussit pas du tout réellement à, 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 à digérer les fesses. Les fesses, fa- les pardon. <rire> <rire> Excusez-moi. Les fesses en chocolat, peut aussi. Et, tu sais, peut-être aussi. Qui sait, il y a peut-être des chocolats bizarres pour les fesses là-bas. Mais
1: euh, Bon, mais alors, euh, bon Villare... c'est un beau match. Hein
5: c'était, euh, moi, j'ai trouvé que c'était un, un, un match. Euh, euh, Passionnant, spectaculaire et avec un rythme de, 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 de fou imposé par par Villarreal. Une première demi-heure où ils ont complètement asphyxié le le Real. Euh, c'était aussi c'était un match complètement débridé euh, en, en deuxième période euh, où ça allait d'un but à l'autre. Et puis euh, bah c'est une grosse grosse erreur de relance de, de Ferland Mendy qui a coûté euh,
2: oh, euh, comme c'est
5: l'ouverture du score. <rire> euh, voilà. Euh, et puis après deux, deux pénaltys un peu discutables aussi, ça, ça commence à jaser un peu en Espagne pour euh, deux mains euh, qui n'étaient pas forcément évidentes, en tout cas qui n'étaient pas volontaires mais bon visiblement Mais bon, une de chaque côté donc du coup voilà. ça fait égalité ça, pas... ça, ça, ça a équilibré mais une victoire euh, logique et méritée de, de cette très belle équipe de Villarreal qui, 5e, euh, hein. qui est cinquième qui est cinquième et surtout qui reste sur euh, six victoires sur ces six dernières sorties et qui euh, voilà euh, on retrouve le, le Villarreal j'allais dire de, de, de l'an passé en Ligue des Champions ou d'il y a deux ans en, en championnat euh, une très très belle équipe avec des, des, des très beaux joueurs très techniques qui va vite euh, qui, qui impose une cadence assez infernale qui, qui presse très haut c'est, c'est vraiment une, une très belle équipe à avoir joué quand elle est dans ses dispositions et,
3: et avec un entraîneur qui a toujours eu cette philosophie très offensive, qui, qui est s'étienne qui est vraiment un entraîneur très plaisant à avoir joué. Toutes ces équipes sont, sont plaisantes, qui jouent dans le même schéma que le Real et c'est vrai qu'on s'est régalé. Moi, je, ouais. cette équipe de Villarreal, euh, Mathias a raison, elle procure beaucoup d'émotions, euh, elle a de la qualité, elle a de l'expérience moi je suis un grand fan de Dani Parejo depuis, depuis ah, des oui. années, euh, je trouve qu'il il rayonne même de plus en plus et Jérémy pinot a un talent fou, il a encore fait un match de très très il haut niveau euh, non, cette équipe est vraiment très très plaisante Il y a le retour de
5: Gérard Moreno, Xavier, toi qui connais bien, bien le, le foot étranger, qui est primordial il a été blessé quasiment tout le début de saison là mm. il est revenu, et on voit qu'il fait énormément de bien pour aérer le jeu, pour euh, permettre à son équipe de ressortir vite Il est, c'est un joueur d'une intelligence rare pour moi et on voit que son retour, comme celui de Foyce à, à droite, qui avait beaucoup manqué aussi au début Saisons saison font, font énormément de bien et tu as raison sur ces et je vois que tu connais bien le, le seul bémol <rire> que je mettrais il a, il a, Las Palma jouait magnifiquement bien avec lui oui. le bétis aussi Pas le Barça le, Pas le Barça c'est oui. ce que j'allais dire ça a été non. son seul couac parce que peut-être qu'il n'est pas fait non plus pour les, les très grand. très grandes équipes Mais Donc,
0: ça lui aurait quand même changé sa carrière d'entraîneur
5: Bien sûr bien sûr bien sûr Karim tu as raison
1: tu as évoqué euh, l'erreur de relance de Ferland Mendy euh, Karim Benzema lui comment s'est-il comporté enfin nos français en général
5: alors il a, c'est lui qui a égalisé euh, sur pénalty mais il a été euh, j'allais dire euh, assez imprécis de, devant le but il, il, a, il a raté quelques occasions toutes faites il y en a une c'est plutôt Foyce qui la sort miraculeusement euh, quasiment sur la ligne, mais il était seul au, seul au mètres avec le but grande ouverte grande ouverte pardon, décidément euh, et, et euh, au-delà de ça Vous Il est encore mis... en
1: train de faire le réveillon ou euh... comment ça se passe C'est la galette raides. des rois et ou, 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 ou comment ben ça non, se
5: passe <rire> Je suis revenu à Madrid, c'est pour ça que <rire> c'est le décalage horaire Peut-être, je, D'ailleurs il, c'est un étouffe
0: chrétien chez eux leur galette des rois, j'ai vu une photo sur internet, c'est un mix entre les galettes de chez nous et c'est fourré avec
5: plein de crème, ça a alors, l'air très lourd. Karine, je, je, toi qui aimes aime bien les belles choses, alors c'est effectivement ça, c'est un roscon comme on dit ici, ah. et il y a soit de la crème à l'intérieur, soit il y en a pas, avec euh, voilà un peu de, de, de sucre au dessus. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est la tradition ici. D'ailleurs, en fait, ici plus les rois euh, que euh, le Père Noël. Voilà. Tout à fait. Alors vous savez que je suis
1: un dingue de gâteaux, de pâtisserie, tout. Du coup, je, je ne résiste pas de demander à, à Bruno Constant si euh, à cette époque de l'année en Angleterre, on a quelque chose de moins étouffant que le Christmas pudding. De bon, tout simplement. De bon, oui, oui. peut-être. Qu'est-ce qu'on fait en Angleterre, Bruno Constant, pour la guerre non, non,
6: en janvier, en Angleterre, c'est le dry January. On ne boit pas d'alcool. Ah oui. on, Donc, on récupère Tout le monde des... pleure
1: <rire> pendant un mois, c'est
6: ça, C'est la déprime pour <rire> tout le monde pendant un mois. Il y a surtout
3: peu très ça. peu d'anglais qui respectent cette ouais, Est-ce que cette c'est, c'est couture, vraiment hein.
6: respecté en Angleterre <rire> Euh, j'en connais... <rire> J'en connais connais quelques-uns qui ont
1: essayé.
6: Oui, qui ont essayé. euh, Non, non, il Il y en a qui le font. Bon. (rire)
1: euh, On ne t'oublie pas, Bruno, évidemment, on va parler de Chelsea dans quelques minutes. On reste sur la défaite du Real. Alors, juste petite parenthèse, puisqu'on parle de Karim Benzema, Baptiste Durieux, l'entourage de Karim Benzema continue à inonder les réseaux sociaux de messages pas forcément intelligents. Alors, on ne va pas dire que c'est Karim Benzema et que ce n'est évidemment pas lui qui le pilote, mais mais voilà, une nouvelle fois, là, encore un peu. Oui, oui. Alors, on ne va pas relayer absolument
4: tout, mais on va effectivement le dire pour que nous. Auditeurs et tous les éléments. Euh, il a un ami qui s'appelle Big Ben, qui est un, un rappeur, euh, qui est un rappeur, voilà, et qui a dit euh, ne dort, enfin, ne croyez pas qu'on, qu'on dort. Euh, je vais essayer, parce que c'est un français un peu approximatif. On n'a pas encore fini avec vous. Continuez à faire des teintures. Euh, phrase qui est écrite sur sur Instagram, dans une story. Phrase qui est écrite en rose. Et il se trouve complètement par hasard que Antoine Griezmann s'est teint les cheveux en rose. Il y a
1: voilà, pas longtemps. Donc on s'en prend un peu Antoine Griezmann, d'accord. Ok, bon.
0: Mais ce qui est quand même dingue, dans la carrière de Karim Benzema, quoi qu'il se passe, elle est magnifique en club, le ballon d'or, etc., etc., etc. Mais les entourages des joueurs quand même ont un rôle incroyable dans les carrières et Karim Benzema, ça lui a joué des tours en équipe de France. Et euh, au lieu d'être entouré par soit des gens qui tout simplement la bouclent ou ne font pas des déclarations ou font passer des messages négatifs, c'est, c'est terrible ça sert à quoi Parce que là, cette fois-ci, Le narcissisme. C'est, là, c'est bon Big Ben que je ne connais pas, mais qui doit être forcément très connu. Avant, il y avait d'autres euh, rappeurs qui avaient déjà œuvré soi-disant pour défendre Benzema. Alors Booba. que c'est contre-productif. Voilà, Booba, euh, l'ami de Boulogne, c'est bien ça. C'est, Exactement. Et je trouve ça terrible, en fait, parce que Karim Benzema, c'est finalement lui la victime. Parce que ces gens-là, personne ne les connaît au final. Bon, Big Ben, peut-être que quelques personnes aiment sa musique, mais bon, il n'a pas la notoriété d'un Benzema. Et au final. C'est contre-productif pour la personne la plus connue dans l'histoire.
1: Bon, voilà, c'était une petite parenthèse qui me permet surtout de faire le lien, euh, Mathias Valton, avec Antoine Griezmann, qui, cheveux roses ou cheveux d'une autre couleur, euh, jouera demain contre le Barça avec l'Atletico. C'est toujours un euh, rendez-vous qu'on coche dans le calendrier pour Antoine Griezmann et qui, surtout, ben, revit, car euh, Antoine Griezmann. Donc, euh, peut-être que demain, on va se régaler contre Barcelone.
5: Oui, il il revit alors euh, même si au début de saison il a été un petit peu freiné par euh, cette clause euh, contractuelle qui qui l'empêchait de, d'être titulaire euh, il était déjà pour moi assez, assez brillant après il a re-signé à l'Atletico donc il a pu être titulaire et il a enchaîné et puis euh, il surfe sur sa brillante Coupe du Monde euh, et là je ne sais pas si vous avez vu mais euh, mercredi en Coupe du Roi il, il a délivré La une passe, dé- passe décisive Bien incroyable euh, à, à, à c'est, 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 il, il a fait deux passes décisives en deux matchs pour son retour. C'est quelqu'un qui est revenu aussi euh, bien avant. Euh, de, de ses vacances euh, pour s'entraîner c'est 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 un très très grand professionnel et là on voit que dans son registre là il est il est il est en électron libre au cœur du jeu et, et on voit que bah ça fait toute la différence il revit parce qu'il est, re, il est il a retrouvé son club de cœur il a retrouvé aussi ses copains et on voit que aussi on le met dans des conditions euh, pour qu'il puisse donner la pleine mesure de de son talent euh, c'est c'est il, il sait tout faire c'est moi je voilà c'est un joueur tout terrain il est il est ultra complet je pense qu'il y a très peu de joueurs qui, qui, qui ont cette capacité-là parce qu'il est à la fois euh, finisseur euh, il est à la fois récupérateur euh, parce qu'on peut le retrouver euh, dans sa propre surface c'est lui qui régule le jeu qui donne le tempo c'est, et là il, il est revenu euh, pour moi à son, à son meilleur niveau euh, cette saison et c'était pas forcément gagné après son passage au Barça et, sa, et son retour compliqué à l'Atletico la saison dernière et, et c'est très bien pour, euh, pour lui c'est très bien pour l'Atlético. et je pense que c'est très bien pour le football français aussi
1: Et voilà le cri du cœur, c'est beau Mathias Valton c'est presque une déclaration d'amour Vous maîtrisez ça sur papier, vous l'avez. mettez ah une petite lettre, le, pour y a moi, encore des facteurs C'est, et c'est le
5: joueur et... euh, type du, 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 du football quoi. C'est, c'est le collectif avant tout Griezmann et c'est, pour moi c'est l'essence du foot, c'est ça
1: et il va peut-être rendre service au Real, parce que mine de rien, avec cette défaite à Villarreal, bah Barcelone <rire> a gardé alors, C'est égalité entre les deux, mais si, bah, si Barcelone gagne contre l'Atletico c'est le Barça qui reprendra seul la tête de, de cette Liga.
3: Et puis, et puis on se doute qu'il doit y avoir quand même une motivation particulière hein. c'est-à-dire que, euh, certes, il est revenu à ses premiers amours, entre guillemets, à l'Atlético, là où ça allait beaucoup mieux. Et Mathias l'a très bien dit, il a, il a confirmé à la Coupe du Monde. Mais ce masque contre le Barça, c'est quand même très spécial. Donc euh, voilà, s'il si, si peut les enfoncer, il les enfoncera.
1: Il n'hésitera pas. j'aurais qu'on passe à l'Angleterre avec Bruno Constant. Euh, alors là, c'est peut-être du rose qu'il faudrait mettre d'ailleurs à la place du bleu sur les maillots de Chelsea. Euh, on s'intéresse tout particulièrement à ce club aujourd'hui, Bruno, parce que bah, depuis le rachat du club de Chelsea, on a l'impression que plus rien ne va. Euh, que se passe-t-il à Chelsea alors on dégringole au classement, il y a un match de cup d'ailleurs demain contre City au passage euh, Voilà, c'est, on a viré l'entraîneur, on en a mis un autre, euh, rien ne va euh, Qu'est-ce qui se passe à Chelsea
6: Alors il se passe, on va commencer par, le, par les transferts Puisqu'il y a trois joueurs qui ont déjà signé à Chelsea euh, cet hiver on, Benoît Badiachi, on le connaît évidemment, joueur de l'ES Monaco, 21 ans 7 ans et demi de contrat, c'est, c'est, c'est presque du jamais vu euh, et 7 les, ans et demi les, c'est, c'est fou, mais c'est pareil pour tous les jeunes qui signaient, notamment un petit brésilien André Santos, 18 ans, euh, 12,5 millions d'euros comme même, hein, euh, qui a signé lui aussi pour un long contrat. Euh, et puis, il euh, y a le petit Fofana, euh, attaquant ivoirien qui arrive en provenance de Moldeux, lui aussi une douzaine de millions d'euros, euh, avec à chaque fois des contrats de 6 ans et demi plus une option de, d'une année supplémentaire, euh, et au total, on est désormais à 13 joueurs recrutés depuis l'été dernier pour un total de 345 millions d'euros. Donc ça, c'est la patte Todd Boehly, C'est sa volonté de faire table rase du passé et notamment de, tous, de tout l'héritage, on va dire, de, de Roman Abramovic. Euh, donc forcément, quand il y a autant de joueurs nouveaux dans un effectif, ça crée des déséquilibres. Euh, et on voit un Chelsea qui est d'ailleurs un peu, en, enfin qui est en grande difficulté en championnat, puisqu'ils sont dixièmes de Première Ligue à 10 points de la quatrième place synonyme de Ligue des Champions. Donc ça veut dire pas de Ligue des Champions l'année prochaine, sans doute. Bah On on commence à se dire qu'il y a peu de chances que Chelsea euh, se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, à moins de gagner la Ligue des Champions de cette saison, ce qui paraît quand même peu probable. Euh, il y a aussi beaucoup de soucis, et on l'a vu dans le, l'équipe qui a affronté Manchester City cette semaine en championnat, les deux équipes se réaffrontent demain en, en FA Cup, il y a beaucoup 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 de blessés, il y a une hécatombe assez invraisemblable, à tel point qu'on peut même composer un 11 type à l'infirmerie. Et, et la blague en Angleterre c'est de dire que l'équipe qui a l'infirmerie est bien supérieure à celle qui joue actuellement. Et quand on voit les joueurs, c'est Edouard Mendy, c'est Shillwell, Fofana, Rich James, Mason Mount, N'Golo Kanté, Loftus-Cheek, et Sterling. Euh, et ça, et ça n'en finit pas. Il y a, c'est, c'est des blessés, mais c'est des blessures de, c'est surtout des rechutes. Et, et ça, quand on se souvient il y a quelques mois de ça, quand je parlais de Bolí, nouveau propriétaire américain, a voulu faire table rase, faut se souvenir qu'il a viré quasiment tout le département médical de Chelsea. Juste pour rappel, Chelsea était sur les dix dernières années, chaque année, dans le top 5 européen des départements médicaux. C'est-à-dire qu'il y avait une staff demandée par l'UFA qui demande au club d'indiquer le nombre de jours de disponibilité de chaque joueur par effectif. Et à chaque fois, Chelsea était l'un des sept clubs européens qui avait le moins de blessures. Donc pourquoi tout changer alors que le département médical fonctionne. Mais c'est comme ça des, des, des choses un peu ahurissantes qui sont arrivées depuis l'arrivée des Américains, qu'on, qu'on appelle un peu les cow-boys. Hein. Euh, notamment une séquence qui avait été euh, euh, sourcée, une anecdote, durant le stage d'avant-saison avec Thomas Tourelle, quand le copropriétaire... Euh, du club euh, londonien, Bead Egbali euh, avait à l'occasion d'une discussion à bâton rompu avec Thomas Torel, il lui avait présenté un papier, une feuille de papier, où il avait dit que ça serait pas mal qu'on joue en, en 4-4-3. Et en fait, il y avait 11 joueurs de champ sur la composition d'équipe sur le papier. Donc on jouait à 12. Et quand Thomas Torel avait vu ça, il avait fait les gros yeux. Il avait halluciné, il s'est dit mais mais dans quoi on est parti Et c'est un petit peu le résumé de, de ce que fait Todd Bowley depuis qu'il est arrivé. C'est du grand n'importe quoi. On dépasse des on dépense des sommes d'argent extravagantes. L'un des derniers exemples c'était Kukurella qui a été recruté à Brighton pour près de 70 millions d'euros. Pour l'instant on voit le résultat aujourd'hui, c'est pas fameux. Il a été notamment coupable sur le but inscrit par Manchester City il euh, y a beaucoup comme ça de choses qui ne, qu'on a du mal à comprendre et on ne sait pas vraiment où veut aller Chelsea et le, le principal fait avait été quand même le limogéage de Thomas Tuchel, euh, qui avait offert quand même la deuxième Ligue des Champions au club et le premier titre de champion du monde du, du club londonien
1: On a l'impression qu'on se fiche complètement Karine de, de foutre une saison en l'air disons les choses comme elles sont euh, après là on part sur du trading joueur de très jeune mais bon avec déjà des sommes dépensées importantes parce que 38 millions pour Badia par exemple ok tu le revends peut-être 60 s'il devient un monstre en, en première ligue, mais c'est pas non plus, tu ne l'as pas acheté 5 millions. Quoi, donc euh, oui, c'est quand même euh, une fortune. Voilà, c'est ça, c'est déjà beaucoup. Euh...
0: Non, mais après, c'est très bien résumé par Bruno. Et d'un côté, c'est aussi rassurant. C'est-à-dire que quand tu fais n'importe quoi, et le football, évidemment, te donne des leçons. Parce qu'il y a aussi, il y a vu le départ de Peter euh, de, de Sedge. Oui. Ça a été qu'une succession de décisions. Tu es milliardaire, tu te permets d'acheter un bijou a le droit, mais euh, quand euh, le nouveau propriétaire a pris Chelsea, Chelsea allait très bien, Chelsea avait gagné la Ligue des Champions juste l'année d'avant, et en plus on rappelle que quand même Roman Abramovic a été obligé de vendre son club et tu fais n'importe quoi et tu vas peut-être rater la Ligue des Champions. Et ouais, ça tu te veux la peut-être un autre
1: depuis... bijou, tu veux pas que la personne à qui tu es ait le bijou de celui qui était là avant. mais mais Non mais
0: sauf que quand tu fais les choses intelligemment, en fait, tu as déjà un bijou et tu essayes de lui rajouter quelques diamants, mais tu euh, ruines pas le bijou pour en reconstruire un autre. Et là, s'ils sont pas en Ligue des Champions l'an prochain, ça sera la première fois depuis plusieurs années et ça sera quand même un vrai couac parce qu'il y a une année où ils n'étaient pas bien classés mais ils avaient gagné la Ligue Europa donc ils avaient pu jouer la Ligue des Champions et ça serait quand même un énorme raté mais je trouve qu'il y a entre guillemets une morale c'est-à-dire tu fais n'importe quoi, tu dépenses en compter parce que dans les choix aussi que le nouveau propriétaire américain avait fait il avait demandé aussi à Tourelle de prendre Ronaldo et tourel avait refusé donc en fait le milliardaire américain il veut juste en fait avoir un petit jouet et faire ouais. n'importe quoi et ne pas respecter le jeu. Et ben voilà, tu es dixième de première ligue. Deux choses, j'envoie un petit texto
1: à Giovanni immédiatement. Cristal c'est pas la peine d'acheter une nouvelle bague, tu rajoutes un petit diamant sur <rire> celle existante et c'est bon, ça fait l'affaire. Hein, quand on as un bijou.
0: Mais si t'as un beau bijou voilà, comme Chelsea, qui est un club magique, tu rajoutes oui. juste un petit diamant. Mais bah si tu... t'as une breloque, <rire> tu casses tout et tu fais euh, le nécessaire pour avoir un beau bijou. Mais Chelsea est un superbe bijou. Monsieur. Et puisque tu parles de Ronaldo, petite parenthèse,
1: euh, là aussi à Al Nasser, c'est extraordinaire. Euh, on a Passer le contrat d'Aboubacar pour pouvoir <rire> intégrer Ronaldo rapidement.
3: Ah bah c'est incroyable.
0: L'endroit <rire>
3: ah bah oui, mais... à 8 joueurs étrangers maximum, donc avec Ronaldo ça en faisait un trop donc du coup, ils ont cassé effectivement le contrat de Vincent Aboubakar qui était quand même leur attaquant euh, titulaire, pour lui dire, bon c'est bon, je te libère des de années. Bon, il a dû prendre effectivement oui. un bon chèque et il doit être content en l'arrivée de partir. Ça. Mais pour permettre à Ronaldo de jouer. Et c'est, ils ont cassé c'est, c'est sur même...
1: les 8 celui d'Abubacar, qui est l'attaquant titulaire, parce qu'évidemment Ronaldo a dû dire, non, mais oui. l'attaquant qui marque les buts, maintenant ce sera c'est moi, vrai. et en gros, j'en veux pas d'autres. Non, mais
6: non,
3: c'est mais incroyable.
1: Le, le monde est fou, Bruno Constant. Ça faute, faute des Anglais, c'est qu'ils ont trop d'argent, qu'ils ont mis trop d'argent dans le football. En oh, bah, pour rien
6: là, pour le Alors, coup. Même s'ils ont acheté un club anglais avec Newcastle. Non mais c'est non. vrai que parfois, là, les... franchement,
1: les quand j'ai vu 7 ans et demi de contrats, oui. 7 ans et demi. Non mais,
0: non. Non. non mais c'est surtout quand dis... Vous avez déjà
1: vu les contrats aussi Enfin moi je crois que
0: 7, 7 ans et demi, je non, c'est du
4: jamais vu je crois. La prochaine prolongation Alors, de ans et demi, sera <rire> pas mal.
3: non mais <rire> à, Par rapport à, à Chelsea, juste un, un, un tout petit mot, euh, c'était pas encore les, les Américains à ce moment-là, mais, euh, mais moi, pour moi, ils ont fait n'importe quoi avec Franck Lampard, c'est-à-dire que Lampard le virait aussi vite, à l'époque c'était là. Oui. Mais tu sais, il non, tu avait non, un
0: gros je défaut Dieu sait que je l'adore, en plus que comme joueur c'était ma passion <rire> mais il faisait très peu jouer à Spilicueta et ça, ah, tu oui, vois, mais... c'est toujours une erreur Et ah, puis tu, ça, tu, ça se passe pas beaucoup mieux tu depuis raison, hein, pour mais...
3: Franck Lampard hein. Oui mais il avait fait de bonnes choses avant il fait, il fait quand même de bonnes choses, moi je trouve que il était resté quoi, 18 c'est mois à peine Moi je trouve que c'était déjà une très mauvaise décision, d'autant que de l'autre côté... C'est facile de dire ça, mais côté Arsenal, Arteta, il a mis beaucoup, beaucoup de temps mmh. à. Trouver, il, est et il est arrivé. Et aujourd'hui, ce que fait Arsenal, c'est grandiose. Donc je trouve que ce n'est pas que la faute des Américains. Ils font n'importe quoi, certes, mais Chelsea, ça fait quand même. Et attention, dans, c'est quand même Newcastle
1: M-. et l'argent des, des Saoudiens également qui ont ouais, freiné Arsenal. Euh, voilà, on va oui. voir. Et oui, on en reparlera 0-0. dans les prochaines semaines de cette lutte entre Arsenal et City, notamment pour le titre de champion pour l'instant, Arsenal qui conserve quand même largement la main. Merci, Bruno Constant. A très vite. Allez, très oui, très Merci. Et bonne fin de journée à vous. Marc, une courte pause direction Bordeaux pour le coup d'envoi de Bordeaux-Rennes, 32e de finale de Coupe de France.
3: RTL Foot,
0: présenté par Eric Silvestro.
1: Avec Xavier Demergue, avec Karine Galli, avec Baptiste Durieu, avec Philippe Audouin au Matmut Atlantique. Les parfums de Ligue 1 ce soir pour Bordeaux, qui est actuellement en Ligue 2 évidemment, et qui accueille Rennes en 32e de finale de la Coupe de France. Une belle ambiance, mais un stade qui n'est pas très rempli. Les Cops sont bien remplis
0: voilà. Ah, il y a 20 000 spectateurs bah, sont dans ce grand Il non, 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 est trop grand le stade, c'est pour ça que ça fait oui, vide.
2: Oui et puis je pense que sur les caméras qui filment le match avec le plan large, malheureusement la tribune qui est en face de la caméra, c'est celle qui est condamnée, en tout cas l'anneau supérieur, ce qui fait que les gens sont répartis plutôt hors champ des caméras. Mais les la, partie, la
1: partie basse est bien remplie, voilà. l'anneau la inférieur basse, est bien
2: rempli. La partie basse est très bien remplie. Et les supporters de Bordeaux sont très nombreux là-bas, sur ma droite, du côté du COP. Et euh, c'est du côté euh, des Girondins de Bordeaux pour la première mi-temps, a priori, puisque les deux équipes se sont disposées euh, à gauche euh, pour les Rennais qui vont jouer en blanc, et à ma droite pour les Girondins. Dites-moi, des Bordelais. Euh,
1: Philippe Audouin, ouais. au sifflet ce soir, c'est pas
3: notre ami M. Gailloux
1: <rire> tout tellement C'est tellement parlé de lui cette saison, notamment à Metz.
0: Euh, c'est bien sûr. et eh oui.
3: Messe Saint-Etienne,
0: Messe Saint-Etienne. Ouais. Et c'était lui aussi euh, qui s'était fait envoyer bouler par euh, Kim Pembe. Mais d'ailleurs, il a fait euh, le tirage au sort en jetant la pièce, mais au sol. Ça se fait jamais, normalement, c'est sur la main. Ah ils le font le plus ouais, en ah bon plus. Ouais, ouais. Parce que je ne l'ai pas vu la ramasser, ça peut être euh, dangereux. Je croyais
1: que, vous, je croyais que vous la ramasser. Non,
0: mais parce que je l'ai regardé, il l'a regardé par terre, les deux l'ont regardé. D'ailleurs, ton capitaine Lacou, il ne savait pas où il devait choisir. Oh, mais c'est pas mon capitaine. Bah, c'est le capitaine de Bordeaux. Ce soir, ce soir tu... on laisse je, je la carte de presse. C'est Bordelais.
3: Bon joueur d'ailleurs, ce capitaine. Comme Lacou, ouais, mais il joue un petit peu moins. Il n'a pas joué contre show bien de les matchs. Il est rentré en cours de match. Mais... Il joue un peu moins. Bon, c'est
1: un moment important pour Bordeaux, évidemment. L'objectif principal, tu l'as dit, Philippe, c'est de, évidemment jouer cette, cette montée en Ligue 1. Ils sont deuxièmes, les Bordelais du, du championnat. Alors, on sait qu'il n'y en a que deux hein, d'accession directe cette année pour la Ligue 1. Donc il faut absolument que Bordeaux reste à cette place au minimum. Mais quand même, la Coupe de France, ça peut être un, un bon moment pour, pour les Bordeaux. Il y a une minute d'applaudissement, d'ailleurs.
2: Exactement et euh, les joueurs euh, en préparant ce match j'avais découvert une déclaration de David Gaulle qui disait euh, qu'effectivement le championnat était dans toutes les têtes mais qu'il avait bien senti dès le début de la semaine que ces jeunes joueurs étaient ultra motivés euh, et, euh, et qu'ils étaient montés encore d'un cran cette semaine à l'occasion euh, des, des entraînements préparant ce match face à Rennes. Ça montre quand même que même s'il y a un léger turnover euh, côté euh, bordelais, avec quand même 5 joueurs euh, qui ont euh, 22 ans ou moins euh, dans le 11 de départ. Alors on sait que c'est une équipe jeune à Bordeaux euh, cette année, mais il y a un petit peu de turnover euh, également ce soir. Et euh, du côté de. De Bordeaux, et eh bien on va quand même jouer évidemment le coup à fond. D'autant plus que c'est à domicile. David Guion il avait fixé un objectif en Coupe de France cette saison pas d'élimination contre une équipe hiérarchiquement inférieure et offrir aux supporters bordelais une belle affiche face à un club de Ligue 1. Ben voilà, elle est là, cette belle affiche et c'est parti à l'instant avec le coup d'envoi donné par les Rennais. Et
1: cette belle minute
3: d'applaudissement qui avait vraiment été nourrie, hein, Xavier. Oui, et puis le, vous savez que le club aujourd'hui s'appuie beaucoup sur le centre de formation et voilà, ça a été une... un vrai drame. Une très triste nouvelle Ruben Coutran un jeune joueur de, de 20 ans simplement qui a été formé au Girondins de Bordeaux qui avait quitté le club en, en, en juin dernier qui est, qui est décédé on n'a on a pas su davantage de, de choses sur les raisons malheureusement quand, le pourquoi mais en tout cas il est décédé ça a touché tout le groupe tout le club et là on a vu le, notamment Tom Lacou qui me connaissait très bien qui était très proche de lui et beaucoup de jeunes joueurs l'étaient donc euh, moment compliqué
0: Allez
1: pourquoi pas pour les Bordelais lui rendre aussi un bel hommage en, avec une qualification en 16 e face à, à Rennes c'est parti donc dans ce match entre Bordeaux et Rennes
4: oui juste la disparition de Modeste Mbami aussi ancien joueur de l'Olympique de, de Marseille et du Paris Saint-Germain qu'on a, qu'on a appris il y a, il y a quelques minutes c'est début d'année une fin d'année qui était terrible pour la mort de, de Pelé mais le début d'année est tout aussi terrible également oui
0: puisqu'il était jeune enfin, est... oui bien sûr
1: j'ai une image de lui avec ses gros humeurs euh, au, au camp des loges les grosses voitures <coughs> Bon, bah... Décédé à l'âge de, de 40 ans. En effet, euh, triste nouvelle, les, les décès se multiplient. On va se concentrer sur le match, évidemment, Bordeaux-Rennes. Le hashtag premier buteur RTL, on ne l'oublie pas. Qui va marquer le premier but, Philippe Audouin, de ce 32e de finale de Coupe de France
3: ah, Je vous annonce Guiri. Guiri, c'est noté. Euh, David Hachvili.
0: Bourigeau, l'homme qui a marqué le but de la victoire le week-end dernier.
3: Bourigeau, quel but euh,
4: Jérémy Doku. Ah oui pour ton pari. <rire> oui, <pas> <rire> non parce que parce que j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'il marque mais il, il lui manque ça à Géry. Moi je veux dire Flavien. Eh ben, hein. Flaviente Et Lucas dans le prédateur.
1: Dis pas Barcola qui a marqué son premier but en pro avec Lyon. Et Dipa. Embrasse. Dis pas Martin de Deux contre Messi. <rire> <rire> on va dire Doku Doku aussi. Allez euh, Bordeaux qui a plutôt bien débuté sa rencontre.
2: Hein. Exactement. C'est un donné Tu l'as donné. Ça part bien pour Bordeaux qui hérite même d'un coup franc à proximité de la ligne de touche, mais tout près de la surface de réparation rennaise. Tous les Bretons sont revenus défendre dans leur surface de réparation pour protéger Steve Mandanda, le vice le champion du monde. Le coup franc qui va être frappé au premier poteau. Ouh Il était oublié par la défense rennaise. Le défenseur Stian Gregersen qui était monté et au premier poteau. Personne pour le gêner côté Breton et la tête de Greg Arsène qui passe à côté. Un petit oubli défensif là quand même pour les joueurs de Bruno Genesio qui pour le moment laisse les Girondins prendre l'initiative du jeu. Et la sortie de but qui va être jouée par Seb Mandanda. Il est à sa gauche Théâtre, à sa droite Wu et finalement il envoie le ballon en direction de la, sur- de la moitié de terrain bordelaise sur la tête de Guiri. Et euh, les, euh, le ballon qui voyage dans les airs avant de terminer sa course en touche en faveur de Rennes à proximité de la ligne média.
1: Je n'avais pas trop fait attention, mais il y a un joli petit copre René aussi hein, ouais. qui a fait des oui. déplacements pour ce.
3: Alors, il y a eu un arrêté, je crois, Philippe, hein, de la part de la préfecture de, de Gironde hein, par rapport à ça. Je trouve ça quand même incroyable. Arrêté. au limité oui, oui pour, pour, pour encadrer le déplacement, ils avaient peur du déplacement des, des Rennes à Bordeaux et, et pour empêcher toute personne qui euh, se distinguait par un maillot Rennes dans le centre-ville de Bordeaux aujourd'hui. Enfin, Je, je trouve ça quand même hallucinant. Quoi, mais il n'y a pas d'antécédent particulier il, il y a eu deux ah. trois petits soucis entre Ultra euh, il y a quelques années, hein, Philippe, c'est ça, mais bon. En vrai, oui, mais c'est pas. En tout cas, bien ils bien sont bien là. là.
1: C'est déjà bien qu'ils soient là et
0: qu'il y a un oui, petit carré rouge et noir. Tu fais un petit week-end à Bordeaux, c'est sympa. Tu vas jusqu'au Cap Ferré, tu vas avoir un petit match de foot et tu vas rentrer chez toi. Ouais. Bon il pleut
3: mais... Oui, ben, faut faut absolument, la... hein,
0: à Bordeaux je crois que j'y suis allé il pleuvait il faut, bon. faut trouver
3: la route hein, pour aller
0: euh, oui. ah ben moi j'aurais fini à mon avis à Limoges <rire>
1: <rire>
3: euh,
1: allez Rennes qui met un peu le pied sur le ballon
2: et je, vous, je vous confirme que la météo est bretonne hein, ce soir euh, en Gironde non, il
3: peut jamais euh, c'était,
2: c'était pluvieux toute la journée on m'a dit qu'hier il faisait beau alors je veux bien le croire mais bon euh, aujourd'hui j'ai pas vraiment vu le soleil de toute façon, je crois et que ça va être euh, pour
1: toute la France hein. C'est, bah, j'ai écouté euh, Valérie Quentin ce matin euh, sur RT dans la matinale de Stéphane Carpentier et elle a dit il, il fait beau jusqu'à euh, début d'après-midi et après ça arrive à la perturbation même dans sur... le sud et alors sauf peut-être l'extrême oui. euh, sud mais Chez nous il fait toujours beau et puis il, faut, il y a de la de la neige en montagne c'est important il n'y a pas de neige il faut, il faut qu'il neige non, je oui.
2: crois qu'on en a même pour toute la semaine avec la pluie alors comme ça euh, on va on va se réconforter avec un, un bon petit match de foot. En tout cas, on l'espère. Les Rennais qui euh, multiplient les passes là, sur leur première séquence de possession. Avec deux coups qui a donné derrière pour Sheka euh, Qui a tenté de renverser à droite pour son capitaine euh, Traoré. Mais interception de la défense bordelaise. Et euh, c'est David Hagioli qui a réussi à protéger son ballon. Et il gagne la touche. On est dans la moitié de terrain euh, bordelaise. touche qui va être euh, jouée par euh, le jeune Gabonais Jacques Écomier, euh, qui euh, a deux solutions avec David Hatchvili devant lui Mais finalement il a choisi la tête de Maya C'est Rennes qui récupère le ballon en milieu de terrain Avec un mouvement qui s'enclenche maintenant Jérémy Decou qui remplace Martin Terrier Le malheureux Martin à Out malheureusement pour plus de six mois Suite à sa blessure grave contractée lundi face à Nice Le ballon dans la surface de réparation bordelaise Avec Guirica qui a ressorti pour deux coups Le centre en rentrée de Dekou qui est contré par Greg Arsen Et ça repart pour Bordeaux avec Elis euh, euh, qui était venu défendre qui a et tout de suite envoyé ce ballon loin devant touche à suivre pour elle
1: Doku donc titulaire évidemment qui profite lui euh, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres de la blessure de taille et je, je pense aussi sous les manas ça devient quoi Parce...
3: sur le banc. Ouais, il est savais. toujours sur le banc ah oui, il est, est souvent sur blessé le banc, mais... hein, c'est... ils ont Alors, même un que... point commun les deux Doku et lui ils sont quand même très très Alors, souvent blessés
2: Doku est plus souvent blessé oui, oui, mais...
3: que, oui, oui, c'est vrai, que, que
2: sous les manas et, et j'ai, moi j'ai énormément de frustration avec Jérémy Doku parce qu'on a quand même vu ce dont il était capable lorsqu'il pouvait enchaîner les matchs, et là, euh, si son physique tient, on l'absorbe. Oh là oh, le beau une 2 avec justement deux coups dans la surface qui remet devant le but de bordelais. C'est dégagé finalement par la défense girondine, les rennais qui commencent à avoir l'emprise sur le match. Même si là, c'est David Adjulie qui lance la contre-attaque pour Bordeaux. Il est tout seul côté gauche, mais il est tout près de la surface. Il a réussi à passer ou David Adjulie qui avait réussi à emmener ce ballon très loin et finalement son centre qui est contré dans la surface rennaise La relance de Bourigault pour Guiri et le ballon gagné en milieu de terrain par Tom le jeune capitaine Bordelais et Piringuel maintenant qui réoriente le jeu et finalement il revient euh sur ses pas pour transmettre à Sergio et c'est intéressant ce qu'on a vu parce que les Rennes étaient menaçants et la contre-attaque immédiate des Bordelais euh ne l'était pas moins
0: Et Petite question, la pelouse a l'air quand même assez mauvaise, non Il y a pas, pas mal de trous
2: Oui, je trouve que pour un début de match, elle est déjà abîmée Effectivement. Là, tu
3: l'as dit, euh... qu'il pleut beaucoup à Bordeaux. Mais,
0: bah ouais, mais Xavier, il faut travailler ça. Hein. C'est une une bonne pelouse, c'est important. Oui, bien sûr.
3: Bon, on ne va pas rentrer dans, dans l'étude des sols, mais c'est vrai que là où est le stade, euh, Bordeaux Lac, à côté du lac, du mm. bah, parc des Expositions, le, le sol est très compliqué, très capricieux. Donc, c'est donc et très... et la belle ouverture de, de Franck Sergio
2: la belle ouverture de Franz Sergio Elis au centre à venir devant le Et Oula reprise de la poitrine qui filme vraiment très peu à côté. Oui de Maja très peu à côté du but de Mandanda où il la reprise comme elle venait de la poitrine parce que il était en pleine course et l'excellent réflexe instinctivement il a bombé le torse pour. Tenter de détourner ce ballon au premier poteau. Et Mandanda était peut-être sur la trajectoire, mais en tout
1: cas, c'est pas passé loin. J'adore ces gestes d'avancante comme ça, p- ou qui prennent avec peu importe la partie du corps, mais s'ils savent que c'est la plus efficace pour éventuellement se procurer une occasion. Hier, Everton avait égalisé contre Manchester United en Cup comme ça. Ça a été refusé pour un hors-jeu, mais c'était un peu le même style. Il avait coupé au premier poteau l'attaquant euh, euh, pour, euh, pour marquer de la poitrine. C'était, c'était Calvert-Lewin. C'était Calvert-Lewin. Ouais. Et, euh, et là, pareil, le geste de Maja est très beau.
3: Hein. Le geste est parfait, et tu as raison de le dire, d'insister là-dessus. Souvent, on se complique les choses et, et là il sent que c'est de la poitrine qui peut être le plus dangereux et il met la poitrine en, en orientant le corps et ça passe vraiment très 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 proche du, du montant gauche de, de Mandanda et,
2: il y a un René à et terre vous et vous oui il y a un René à terre J'ai pas réussi à l'identifier et euh, vous qui avez les images est-ce que Mandanda
3: était sur la trajectoire euh, oui je pense quand même Mais ça va vite quand même hein. ouais c'était pas sûr sûr ça, ça va quand même assez vite mais. on euh... et... peut-être un peu d'explosivité en début d'année
0: c'était Mandanda oui je me posais cette peu question défaite. Il
3: <rire> bah, y, y a des joueurs comme ça, très souvent, quand ils reviennent après des, des coupures. Ils euh, font le yo-yo. Surtout des coupures comme ça, de, où il y a ces, ces fêtes de Noël, coupures hivernales, on a tendance à, à bien, bien manger même, pendant ces fêtes. Ouais, Donc, euh... C'est Sheka, je crois, qui est au seul nom. Oui, c'est Sheka. Sheka. Ouais.
2: C'est le Portugais qui euh, a pris un coup et qui se fait soigner sur la pelouse. Alors, euh, euh, s'il devait sortir, ce serait sans doute Hugo Chocou qui rentrerait. Euh, mais pour le moment euh, il est allongé sur le dos c'est la cheville
0: droite visiblement
3: et, et on parlait d'une équipe quasi-type côté, côté Rennes, on voit bien que du côté de, des et Blancs et des Girondins de Bordeaux euh, l'ambition et l'objectif premier ça reste le, le championnat, c'est-à-dire qu'il il faut impérativement remonter, on a beaucoup parlé de cette saison à 4 descentes, à deux montées directes et, euh, et c'est vrai que ouais, ils sont dans le coup pour l'instant, ils ont gagné un match important contre Sochaux qui leur, leur permet de, de rester devant les Sochaliens, derrière le Havre toujours malheureusement Deuxième hein mais, mais ils sont deuxième ils sont bien c'est installés, de... Johan Je... mais... bah, Barbet capitaine, titulaire habituellement en défense central et de touché un peu au genou dans ce match contre Sochaux, il, il est absent du groupe on rappelle les absences pour cause de suspension de Gaëtan Poussin, de Logan de Laurier chaubé qui est un, un vrai bon joueur aussi, issu de centre de formation, qui, qui a pris un carton assez bête d'ailleurs dans ce match face aux, aux Sochaliens, et voilà, il y a pas mal d'absences pour cause de blessure. Et la
2: belle occasion à venir peut-être pour Bordeaux avec David Tadjividi dans la surface de réparation, balle au pied, petit passement de jambe, il repique dans l'axe, oui il est intéressant David Tadjividi dans ce début de match, il est ressorti complètement à le poser le centre devant le Burené, et encore une reprise qui passe de peu au-dessus du but de Steve Mandanda, les Renais qui se font chahuter défensivement parce que là, c'est Écomier qui était monté aux avant-postes et qui était à la réception de ce centre deuxième poteau. C'est lui qui a été le plus prompt, le plus engagé pour reprendre ce ballon. Ça et gagner deux son fois duel, que ça vient c'est... de la
0: droite, les centres intéressant. Et les deux occasions les plus chaudes, c'est effectivement des occasions bordelaises. C'est une très bonne anthème de match.
3: Et très très bon centre de Bokele. On a vu la qualité effectivement de, du pied pour mettre ce, ce ballon dans la surface de réparation c'est mort. Ouais, ouais. La cheville, là, il est trop mal
2: Exactement, il vient de se remettre au sol Changement à venir après seulement 11 minutes euh, Côté René, alors chez K, on l'imaginait euh, Il avait été plutôt annoncé sur le banc euh, Et on annonçait plutôt Hugo Chocou comme titulaire Donc a priori Bruno Genesio va sans doute faire appel à son jeune euh, milieu de terrain Hugo choku en lieu et place de... Cheka euh, en milieu de terrain Bruno Genesio qui en profite pour donner des consignes à Théâtre
3: on voit moins Désiré doué sinon ou... il revient de blessure ouais, il, c'est ça, il, il, a été il est dans le groupe hein, là, oui. ce soir hein. oui, oui, oui,
2: oui oui oui, il est dans le groupe et il a été blessé effectivement oui. fin d'année 2022 et euh, Désiré Doué, c'est, c'est vraiment une petite pépite, ah,
3: hein, c'est, c'est, une pépite. c'est le talent c'est le talent et, et,
2: et, et il est beau à voir <rire> jouer qu'est-ce qu'il est élégant et euh, Désiré Doué et il a un petit frère également qui est dans le groupe pro, qui est sur le banc d'ailleurs, oui. ce soir. Gala, doué, et euh, ils portent bien leur nom, tous les deux. <rire> les Cheka il va sceller sa place donc comme prévu
3: On commence à faire beaucoup hein, même s'il si y a de la qualité dans le groupe on sait il y a une vraie richesse d'effectifs au, au stade Rennais mais euh, la perte de Martin Terrier ouais. euh, malheureusement euh, de Santa Maria qui a été blessé qui revient petit à petit hein, il, il donne des messages très positifs je trouve, sur les réseaux sociaux en disant qu'il est en train de revenir il, euh, tout doucement mais ça va prendre encore bien sûr beaucoup de temps euh, là tu perds Cheka, bon, je pense que c'est moins grave mais quand même il euh, bon, y, y a quand même de la réserve parce que Gochuku c'est un jeune joueur mais il, oui. il, peut, il peut jouer occuper ce rôle de sentinelle. Euh, voilà il y, y a beaucoup de joueurs qui ont de la qualité.
0: Et à Ren, pardon Rennes il se pose la question justement de chercher un attaquant ou pas euh, en plus vu que Martin Terrier Mais on Terrier... ne
1: précipitera pas. Ouais.
0: Voilà bah, oui, tu, tu dois toujours dis, dire ça.
1: Tu envoies un signe de ne oui. nous donner pas des prix astronomiques parce, parce qu'on va parce que, pas que se... si tu dis
0: j'ai une enveloppe de 40 millions pour un petit attaquant bon.
3: Mais ou Lyon qui
0: nous a dit le montant de l'enveloppe.
3: On dit, on dit de l'or, non
2: euh, Attention, mal, euh, hein. Jérémy Ducou qui s'échappe le long de la ligne de touche côté gauche euh, sur euh, l'atta- de l'attaque rennaise. Il euh, arrête sa course, il rentre dans la surface. Il transmet ce ballon. Elle est belle cette passe. Euh, pour b- euh, Bourigeon au milieu de terrain et finalement on combine euh, dans la surface. C'est un peu euh, compliqué pour finir là ce qu'avait tenté les rennais. La combinaison avec euh, Jérémy Doku au départ a été intéressante et Bourdieu a tenté euh, Flaviente plutôt a tenté de lui remettre Il aurait
1: dû dû frapper Flaviente sur la passe de Doku, 0-0 après 13 minutes entre Bordeaux et le Stade Rennais courte pause, retour Foot. RTL Foot c'est jusqu'à 23h
5: RTL Foot
0: présenté par Eric Silvestro.
1: 21h sur l'antenne de RTL Nous sommes en train de suivre Bordeaux-Rennes Dernier 32 e de finale de cette journée De samedi avant les derniers Demain évidemment nous aurons l'île 3 en intégralité Demain soir à 20h45 Ça nous permet de rappeler les principaux qualifiés du jour Parce qu'il y a de belles surprises Baptiste Duric. Exactement notamment l'Olympique de Strasbourg Club de Régional
4: 1 qui a sorti Clermont, Club de Ligue 1 au tir au but Et qualification également du Puy-en-Velay Club de National qui a sorti l'OGC Nice Qualification de temps Club de National 3 face à Amiens Club de Ligue 2 et Rodez qui s'est imposé au tir au but face à l'AS Monaco, mené 2 à 0. Rodez mais qui est revenu de partout et qui s'est imposé là aussi au tir au but. Les autres qualifiés, on a Lyon, Marseille, Lens, Brest et notamment également le, le FC Nantes tenant du titre qui faisait aussi son retour à la compétition
1: aujourd'hui. Et vous entendrez différentes réactions évidemment à la mi-temps de ce bord de sur les matchs de l'après-midi. Bord de donc 15 minutes, Philippe Audouin 0 à 0, match relativement équilibré.
2: Oui et puis euh, les Rennais... Euh... Euh, lorsqu'ils ont le ballon, le garde assez longtemps, là c'est Traoré qui est sollicité par Borigio, mais il y a hors jeu euh, pour euh, le capitaine Rennais et à l'inverse, euh, Bordeaux n'hésite pas à piquer dès qu'il a le ballon notamment euh, en contre, c'est souvent passé par euh, David Tchvili côté gauche, mais euh, les deux centres les plus dangereux sont venus euh, du côté droit David Atvili justement là, il euh, propose sur son côté gauche et c'est Wu qui assure la couverture pour euh, la défense rennaise relance de l'ancien L'ancien pour Borijo, le bon pressing des Bordelais dans la moitié de terrain bretonne qui permet aux Girondins de gagner ce ballon touche à suivre pour les joueurs de David Bion sous les yeux de Bruno Gelesio dans la moitié de terrain euh, Rennais la touche euh, qui va être jouée par Ecomier euh, euh, l'un des nombreux jeunes de cette équipe euh, lui qui est euh, Gabonais Donc, on n'est pas forcément titulaire on, on pense plutôt à Nsingba qui est habituellement la titulaire en défense
3: ah, mais ils font tourner hein, Philippe hein. ils font, ils font vraiment tourner on parlait de Barbé qui n'est pas dans le groupe mais euh, Ignatenko qui est un joueur très important au milieu de terrain euh, oui. euh, ukrainien qui est et qui est sur le banc tu parlais d'Ensimba d'Ilan Bakwa des joueurs qui sont habituellement titulaires donc euh, c'est bien c'est pour ça
2: que je vous disais en début de soirée que David Guion avait en tête ouais. euh, la, la remontée en Ligue 2 qui est l'objectif prioritaire mais les, les joueurs qui sont sur le terrain et ils le montrent dans ce premier quart d'heure euh, sont eux déterminés à jouer leur carte à fond et puis à, pour certains bah, l'occasion de se mettre en valeur et de montrer des choses euh, elle était belle cette transversale à l'opposé mais finalement en une touche ce ballon est trop long il était destiné à Albert Ellis et c'était Bokele qui qui avait tenté de donner à son attaquant de l'intérieur du pied, alors que ce ballon arrivait à mi-hauteur. C'était ambitieux, mais c'était bien tenté quand même. Et le jeu se déploie maintenant sur le côté gauche avec la Flaviente, servi par euh, Jérémy Doku, mais la belle couverture de Kregersen, l'international norv- norvégien euh, qui a dégagé en touche-touche pour les Rennais à proximité j'ai... de la surface de sur réparation bordelaise.
1: Durant les fêtes, j'ai regardé un ou deux matchs de Bordeaux, les matchs du Boxing Day là, de Bordeaux en Ligue 2 et Greg Harsen, je trouve qu'il est, il a, il a monté le curseur.
3: Oui, ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est, on a vu très vite quand il est arrivé ses qualités athlétiques mais, euh, mais là, il est de plus en plus régulier. Il a une bonne relance aussi. je,
1: là, je l'ai trouvé pas ouais. mal. Et,
2: et Jérémy Doku, joli geste technique sur la côté gauche, le centre de lignes et c'est... Euh... France Sergio, qui était à l'entrée de la surface, qui a réussi à écarter le danger. Le ballon qui est maintenant à proximité de, du rond central. Théâtre, là, en difficulté, dans les airs. Et euh, David Adjvili qui ne peut euh, récupérer pour euh, son équipe. C'est donc Rennes voilà. euh, qui repart avec euh, Bourrigeau, côté droit, qui va accélérer, qui a finalement choisi de donner euh, à Mayer. L'Ovre Mailleur qui repique dans l'axe le centre du Croate. Il est beau ce centre. Non, finalement, il est intercepté de la tête euh, par euh,
3: Pokéle. Le danger est écarté.
1: La sortie de France Sergio avec une petite talonnade euh, en tournant légèrement sur les même euh, techniquement c'était beau hein, c'était, osé, ouais,
3: c'était, de... c'était beaucoup plus réussi que le, le contrôle d'Albertelli juste après hein, qui a cherché à mettre ce ballon ça a fait une petite chandelle Albert Ellis, c'est terrible parce qu'il a quand même bien dépanné au Girondins de Bordeaux ouais, la ah, saison dernière en marquant des buts je trouve importants en l'attaquant Rien et, et là on a très compris que Bordeaux a là... Comme beaucoup de clubs besoin d'argent. Ils l'ont placé sur un liste des transferts très tôt dans la saison et ils, voulaient, ils comptaient vraiment plus sur lui. Il ne joue quasiment jamais en Ligue 2. Il entre juste des petits bouts de match. Quand Philippe parlait l'importance pour certains de se montrer, c'est se montrer aussi pour peut-être intéresser certains clubs. Et c'est l'objectif prioritaire de Girondin de Bordeaux sur l'attaquant hondurien Bertellis.
0: Et tu parlais de Greg Ersen, Eric. Ils ont une bonne défense hein, cette année. Bordeaux, bon là, c'est ouais. pas Poussin dans les buts qui est normalement le, le titulaire, mais honnêtement, que ce soit le gardien ou la défense, ils prennent très peu de et en Ligue 2, en plus, pour espérer monter, c'est quand même un, un atout très très important.
3: C'est la deuxième meilleure défense de, de Ligue 2 oui. avec 11, 11 buts encaissés en derrière match. le Havre. Le Havre, 6, simple, c'est simplement. C'est
2: la patte David Guion. Hein. David Guion à Reims, il était déjà le coutumier du fait. Avec Reims, il avait l'une des trois meilleures défenses de Ligue 1 chaque saison. Ouais,
3: mais il avait 10 c'est assis vraiment. aussi en, en Ligue 2. Donc c'est pour ça qu'il avait fini c'est la meilleure défense de, de Ligue 2 à l'époque.
2: Et, et, et attention à ce centre de Traoré! Tourné au premier porto, corner à suivre pour euh, le stade rennais. Et c'était Mwanga qui était positionné au premier poteau qui a pu euh, mettre ce ballon en corner. Le corner qui va être frappé par Benjamin Bourrigeau sous les yeux du cop girondin, d'où quelques euh, sifflets. Ils sont nombreux, les euh, ultras euh, de,
3: euh, de Bordeaux. Les ultramarines,
2: les ultramarines, j'avais un doute, c'est pour ça que je me suis dit, dans le doute, abstiens-toi. C'était la première règle qu'on m'a appris dans ce métier. Tu vas bien. Et merci, merci Xavier. <rire> Et le corner frappé au deuxième poteau pour Jérémy Doku qui perd ce ballon. Et c'est David Alchili qui lance sa contre-attaque. Ah, la conduite de balle est trop longue pour le petit géorgien et Rennes qui peut intercepter et repartir avec Mayer sur le côté droit. Mailleur qui finalement revient à l'intérieur. Hugo Choku qui réoriente le jeu à gauche avec Flavien Tay, l'ancien angevin qui a transmis à Jérémy Doku. Doku qui. Dona Melling, Hugo Chocou, encore une séquence de possession avec des passes qui se succèdent côté René. Pour le moment, tourne autour de la défense. Bordelaise, Hugo choku qui euh, va revenir cette fois à droite avec Benjamin Bourigeot, le centre peut-être à venir, il y a un appel de balle de son capitaine à Marie Traoré et la passe de euh, Bourigeot qui a été contrée, Traoré qui a pu euh, redonner derrière et c'est Hugo choku qui va relancer de l'autre côté avec Théâtre
1: je dis 0-0 toujours après 22 minutes, je vous donne une petite nouvelle quand même qui est pas très rassurante même s'il n'y a pas de grosses inquiétudes euh, le milieu de terrain de hier vous savez Almik Moussa Ndiaye oui. qui a été percuté par Eric Bailly euh, se
0: mêle au oui. niveau du pectoral il hein, prend le pont en avant qui a pris carton rouge d'ailleurs sur l'action sorti euh, sur Sivière et qui a Bailly. tout de suite euh, euh, été transféré à l'hôpital
1: voilà mais il voulait pas en fait il voulait continuer à suivre le match et finalement il était quand même transféré à l'hôpital il est en réanimation euh, par précaution mais il est quand même euh, en réanimation euh, sous surveillance. Euh, c'est vrai que l'image est assez ah ouais. impressionnante.
0: Impressionnant. Euh, du crampon d'Eric Bailly qui, qui touche le pectoral, hein, vraiment un juste... Sous Et surtout le coup. tu dis Eric Bailly qui est un joueur très expérimenté, mais... Pourquoi il fait ce geste Qu'est-ce qui lui passe par la tête
1: Et voilà, donc euh, bah, il est admis en nations Alors, par précaution, encore une fois, hein, pour ne pas alerter non plus plus que. Mais on va surveiller ça. Il euh, y a quand même aussi des blessures. Il y a celle de Palois, on l'a dit. Euh, bien
3: sûr. Avec Après, on, on rappelle aussi qu'il n'y a rien de, de, de volontaire. Hein, là non, non, bien c'est sûr. Vrai, c'est que, voilà, c'est il n'a il, il, il pas pu maîtriser son geste. Et c'est à, c'est à la, la
0: mi-temps, temps, le a... joueur de hier qui a été interviewé oui. l'a d'ailleurs très bien dit en disant c'était pas du tout volontaire, c'était pas méchant, etc. Il
3: puisse excusé à plusieurs reprises. Il était à son chevet, vraiment. Sur le, sur le terrain il, lui aussi il a dû se dire mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour mettre le pied à cette hauteur-là il n'a pas vu il n'a pas vu arriver ça c'est sûr mais...
1: l'OM qui c'est s'est qualifié 2-0 face à, au club de hier de National 2 On mais revient... d'ailleurs
0: il va prendre beaucoup de matchs de suspension non Eric je Bailly je que... crains que son geste lui vale ah. au moins est tout le de 3 matchs et attention la première et
2: c'est dedans avec Benjamin Bourillo. Lancé depuis le rond central, plein axe. tel un avant-centre. Le contrôle parfait de Benjamin Bourigeau qui lui permet de se présenter seul devant strazek Et la charnière bordelaise qui s'est complètement fait surprendre sur cette longue ouverture. Et ça fait 1-0. But de Bourigeau après 23 minutes. Quel joueur
1: qui confirme saison après saison. Euh, voilà, fin de la qualité Quelle bénédiction de pour Les
2: Rennes qu'il ne soit pas parti alors qu'il était à un an oh de la fin non, de son non, contrat non, 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 alors j'aimerais, a, j'aimerais bien
1: savoir d'ailleurs Philippe euh, s'il n'a pas eu les offres qu'il espérait oui. si Rennes a été très intelligent et lui a offert vraiment un bon contrat euh, ou s'il a aussi eu peur d'une expérience euh, même s'il voulait aller pourquoi pas en Espagne par exemple mais, mais il n'a pas eu les offres qu'il espérait voilà, il n'a pas eu les clubs Exactement. qu'il espérait oui, mais alors exact. dans ces cas-là il y en a beaucoup qui partent quand même soit pour l'argent en Angleterre, soit pour je trouve que dans ces cas-là Rennes qui a un projet ambitieux qui est structuré qui a de l'argent. Euh, évidemment c'est bien pour eux de l'avoir gardé parce qu'on l'annonçait vraiment partant à 100% libre euh, c'est quelqu'un euh...
3: d'intelligent c'est quelqu'un de euh, de, de, de sensé hein, Benjamin Bourillo, et il savait qu'il pouvait avoir une belle saison aussi avec le Stade René il, il avait vraiment envie à l'origine de rejoindre l'Espagne euh, c'est l'Espagne, vrai que c'est ouais. un championnat qui, qui l'a, l'a toujours, lui a toujours donné envie quel euh, joueur mais là, là le but parce que l'appel où il longe il longe et il repique même il fait un, un appel en arc pour repartir la qualité du contrôle la qualité de la frappe derrière, c'est, c'est exceptionnel. C'est un joueur fantastique, Benjamin Bourigeaud.
1: L'ouverture de théâtre était belle aussi. Oui,
3: L'ouverture est belle, c'est vrai. Mais en oui. deux trois touches pour se l'emmener. Derrière, il ouvre le pied parfaitement. C'est un et joueur un exceptionnel. devant
2: Le but de, de renvoyé finalement par la défense Reinez Et au tout départ, Franck Sergio, euh, il y avait quand même une possibilité avec un, un boulevard qui s'offrait pour Bokele qui était le long de la ligne de touche. Et, et à force de porter son ballon, je me suis dit, il l'a vu, il va finir par lui donner. Eh bien non Eh bien non Il a été mettre ce ballon là il y avait le plus de défenseurs rennais, alors que Bokele avait ensuite un boulevard pour s'approcher de la surface et, et pouvoir adresser un centre dangereux. Et là, je suis un peu étonné quand même que Franck Sergio euh, ait fait ce choix-là.
3: Juste pour revenir au, au but de Benjamin Bourrigeau, ça Et nous là, en a...
2: revanche, elle est belle L'ouverture de Franck Sergio pour Elis Oh On est tout près d'égalisation, c'est pas fini Avec le sauvetage Double sauvetage sur la reprise de David, David Advini avec Mandanda. Après que son défenseur est détourné devant lui, Mandanda qui met les deux points sur sa ligne. Oh, quelle occasion pour Bordeaux parce que là, à l'origine, l'ouverture de Franck Sergio au revanche, elle est parfaite. C'est Elis qui est sollicité, si je ne me trompe pas. Et qui voit son tir passer devant le but C'est sauvé, ça ne sort pas en sortie de but ni En corner, c'est remis dans la surface Et sur la deuxième frappe de David Adjvili. Il y a un double sauvetage Rennais Un défenseur et ensuite Mandanda sur sa ligne de corner pour Bordeaux Qui est frappé, qui est renvoyé par la défense bretonne Ça revient avec Pierre Lacou Qui va euh, adresser un centre de l'extérieur au deuxième Il était beau ce centre Et c'est encore un corner pour Bordeaux et eh bien... Le Rennais n'a absolument pas refroidi les ardeurs Girondines. Au contraire, la réaction est extrêmement intéressante pour les joueurs de David Guion. Le, avec centre, euh,
3: le centre de Tom Lacou, euh, de l'extérieur. Euh, exceptionnel.
2: Excellent centre de Lacou, effectivement, de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est euh, beau, le
3: centre pied. de l'extérieur oh, Il, il s'est rendu euh, un très beau, beau geste
2: et le corner qui est renvoyé de la tête par Melling ça revient avec un ballon mal donné par Piringuel et il y a une faute en milieu de terrain sur l'ovro ça va permettre aux Rennes de sortir de leur moitié de terrain
3: et pour revenir au, à ce qu'on évoquait sur Benjamin Bourigeau non seulement Karine a été, a été parfaite parce qu'elle avait le premier buteur
0: merci le abstract, de le rappeler, c'est buteur, très Benjamin important
3: Bourigeau, mais vous, ça ne vous aura pas échappé le geste de Benjamin Bourigeau la célébration du, du joueur de fléchette, vous avez vu
0: Oh, je ne l'ai pas vu
3: Martin Thierry. oui j'ai compris
0: mais je ne l'ai pas vu
3: la spéciale
0: je ne l'ai pas vu son, sa petite dédicace oui, puisqu'il faut rappeler que Martin Terrier, lorsqu'il marquait mmh.
2: euh, célébrait ses buts en mimant un jet de fléchette donc euh, forcément forcément c'est un but qu'il dédie à son copain Martin Terrier, euh, malheureusement absent des terrains pour plus de six mois suite à sa blessure euh, lundi face à Nice ça c'est un vrai coup dur pour le Stade Rennais parce qu'au-delà de son efficacité c'était l'inspiration même du jeu et euh, bah avec euh, Doku et Suleymana ce ne sont pas les mêmes profils mais il y a quand même il y a quand même euh, de quoi faire
1: bah, euh... là de toute façon pour Terry, on le reverra au mois d'août pour la reprise il ah aura, oui. aura, il aura même quoi, du coup huit ouais. mois ah, oui. c'est, normalement c'est vrai que maintenant avec les techniques d'opération d'aujourd'hui euh, le ligament croisé c'est souvent six mois pour pouvoir reprendre alors pas pour être au top évidemment mais pour c'est pouvoir ça, reprendre donc là on peut peut-être imaginer que dans son malheur les deux derniers mois de reprise seront pendant la Justement, la préparation estivale et la reprise du championnat. Donc, ce sera peut-être un, voilà, un moindre mal pour lui, parce qu'on arrivera à quasiment huit mois euh, au moment où le championnat débutera. D'ailleurs, le championnat débutera avec une semaine de décalage par rapport à, aux années précédentes. Hein. On, ce sera le mi-août. 13 août. Voilà, le 13 août pour la reprise du championnat de Ligue 1. Ah oui, effectivement, 2023, 2024, en général, c'est 4-5 août, enfin, le premier, premier week-end d'août. Mais la finale
0: de Ligue des Champions, par exemple, est tard. Elle est en le juin.
1: 10 juin. Oui. De mémoire, je crois que c'est le
0: 10 juin. Je sais que c'est en juin hein, la date, j'ai ouais, pas. Mais
1: je dis le 10, mais je me trompe peut-être.
0: T'as une chance sur 31. Non, ça doit être... Peut-être la semaine. <rire> <rire> Parce qu'il y a la finale du top 14 aussi,
1: qui est dans, dans ces eaux.
0: On va surveiller. ça Xavier est en train de tapioter à mon avis. Ouais. ta
1: On va vérifier ça. <rire> euh, 1-0 pour le Stade Rennais sur la pelouse de Bordeaux après 29 minutes, le but de Benjamin Borie à la main. 10
0: juin, c'est bon. Le 10 juin. Et c'est où C'est la mémoire photographique. Dis-nous où elle est. Ah, je sais plus ça. À Istanbul. À Istanbul. À Quelle destination.
3: Là où elle devait être d'ailleurs.
0: Oui. Oui. Exactement. La Belle destination. Là. Allez, on marque une courte pause et on revient. RTL ah RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
1: Toute l'équipe évidemment est là autour de moi Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durieux et Philippe Audouin au Matmut Atlantique à Bordeaux pour ce bordeaux 32e de finale de Coupe de France match engagé, match vivant, match plaisant avantage pour l'instant René Philippe Audouin Et,
2: et oui mais les, les Bordelais qui euh, ne s'en laissent pas compter même si là la passe euh, d'Elysse est interceptée par la défense bretonne il y avait un coup à jouer au départ, il étaient deux euh, sur le côté gauche il y a Défense Rennes qui ne s'était pas bien replacée. et là encore une balle euh, perdue euh, cette fois c'est Ecomier euh, qui en une touche euh, avait tenté de donner à David Adjuli Rennes qui peut repartir de derrière avec Théat euh, qui a écarté euh, côté gauche euh, pour euh, Bourijo qui s'est complètement euh, euh, déporté là-bas en position de latérale gauche il y a Melling euh, qui est devant lui et les Rennais qui sont toujours dans leur moitié de terrain avec Hugo Chocou qui a donné à Flavien Tay. qui euh, de temporiser et de tourner sur lui-même pour redonner derrière à Wu un but à zéro pour Rennes plus que 14 minutes avant la mi-temps. Et les Rennes sont quand même terriblement efficaces ce soir parce qu'il n'y a eu qu'une occasion pour Rennes dans ce match. Bordeaux était plus dangereux et c'est Rennes qui mène au score 100% de réussite en attaque pour les Bretons. Et euh, du côté de Bordeaux, et on n'a pas eu la, m- la même réussite. Touche à suivre là pour les Girondins. On est tout près du poteau de corner sur le flanc gauche de l'attaque Girondine. touche jouée par Ecomier. Il va falloir sortir là de cette zone. C'est jamais facile de jouer une touche à proximité de son poteau de corner. Ecomier a l'air de ne pas, pas trop savoir qui choisir. Il a donné le long de la ligne de touche quasiment à Franck Sergio. Le ballon qui voyage dans les airs et qui va terminer dans les pieds de Franck Sergio. Qui... Ah bah c'est... C'est pas mal, hein, ça. Il a concédé la touche quasiment au même endroit que tout à l'heure, mais cette fois c'est pour elle, à proximité de la surface bordelaise. La touche qui va être jouée par Amari Traoré. C'est un petit peu moins bon, là, ce que l'on voit depuis quelques instants. Il y a eu quelques bonnes séquences depuis le début. Mais ça euh, c'est, c'est un petit peu brouillon. Marie Traoré qui joue à la touche pour Guiri qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début du match, même si là il peut admirer sa technique et il a perdu finalement ce ballon, la relance du jeu pour Bordeaux avec ouais. un ballon à destination de Maja et euh, la défense bretonne qui a pu s'interposer. On repart avec Flaviente. Il y a une possibilité côté gauche là-bas. Mais euh, finalement, euh, Flaviente a choisi de donner euh, dans l'axe pour Bourigeot. Mailleur. Il n'y a pas de faute sur Mailleur et une possibilité de contre qui s'offre du coup pour les Girondins. Et encore une passe interceptée avec. Le jeune Piringuel qui joue son tout premier match en tant que titulaire, il n'a que 17 ans lui le natif de Talence. c'est un pur produit du club et David Dion a choisi ce match face à Rennes, face au 4ème de Ligue 1 pour le faire débuter en tant que titulaire en pro et pour le moment c'est un petit peu difficile quand même pour Lenny Piringuel je franc à suivre pour les Rennes Je
1: trouve que Théâtre il est en train vraiment de trouver aussi une régularité ah ouais. intéressante dans l'axe de la défense rennaise là on a encore vu c'est lui qui a coupé le, le contre, c'est lui qui fait la transversale tout à l'heure sur le but de Bourdieu il, il est en train de petit à petit de, de vraiment ouais. Mais
0: il avait il un peu de mal végularité. au début avec Rennes parce qu'il jouait plus dans une défense à 3 et à Rennes c'est une défense à 4 donc, donc ça a été un peu compliqué pas, ouais. Mais franchement, oui, effectivement, au final, même s'ils ont déboursé quand même une somme assez conséquente, c'est plutôt une bonne pioche de Rennes.
2: Et attention au coup franc, qui va être frappé par Bourigeau. Non, fin de Bourigeau, l'Ovromailleur qui baisse au ballon devant le but, et c'est prendre Sergio de la tête qui écarte le danger, mais ça va revenir avec Amine Guiri qui a donné derrière pour Bourigeau le centre de Bourigeau dans les airs, c'est renvoyé par la défense bordelaise. Deux coups qui donne derrière à Flavien Té, La frappe de tête, c'est cadré, mais pas de problème pour Afal Strazek, le gardien polonais, qui s'est couché sur son côté droit pour aller prendre ce ballon. Et Strazek relance à la main avec sa défense centrale, et notamment Mouanga qui a choisi de redonner à Strazek parce qu'il y a un pressing là, des attaquants René, Franz Sergio, qui redonne à son gardien. Et là, Strazek va être obligé d'allonger le jeu. Il n'y a plus vraiment le choix. Non, finalement, il insiste avec Mwanga dans sa surface. Mwanga qui sort de sa surface. Le pressing qui se fait moins fort là, pour, euh, de la part des attaquants euh, Rennes qui permet à, à Greg Ersen de remonter euh, ce ballon à son tour. Sergio euh, depuis la base arrière, qui a tenté de donner euh, devant lui. s'est été contré. Et finalement, euh, le ballon reste Girondin avec Ecomier euh, qui a donné euh, derrière lui. C'est bien joué là. Mouanga qui a réussi à éliminer euh, Goury qui avait tenté un pressing, David Ajvili qui repique dans l'axe, le petit géorgien. Voilà, il écarte côté droit, c'est bien joué. Ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, Franck Sergio le centre à venir pour Bokele, qui finalement choisit de donner derrière pour Franck Sergio le Brésilien qui euh, ne peut euh, se mettre en position de frappe qui est donné derrière et on repart euh, derrière avec Mwanga mais le centre à venir euh, pourrait Ecomier c'est pas mal là, ce que font euh, les Bordelais ils tournent autour de la défense rennaise ils cherchent euh, des espaces mais finalement euh, c'est une interception de la défense bretonne ou la mauvaise passe ça n'arrive, ça lui arrive pas souvent de Benjamin Bourigeaud et c'est récupéré par Bordeaux euh, qui est mené 1 à 0 sur sa pelouse et il reste 10 minutes en première mi-temps
3: Moi ce que je trouve très fort pour revenir à ce qu'on disait sur Arthur Théâtre c'est que euh, peu importe Qui joue en défense centrale, il est performant parce que c'est pas évident quand on change. Il a beaucoup changé depuis le début de la saison. C'est Rodon qui jouait. Christopher ou n'était pas trop utilisé au départ par Bruno Genesio. Ensuite, il il l'a utilisé avec parcimonie. Omari est revenu blessure quand il joue avec Omari. Il est performant aussi. Et ça, je trouve que c'est une vraie, vraie qualité.
2: Je trouve que le le recrutement rennais de l'intersaison en défense centrale je dirais qu'il est un peu, euh, un peu suspect quand même et notamment pour euh, Rodon qui a beaucoup moins convaincu euh, que Théâtre d'ailleurs Rodon n'est plus titulaire depuis que Wu a saisi sa chance euh, en défense centrale et maintenant qu'Omarie est revenu et ils ont mis du euh, de temps hein, Bruno
1: Jésus a longtemps dit il m'en faut deux il m'en faut deux il m'en ouais. faut deux et... euh...
2: mais c'est on en avait parlé hein, déjà lors d'une émission précédente il euh, y avait un joueur qui était ciblé en priorité c'était un joueur euh, sud-coréen ouais,
1: le Kim qui était Chine... à Naples
3: bien sûr hein.
2: voilà que Bruno Genesio avait euh, connu euh, en Chine et puis euh, et c'était un bon
1: choix d'ailleurs hein, parce que il oui, fait très mais, belle écoute, saison avec Naples
2: c'est bien c'est bien de réfléchir au plan B et de ne pas faire dans la précipitation à 8 jours de la reprise quand finalement le plan A n'a pas fonctionné oui. mais je trouve je trouve que Bon, Théâtre a été payé très cher de ce fait-là d'ailleurs parce que les dirigeants rennais n'avaient plus le choix ils étaient dans l'urgence et puis Rodon c'était par défaut et, et on ouais, a bien monsieur... Rodon ça ne le faisait pas
3: bon, je, je te trouve dur quand même Moi, Je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça Rodon hein. Je trouve qu'au début ils ont un petit peu tâtonné tous les deux mais je, au moment où Christopher Wu entre aimé euh, d'ailleurs Rodon sur le banc je trouvais qu'il était, il était mieux hein. il était de mieux en mieux je trouve le, le défenseur central gallois.
1: oui c'est pas parfait mais il n'y a pas de
0: drame ni pour non, un, non, ni pour je, l'autre oui mais je suis quand même moi plutôt d'accord avec Philippe je suis désolé oui. cette obsession comme au PSG on l'a déjà dit où tu n'as qu'un défenseur central sur ta liste ça n'existe pas en fait parce qu'évidemment il peut y avoir des couacs et là en l'occurrence il a choisi un autre club et surtout il fallait quand même aussi un défenseur d'expérience et ils n'ont pas pris de joueurs d'expérience et au bout d'un moment ça te coûte aussi des points sur une saison quand tu as de l'ambition etc moi je trouve que Théâtre finalement c'est plutôt une bonne pioche mais c'est cher et effectivement c'est cher parce que c'est du panic buy en dernier recours et Rodon c'est bah, attends euh... Rennes a des vraies ambitions donc pour l'instant je trouve que ce n'est pas assez euh, consistant ça le sera peut-être avec euh, les années mais je trouve qu'ils ont mal géré le secteur défensif
3: ben surtout quand tu regardes les trois parce que le profil des trois c'est trois jeunes défenseurs en devenir pour le coup parce que Christopher Wu il a quand même pas énormément de Après le marché des plus. défenseurs
0: centraux il est assez fermé
3: quand même hein. Oui ouais, c'est très ah. difficile hein. c'est très très difficile.
0: Oui il est dur mais c'est toujours pareil quand on a qu'un déjà été obsédé par ton nom c'est comme le PSG il n'y avait que Scrignard sur terre et bah, tiens ils n'ont pas eu Scrignard, et bah, c'était le drame où on n'avait ouais. pas d'autres défenseurs centrales bah, Tu Pouf. trouves une option A une option B une option C c'est pas de Rennes n'est pas le plus mal loti sur le marché
3: des transferts
2: il s'agit de recruter ils ont de l'argent exactement et des idées oui
0: et ils travaillent très bien
2: hein. et et à contrario le le choix d'attirer Amine Gouiri en échange de Gaëtan Laborde ça, ça s'appelle une très belle opération hein, parce que Gaëtan Laborde ne marquait plus en deuxième moitié de saison la saison ouais, mais dernière
1: qui, qui, sur le papier qui était quand même aussi un tout petit peu risqué dans le sens oui. où Guiri était encore très irrégulier que Laborde restait une valeur sûre même s'il marquait un peu moins et à l'arrivée c'est ouais, vrai mais... que c'est plutôt Rennes qui est gagnant dans l'affaire alors que sur le moment on s'est demandé si ça ne serait pas Nice exactement, ouais. c'est vrai
2: c'est vrai, non, non, c'est vrai.
1: Il y avait un vrai risque quand
2: même.
3: Oui. Mais j'évoquais non, non. tout à l'heure, pour un, un peu pour plaisanter, mais le cas Andy Delors, si ça vient à se confirmer, les, les grosses difficultés d'entente avec le club du côté de, de l'OGC Nice. Ça, non, mais ça peut être une possibilité. Après, c'est, c'est difficile de faire bouger Andy Delors du Sud. Ouais. Ouais. Euh, le Lord, il aimerait mais... bien, Mar...
0: bien Marseille, visiblement. Ouais.
1: Mais... Le lor,
3: il ferait du bien à beaucoup de monde, hein, et à Marseille notamment. Ouais. Et le profil, euh, il ouais. serait idéal.
1: Mais
0: hein. c'est quand même dingue, parce que je trouvais que le mariage Nice-Delors me paraissait euh, un mariage bien, qui allait ouais. fonctionner. Et en fait, c'est vraiment pas le cas là il a été carrément écarté pour le match de Coupe de France et euh, ses statistiques sont pas bonnes hein. non, c'est vrai. il y a eu euh, le vrai faux départ de la sélection d'Algérie, enfin au final il y a eu pas mal de choses qui l'ont un peu perturbé et on n'a pas le Delors qui fut fonctionné si bien avant à Montpellier et qui aurait dû prendre une envergure différente à Nice c'est
3: vrai. après c'est un joueur, euh, vous le savez hein, comme et, les bah oui, Stamani, c'est c'est un, des cycles C'est un joueur, et oui, qui est très famille très famille, très euh, confiance ça euh, se passe bien. là visiblement à Nice c'est pas du tout le cas c'est, ouais, c'est nice pas le grand thème promis ou non je, je ne sais pas réellement mais il euh, y a quelque chose qui oui, fait qu'il n'est pas que que à 100% tu,
1: je, je j'imagine moins dans une galaxie
0: Ineos euh, Delors c'est pas trop le oui enfin à Nice oh. ça va c'est quand même tu vois on n'est pas encore même si c'est Ineos Merci on n'est pas non plus dans un monde non, complètement hors une, du
1: temps politique c'est une façon de gérer un club qui ne semble pas ressembler à Delors mais c'est sûr que ça ne marche
0: pas en en tout cas ça ne marche pas et ça marchait très bien à Tours
3: et, oui.
2: et les Bordelais qui sont en possession du ballon Mais il ne reste plus que 3, 4 minutes 30 exactement En première mi-temps pour tenter de refaire ce petit handicap d'un but Les Bordelais là qui multiplient les passes à la façon du Stade Rennais Oh c'est pas mal là ce que nous fait Lenny Piringuel Servi d'eau, but dans la surface, contrôle de la poitrine et Frappe en pivot enchaîné, ça s'envole au-dessus euh, du but de Steve Mandanda. Mais en tout cas, c'était culotté et intéressant, euh, ce, que, ce qu'avait tenté euh, Piringuel. Mais euh, le rythme est nettement retombé là, dans ce match, avec euh, plus franchement euh, d'occasion, plus de véritables offensive ni d'un côté euh, ni de l'autre. Et On parlait tout à l'heure d'Amin Ouiri, c'est vrai qu'il était en échec à Nice la semaine dernière. Mais quand on avait vu ce dont il était capable, oui, oui. et quand on voit quel profil de joueur il, il est, et quel talent il a... À l'âge qu'il a, euh, on, on savait que s'il retrouvait son niveau oui. de ses débuts d'histoire, mais, mais, c'était, c'était quand même... Euh... Mais tu
1: l'as dit toi-même, il y a des si. Alors qu'avec la board, même s'il avait un peu baissé, il y avait quand même une espèce de garantie minimale mais de ce rendement. Que je dirais,
2: ce que je dirais... Non, alors, de rendement, je dirais pas ça. Moi, moi le, le doute que j'avais, c'était plus le fait que la board n'était pas seulement un buteur. Alors, alors il était en échec sur la deuxième moitié de saison en termes de statistiques. Mais, mais c'est surtout qu'il était... Vraiment combatif Dans l'abnégation Très précieux Dans le c'est travail ça. de harcèlement Dans le travail défensif Gouiri n'aura pas Guiri n'aura pas forcément Cet abattage-là Donc ça Dans l'état d'esprit Je trouvais ça intéressant Chez Laborde Et c'est là Pour moi Qu'il y avait peut-être Un petit risque Mais Gouiri s'est intégré à merveille Dans le dispositif Rennais Et on retrouve Le Gouiri ah oui, Du début ça. de saison de, de ses débuts à Nice C'est vrai Et c'est ça vrai. c'est quand même Un à l'arrivée c'est, c'est, c'est un gagnant pour
1: joueur. Rennes Mais c'était pas si évident euh... <rire> Ouais. moment après, il y avait le côté jeune aussi où, bah évidemment pour même l'avenir, Guerry était plus l'avenir que Et la morte, ça c'était évident. Mais
3: oui, mais après je suis, oui. suis complètement d'accord avec toi. Eric. C'est...
1: Moi sur le moment je me suis dit, euh, il va y faire y avait la, la meilleure moins affaire, garantie, ouais, ouais.
3: très sincèrement. C'est,
1: arrivé, c'est vrai que c'est pas oui, mais...
3: Parce que le talent, J'avais... Philippe, je suis complètement d'accord avec toi. Guerry, on, on le voit, on l'a vu à ses débuts, il y avait aucun doute là-dessus. Mais l'inconstance, euh, oui, il y avait oui. aucun doute non plus là-dessus. C'est-à-dire qu'il oui, était oui. particulièrement irrégulier.
2: J'avais, les, j'avais exactement les mêmes doutes que vous euh, au moment de l'opération hein. moi, je, je, je dis aujourd'hui que les dirigeants rennais ont été très bons euh, oui, sur euh, cette opération là mais moi je, j'étais comme vous sur le moment j'étais un peu circonspect pour le moins Après
0: Philippe c'est une demi-saison donc une demi-saison réussie il a déjà fait aussi Gouiri maintenant il faut qu'il soit un joueur régulier sur toute la saison et qu'il continue par rapport à cette première partie de saison qui est effectivement euh, réussi mais six mois de bon de Gouiri quand il a quitté Lyon pour Nice c'était également le cas hein.
1: Allez, il reste deux minutes dans la première période. Rennes qui vient d'un zéro, le but de Bourgeois à la 24 e Le match, comme tu l'as dit, hein, Philippe, le rythme qui est bien retombé.
2: Et, oui. et oui, 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 là, euh, c'est beaucoup moins bon depuis euh, une bonne dizaine de minutes, à l'image de cette passe euh, qui était euh, destinée à Ecomier euh, sur le flanc gauche le long de la ligne de touche. Mais euh, contrôle manqué Ecomier, ce n'était pas évident euh, à négocier ce ballon. Et la touche à suivre pour Amari, Traoré, Rennes il a fait le plus dur en général quand une équipe de Ligue 1 mène contre une équipe hiérarchiquement inférieure euh, c'est quand même un premier pas mais Rennes reste tout de même sous la menace. si on a vu Bordeaux plus dangereux sur l'ensemble de la première mi-temps ouais. euh, que tu te euh, que Monaco Rennes...
1: est 2-0 contre Rodez à domicile <rire> et que c'est Rodez qui est passé <rire> hein.
2: non non mais alors après C'est euh... vrai, c'est vrai, c'est bien, c'est bien de rappeler euh... Parce que ça ça même, c'est vraiment euh... des scénarios assez rares. Hein. Ah bah ça, c'est très Surtout rare. avec deux buts
1: d'avance. Et ça pour le coup, c'est aussi le fait qu'il n'y ait plus de prolongation qui a, a et à oui. mon avis aussi favorisé ça et tant mieux pour et les, et les joueurs de Rodez. Et oui. Parce que peut-être qu'avec plus de temps, quand Rodez a égalisé à 10 minutes de la fin, Monaco aurait pu reprendre la main. Et avec, la, avec les tirs au but la... tout de suite derrière, ben, c'est plus et aléatoire. Oui. Même si Golovin a bon. eu le penalty de la victoire et qu'il a tiré au-dessus.
2: C'est pour ça quand tout à l'heure Baptiste se disait c'est la sixième ou septième fois dans l'histoire de la Coupe de France que mmh. ça arrive. Un club de R1 qui élimine ouais. un club. C'est R1 je crois. Un R1. Club de, ça, de c'était l'Olympique,
1: l'Olympique, L'Olympique Strasbourg. L'Olympique Strasbourg oui, euh, clairement,
2: clairement, oui, pardon. pardon. clairement. Euh, et c'est pour ça que. Dans l'histoire, il faut aussi dire que bah, ça favorise ce genre de scénario, le fait qu'il n'y ait plus de prolongation. Le petit c'est sait bien, hein. en, quatre, en 90 minutes, il peut atteindre les tirs au but. Hein. Donc c'est une belle carotte quand même pour un petit. Et c'est vrai que c'est bien. Et c'est vrai que c'est bien, même si parfois les prolongations nous, nous permettent d'assister à une intensité qui monte. Et euh, et, mais euh, c'est, pas plus mal. c'est pas plus mal, cette nouvelle règle. Et les Bordelais. Qui récupère le ballon. Là, on est tout près maintenant de la mi-temps. On aura du temps additionnel puisque Sheka est sorti sur blessure et qu'il y avait eu un long arrêt de jeu en début de match. Deux petites minutes seulement de temps additionnel. Les Bordelais qui ont perdu le ballon, mais euh, c'est récupéré quand même euh, par euh, Piringuel. Et finalement, c'est perdu dans un deuxième temps avec euh, les Rennes qui peuvent repartir de derrière. Wou qui et pousse ce ballon jusqu'à son gardien, Steve Mandanda, euh, qui euh, relance parfaitement pour. Euh, euh, Melling sur le côté gauche Mayer pour une dernière offensive bretonne en première mi-temps avec euh, le déboulé, on est dans la première minute du temps additionnel. On va bientôt euh, attaquer la deuxième. Rennes qui mène 1-0 grâce à Benjamin euh, Bourrigeau et euh, les Girondins qui sont en défense avec un ballon euh, dans les pieds de Doku qui provoque mal au Il s'approche de la surface euh, de réparation. Il a finalement donné derrière à Flavien Hugo Choku, Mayer en une touche, à Marie euh, Traoré qui tourne sur lui-même, qui écarte pour Bourrigeau. Euh, Bourigeau qui revient euh, légèrement à l'intérieur. Ou le sentiment qui est de Bourrigeau directement euh, sur. Euh, euh, Strazek le gardien polonais qui remplace Gaëtan Poussin Poussin qui est suspendu euh, pour euh, avoir enfreint la loi sur les paris sportifs le gardien bordelais sanction est tombée à la fin du mois de décembre après euh, son audition ça remonte à la saison 2020-2021 il fera son retour lors du prochain match de Ligue 2 le titulaire dans le but bordelais la belle occasion pour Bordeaux une égalisation un partout Bordeaux avec le but de Jos Maja et la défense rennaise qui sur ce coup-là n'est pas exempte de reproches puisque dans un premier temps c'était Piringuel qui était en bonne position. Il y a eu un contre et la deuxième chance, le deuxième ballon pour Maya De l'intérieur du pied, Mandanda touche le ballon, ça ne suffit pas. Et à 10 secondes seulement de la fin du temps additionnel de la première mi-temps, tout est à refaire pour Rennes avec cette égalisation de Maya.
1: Il y a un peu de réussite, notamment sur pour Elis avec un compte favorable, mais l'action était belle, elle était, elle était rapide. Et puis Mandanda, est-ce qu'il peut faire un peu mieux quoi Ah ben oui, oui,
0: oui, totalement oui.
3: Oh, et puis, ce, qui, ce qui est bien, ce qui est à noter, c'est qu'il y a beaucoup d'accompagnement, c'est qu'il y a du monde. Ah, c'est que le, le, l'action est belle au départ. Après, il y a des petites imprécisions techniques, mais mais ils sont là, ils sont là en nombre pour venir presser, pour venir récupérer, harceler. Et effectivement, ça profite à. Josh Maja alors après oui il y a Mandanda il doit faire mieux évidemment qu'il doit faire mieux le ballon lui passe quasiment sous le, sous le bras il oui, là, y a d'intervention il n'y a même pas beaucoup de distance entre
1: le frappeur et le gardien mais, oui, oui. Mais parce bon, que le... quand, quand ça passe comme ça ou le gardien le touche un peu tu as toujours l'impression qu'il peut faire beaucoup mieux mais ouais. il, est pas, il est quand même pas si loin que ça le... ouais, ouais, ouais. Ah ben, on ne le... Fera même pas le coup d'envoi après.
2: Juste après ce but, effectivement, les deux équipes étaient positionnées pour l'engagement et M. Gayoust qui renvoie tout le monde... Au vestiaire Ah ça c'est un but quand même Qui peut changer bien des choses Parce que sur l'aspect, sur l'aspect psychologique Les Bordelais vont être complètement reboostés Alors que le dernier quart d'heure Laissait penser que Rennes gérerait tranquillement Ça fait un peu Et
1: penser puis... à Châteauroux hier contre le PSG Mais bon euh, Rennes ouais. n'est quand même pas le PSG donc, euh... Et puis le PSG a dû attendre la
0: 78 e Pour reprendre l'avantage mmh. donc. Et puis Bordeaux n'est pas Châteauroux Il ne va pas être content non plus Xavier dis donc. Non, je ne dis Il y a quand même ah, une division je, je d'écart. Je
3: je ne dis rien j'écoute mais mais en tout cas c'était plaisant Euh, et on n'a pas vu effectivement comme tu le dis et tu le rappelles et tu as 'as raison de le faire Karine on on n'a pas vu ce différentiel je trouve sur cette première mi-temps on a vu euh, euh, deux équipes assez cohérentes qui ont tenté de, de faire des choses de proposer du jeu, on a vu un peu d'imprécision technique euh, par moment mais je trouve ce score d'un but partout plutôt logique euh, au terme Alors de ses oui. 45 premières minutes
0: Bordeaux a eu vraiment beaucoup de situations les mmh. deux premières grosses occasions c'est Bordeaux qui les a eues et après il y a eu ce but de Bourdieu mais euh, Bordeaux a vraiment donné le change. Nous allons noter cette première période du
1: coup en regardant les statistiques peut-être également euh, pour Bien justement sûr. montrer que Bordeaux a fait jeu égal avec le, le Stade Rennais.
4: Exactement, en termes de possession c'est presque similaire, 55-45 en faveur tout de même du Stade Rennais mais on a 9 tirs du côté des Girondins de Bordeaux, un seul cadré c'est le but évidemment malgré la, la petite bourre de Mandanda et puis 3 tirs côté Rennais, 2 cadrés, moins d'occasions, moins incisifs que les Bordelais donc Je sur réalise. l'ensemble de cette première période.
3: Plus réaliste, c'est ce qu'on disait, hein. c'est-à-dire que Rennes n'a pas eu beaucoup d'occasions, Baptiste vient de rappeler la, à juste titre les statistiques, 3 tirs, 2 cadrés. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on appelle de, de l'efficacité, et ils ont été les, les Rennes sur ces 45 premières
1: Moi mois. honnêtement, j'ai aucune tendresse particulière pour les Girondins de Bordeaux, mais ça me fait plaisir de voir... <rire> ce ce non mais je, j'ai, pas j'ai pas d'attache <rire> je bon, Moi, moi, je, moi je trouve que si... Un
3: peu comme Xavier. Non, mais moi je trouve que si, parce que tu as quand même regardé pendant le boxing Day les deux matchs des Girondins de Bordeaux. Ben, Donc oui. si tu ouais. regardes les deux matchs des Girondins de Bordeaux, c'est que tu as quand même quelque part un peu d'affection. Oui, oui, ah. Oui, ah. Qui
0: vous voulais éviter ah. la famille pendant Noël. Il y a beaucoup de gens très, très qui font ça je
3: vais être Tout à fenêtre avec toi. Le premier, je
1: l'ai surtout regardé pour le Havre que j'avais pas encore trop vu jouer oui. et qui était sur une série absolument euh, intéressante euh, avec Esther en fait. à sa tête. Et donc voilà, du coup, je me suis, dit, bah, forcément, le premier contre le deuxième, on l'a regardé. Et, et après, bah, du coup, j'ai voulu voir la réaction contre Sochaux parce que je me suis dit, attention, Sochaux peut reprendre la deuxième oui. place. Bordeaux a besoin de, de, de rebondir. Mais je voulais juste te dire que ça me, ça me fait plaisir de voir le stade comme ça, de voir le cop, même si cette année tu l'as dit, il y a du monde en Ligue 2, euh, et de les voir surtout jouer. Ils ont joué contre cette équipe ah oui. de Rennes, qui pourtant est une équipe qui joue très bien au ballon, et euh, c'est difficile de, de toujours jouer contre Rennes. Et voilà, ça me fait quand même plaisir que bon, on verra l'issue de ce match. Mais pour Bordeaux, c'est, c'est agréable, Philippe. Tu, toi, qui as fait de la route pour venir nous commenter ce match, euh, voilà, c'est pas pour rien.
2: C'est pas pour rien et Je peux vous dire que j'avais même les crocs, Ça fait quand même deux mois que j'attendais de refaire un match avec cette Coupe du Monde Il, Il m'a dit T'es sûr que tu veux pas que j'aille à Bordeaux Je vais aller à Bordeaux
3: <rire>
1: bon, mais C'est bien
2: C'est un, c'est un bon euh...
1: match Il y a du rythme Voilà, C'est sympa
2: alors, alors moi je vais apporter un bémol Là on parle avec des yeux bordelais Si on parle avec des yeux rennais Je suis très déçu de ce que fait Rennes ce soir ouais. Je suis désolé Ouais, c'est vrai, trois c'est vrai. tirs, trois tirs Rennais dans ce match, contre neuf à l'adversaire et la seule occasion véritable du stade Rennais, elle va au fond c'est faiblard quand même, et dans le jeu il n'y a pas d'emprise de l'équipe de Ligue 1, c'est quand même le quatrième de Ligue 1 hein. Et
0: alors du coup ta note
6: ah
2: ben Moi je mets 5
0: Mais je suis totalement d'accord avec Philippe 5 aussi, euh, bravo aux Bordelais, Bordeaux m'a plus plus que Rennes, mais je trouve que les Rennes effectivement c'est quand même le minimum syndical et j'ai trouvé qu'aussi, il n'y avait pas non plus énormément de rythme. Ça avait bien démarré, et puis il y a eu quand même un ventre mou qui a duré bien euh, 15 minutes. Donc sur une période de 45, ça fait quand même beaucoup. Donc la moyenne.
1: Moi j'aimerais bien ventre mou que pour 20 minutes. <rire> pas plusieurs années. Bon.
3: <rire> Moi je vais mettre un petit point de plus. Je... Tu parlais de, de Châteauroux PSG. Ouais, tendresse bordelaise, euh, ressort je...
1: dans le petit C'est... point de plus.
3: Non, je vais mettre un petit 6. <rire> pas, pas un très beau 6, mais un petit 6. Parce qu'effectivement, j'ai eu une première mi-temps intéressante le but rené est magnifique dans, dans, dans la conception dans l'ouverture dans la, la finition de Bourdieu j'ai vu des Bordelais entreprenants euh, malgré la rotation et euh, non, cette première mi-temps m'a plu techniquement j'ai vu des trucs sympas
1: moi je rejoins Philippe et Karine parce que je mets 7 au Bordelais parce que franchement je trouve qu'ils font vraiment leur match rien donc, à dire pour Bordeaux et je mets 3 à Rennes qui est décevant donc du coup euh, ça fait 5 mmh. 5 oh bah aussi oui je <rire> bah bah, sais pas vous pouvez vous exprimer à...
4: non non je suis d'accord avec que vous cinq. et avec vous tous ah oui que 5 comme ça, ah, ça je ça pensais qu'il
0: allait sur 4 parce qu'il est dur Baptiste normalement il est... oui c'est vrai que je suis parfois un peu dur
4: non on
1: va mettre la moyenne quand même mais Parce que Giovanni Castalini n'est plus là depuis des mois, ça y est, l'influence est en train de se, de se diluer. Il
0: était rude, hein, ce ah, jeune Très, homme. très rude. Euh, Giovanni très rude. c'est, ça, c'est très, la très jeunesse, ça. Un
1: garçon euh... ça dépend enfin, sur qui quoi. a envie de mordre, qui a envie de mordre les mollets.
3: La fougue. Ah, il... C'est ça.
1: Et <rire> la critique. 21h38, un partout à la mi-temps, entre bordeaux Rennes. On va écouter les réactions des acteurs de ce match et notamment des deux buteurs. On commence par qui Josh Macha ou Benjamin Boruto Josh Maja,
4: oui, je veux bien, ouais. Maja, allez, Josh Ou Macha, si Macha, vous préférez.
1: Hein. Macha, Maja. <rire> non, Josh Macha. <rire> allez, euh, chez nos confrères de, de Beansport.
0: On fait beaucoup d'efforts, on a bien joué. Je pense qu'on a mérité pour, pour marquer des buts et il faut continuer dans le deuxième état. C'est sûr, c'est sûr qu'on est confiant. On a bien joué, on est a, on a ici
1: pour, pour gagner. Donc, euh, il faut faire les choses pour, pour gagner. Faire les choses pour gagner, oui, ça c'est un peu le but en général quand on rentre sur le terrain. Benjamin Bourigeau également, premier buteur du jour avec un très joli enchaînement.
5: On sait que c'est des matchs compliqués. Donc on a entamé
4: le match comme il fallait avec les, les bonnes intentions. Mais euh, voilà, on n'a pas su garder le score jusqu'à la mi-temps au moins. Euh, je pense qu'on manque d'agressivité sur ce, sur ce but encaissé. Donc il va falloir faire beaucoup plus si on veut si on espérer se qualifier aujourd'hui. Mais euh, voilà, si on fait ce qu'on a fait en première mi-temps, ne serait-ce que les cinq dernières minutes, on peut, on peut espérer euh, grand-chose aujourd'hui. Il m'a piqué le plus possible sur le geste. Je vois, je vois Arthur qui est assez libre, donc j'essaie de faire le, le bon appel au bon endroit. Puis J'arrive à, à me l'emmener comme il faut et puis ajuster le pied parfaitement. Donc euh, voilà, on va espérer... Euh un deuxième but en deuxième mi-temps.
1: Ouais, très joli but de Benjamin Borigio, mais Rennes pour l'instant est tenu en échec Donc sur la pelouse de Bordeaux à la mi-temps de ce dernier 32e de finale de la Coupe de France de ce samedi. Un partout, on marque une courte pause et on va revenir sur les principaux résultats. Il y a eu des exploits, il y a eu des confirmations, il y a eu des clubs de Ligue 1 qui ont souffert mais qui s'en sont sortis. Tout ça, c'est juste après la pub.
0: RTL RTL Foot Présenté par Eric Silvestro.
1: C'est la mi-temps au match but atlantique et on se regarde avec Karine. Ils nous ont abandonnés. Ils sont partis à Chartres je Suis dit Batidio va nous donner tous les résultats de <rire> vous de, voulez que je le fasse coupe de non, mais Il arrive, il arrive. Il, arrive, il, arrive, il, arrive. il,
0: il pas était pas. parti à Chartres, messieurs.
1: C'est, c'est le problème des jeunes, ils ont, ils ont besoin de s'hydrater régulièrement. Mais c'est
0: important, ça, ça pour vrai l'hydratation, vrai. la qualité de la peau, c'est important. Il faut s'hydrater
1: un partout entre Bordeaux et Rennes. Donc, à la mi-temps de ce 32e de finale de Coupe de France, rappelons un peu tous les résultats, tiens, du jour. Et ensuite, on écoutera différents acteurs de ces 32e de finale de la Coupe de France,
4: exactement. Alors, il y a beaucoup d'enseignements à tirer, évidemment, avec notamment la victoire, enfin, la victoire, la qualification de de Strasbourg club de Régional 1 on l'a dit qui s'est qualifié au tir au but face à Clermont club de Ligue 1 euh, victoire par contre du Puy-en-Velay club de National face à l'OGC Nice euh, qui avait pourtant quasiment son équipe type hein, les niçois euh, qualification également de temps club de National 3 face à Amiens pensionnaire de Ligue 2 Rodez qui était mené 2 à 0 au club de Ligue 2 par l'AS Monaco euh, est revenu à deux partout et a fini par se qualifier également au tir au but donc pour les 16e de finale de cette Coupe de France Coutumier.
3: coutumier du fait un peu Rodez hein, parce que ah oui, je, oui, je, je, je me souvenais de, euh, du PSG c'était en 2009 j'ai regardé ils avaient battu le Paris Saint-Germain avec Franck Rizzetto à l'époque sur le banc de, de Rodez après prolongation
1: Mais c'est d'ailleurs la dernière fois le PSG a été éliminé euh...
3: par un petit oui exactement
1: Là,
4: ça aurait été plus tranquille pour le euh, même après-midi. Euh, Heureusement que c'est million. pas
1: du rosé que vous avez dans vos <rire> <copains>. <rire> Buvez, buvez non, c'est Qu'est-ce douloureux. que vous buvez, Baptiste de Lurier euh, effectivement. Euh, c'est bien, il faut boire. Pas faut trop. Il faut boire. C'est... Non, non, pas trop, bien sûr. Un litre cinq de litre maximum par jour. Hein. Ah Exactement. bon, maximum Après, c'est trop. Ah oui bah, Sauf si tu fais vraiment de la dépense physique et que tu perds de l'eau, mais il faut beaucoup boire, mais pas trop. Baptiste, grand sportif.
4: Oui, enfin, euh, grand buveur, oui, mais grand sportif je ne sais pas. D'eau, <rire> évidemment. Euh, bien sûr. Euh, qualification plus tranquille de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille, du Racing Club de Lens, du Stade Brestois et de Nantes. Et puis, qualification également de Bastia, de Niort, de Grasse, de Annecy et de Plabenek. Voilà pour les principaux résultats et même tous les résultats, d'ailleurs, de cette journée fantastique de
1: Coupe de France. Lequel vous retenez en particulier de résultat Alors, j'enlève les... Je vous, je, voilà, je, je vous interdis de me citer la, l'énorme performance de l'Olympique Strasbourg club de région à l'une parce qu'évidemment ça c'est l'exploit typique de la Coupe de France mais parmi aussi les matchs où, où ça a été accroché où
0: des clubs de sont peut-être sortis ou pas qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a attiré votre leon oui, parce que honnêtement, je suis désolé, mon cher Lucas, mais c'est quand même terrible. On a vu une nouvelle défaite face à Clermont. On voit bien que finalement, à chaque fois, on se dit tiens, ça va euh, enclencher un cycle. Il y a une victoire euh, à Brest, c'était bien, donc ils vont confirmer. Patatras, ils se prennent les pieds dans le plat. Là, c'est vraiment à la rage parce que il y a l'ouverture du score et dans la foulée, il y a quand même l'égalisation Messine. Donc, ok, c'est, un, c'est, c'est au final, mais c'est important pour les Lyonnais quand même de se qualifier parce que honnêtement, c'est typiquement le genre de match où ils auraient pu passer à travers parce que rien ne va dans leur saison
3: moi je retiens la victoire de Lens euh, qui confirme après celle contre le Paris Saint-Germain sans, je, sans, frayeur, sans, sans, sans frayeur mais je, ce que je retiens surtout dans ce match là c'est euh, c'est Seco Fofana. Buteur, passeur décisif. J'ai vraiment le sentiment que là, on a le Seco Fofana qu'on aime. On l'a, on, l'a, lui, hein. on l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Et là, on l'a vu encore aujourd'hui. C'est-à-dire que sur la première partie de saison, on a vu un Seco Fofana un peu en demi-teinte, je trouve, moins, moins influent directement sur le des Racine Club de Lance. en dessous par rapport à ce qu'on avait vu la saison dernière. Mais là, depuis ce match contre le Paris Saint-Germain, je sens vraiment qu'il est en train de monter en puissance et ça risque de faire mal.
0: D'ailleurs, il n'avait pas fait un bon début de match face à Paris. et finalement, ça, il il monte en puissance et il finit énorme. La seconde période qu'il fait est absolument C'est comme est, incroyable. Là, souvent, quand ça,
1: se passe, quand ça commence à monter et que ça se passe bien, ouais. il a ce côté. Euh tu sais... C'est un diesel. il ouais, y, y a l'effervescence qui le gagne, et après, avec son mental aussi, ça fait, hein. c'est, c'est souvent le cas. Euh, tu as parlé de Lyon, donc c'est s'est imposé 2 buts 1 contre Metz, avec c'est vrai un but euh, contre son camp euh, d'un joueur messin. Mais le premier but, c'est bien un lyonnais Qu'il a marqué, c'est Bradley-Barcola. Euh, c'est son premier but euh, en pro euh, à Bradley-Barcola. Donc on l'écoute évidemment au micro-hertel de Raphaël Vantard. Ah, franchement très content. Premier but à domicile, il y avait ma famille, ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que tout le monde est content. Mais... En plus, à la victoire, à la qualification, on est très content. On est parti chercher ça très très loin, mais on a réussi à le faire. On espère tous que ça va tous nous relancer mais qu'on va réussir à avoir une bonne dynamique pour bien enchaîner les matchs. Je ne sais pas si on manque de détermination devant le but ou pas, mais c'est vrai à chaque fois qu'on marque, on se relâche, après on prend un but dans la foulée. Et ça, je pense qu'il faut qu'on, qu'on essaye de tous le gommer pour, pour essayer de, de réussir nos matchs, de gagner nos matchs. sinon ça va nous poser des problèmes. Voilà, il est jeune, il n'est pas encore très expressif euh, Bradley Barcola mais en tout cas ça va lui faire du bien lui aussi parce que euh, ce n'est pas qu'il joue très souvent, mais un premier but voilà, ça, ça déclenche souvent quelque chose aussi.
3: Oui, je suis assez d'accord avec ça surtout qu'il entrait souvent dans la rotation hein, la, la saison dernière on l'a vu beaucoup entrer en cours de match euh, il peinait vraiment à être performant et, et ce genre de, de rencontre où, où on nous donne du temps de jeu il faut savoir euh, être à la hauteur et, et ça peut permettre de marquer des points pour la suite de passer devant un autre dans un choix de rotation en cours de match et, et c'est important pour lui de marquer ce premier but en, en professionnel. On évoque
0: en évoqué... un qui a qui n'a pas marqué de point, c'est Dembélé. Hein. Oups pas est... décisive quand même oui mais enfin ce qu'il a fait dans le match hein, ouais. sa, sa rentrée 2023 là oui. il je, oui, je retiens plus
1: sur le but l'ouverture de Thiago Mendes qui est certes dévié par Dembélé pour pour Barcola qui est très bon euh, sur le jeu non euh, Thiago
4: Mendes Dembélé
0: parle... a pas digéré les faits
3: globalement euh, la performance lyonnaise est quand même très, très oui, limite hein. ah ah bah. je suis
0: ils auraient le, pu passer le, à la trappe hein. le
3: but Messin est somptueux la frappe elle est sensationnelle mais ça n'a pas été un grand lion encore une fois donc non, ça, ouais. ça passe tant mieux mais je pense qu'il faut retenir la qualification ah bah c'est parce, tout, que, oui, parce que, que le contenu
0: on entend le petit Barcola il a raison il, il espère que ça va on parlait d'un prêt, prêt pour, match, pour lui pour gagner pas.
1: du temps de jeu est-ce que ça serait une si bonne idée est-ce qu'il ne faut pas le garder avec comme solution à pas pour être titulaire évidemment, mais pour aller matcher un et Kambi ou un autre, lui qui joue plutôt côté gauche. Non mais Laurent Blanc il aime quand même les joueurs d'expérience. Je sais bien, mais là tu vois il marque son premier but. Oui, enfin,
0: il a marché, il a marqué contre Metz en 30 minutes
1: de mais, coup dire, de On chance. le voit pas tant que ça non plus. Est-ce, que, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut le prêter Oui, il faut le
0: prêter, tu crois, pour qu'il ait du temps de jeu oh, ben, ça serait non, plus dans... intelligent, oui, pour lui, pour sa carrière.
3: Ben, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de solutions de rotation avant lui. Bah ben, oui. Surtout contre qu'on reconnaît Laurent Blanc, c'est-à-dire que là sur le banc on avait quand même Romain, Romain Fève qui a pas été. Du tout était bon euh, le week-end ah. dernier mais ça reste une Ah mais solution. on veut
1: s'en débarrasser du côté de Lyon René Delaïde et Fèvre, on veut que ça parte au Non, René Delaïde, je pensais
0: qu'il aimait bien le low weight
3: Ouais mais ouais. apparemment euh, non ça suffit pas ah. Non mais tous ces joueurs-là passent avant lui Ah oui oui Donc, Fais-toi Donc si s'en débarrasser ça passe, ça passe avant Donc euh, Cherki est en train de nouveau de, de, d'être de plus en plus utilisé donc euh...
1: On prend en Ligue 2, c'est bien
3: Ouais, okay. bien sûr que c'est bien.
1: Allez, il pleut de plus en plus fort au match Atlantique, mais on va jouer dans quelques secondes la seconde période de ce Bordeaux-Rennes. Pour l'instant, un but partout. Maja et Bourgeot, uh, Bourgeot d'ailleurs, le premier buteur du match à la 24e, Maja à la 45e. Uh, Philippe Audouin il m'a semblé voir Adrien Truffert uh, préparer sa rentrée où j'ai mal vu. Il non vous semble bien, il ah. vous
2: semble bien. Vous avez de bons yeux. Hein. Bon, bah, j'ai ah, surtout un très grand écran. <rire>
1: Heureusement d'ailleurs Ad- Parce que pour les yeux On va pas <rire> Adria- vers le meilleur
2: Adrien Truffert Qui normalement devrait remplacer euh, Melling hein, Poste pour poste euh, Côté euh, Il a pris le
1: dessus hein, Truffert hein. il, il y avait match entre les deux et oh oui. il a pris le dessus hein.
3: Oui, la question se pose plus
1: enfin hein. pas pour ce match là mais euh, dans la saison enfin, après, c'est,
3: après c'est quand même fort de, euh, d'avoir deux latéraux euh, de ah, oui. bonne qualité c'est à dire que s'il y en a un qui est absent euh, Melling est, est capable aussi de, de le remplacer de, euh, et de, de faire un bon match donc, euh, et d'être performant donc ça aussi c'est important
2: et euh, Bilger Melling qui est arrivé de Nîmes il y a un an et demi euh, qui euh, lui aussi a prolongé euh, son contrat ça c'est quand même intéressant de voir que les, les, les Rennais prolongent il n'y a que Amari Traoré le capitaine euh, qui, n'a, qui n'a pas prolongé ouais, et c'est il, va Brugio,
1: il va faire une Bourigeau il attend, il attend une grosse offre et si elle n'arrive pas il prolongera ah,
2: c'est différent parce que Benjamin Bourigeau a prolongé à un an de la fin de son contrat Amari ah, Traoré laisse courir son contrat jusqu'à la ah, fin oui. ça c'est quand même le signe de quelqu'un qui veut partir libre et prendre une petite prime à la signature dans son futur club mais
1: après euh, le problème de Traoré c'est qu'on a annoncé des clubs qui s'intéressaient à lui comme notamment à un moment même le PSG donc forcément il se dit euh, euh, voilà après c'est peut-être trop grand pour lui sans doute mais c'est un bon joueur hein, Marie Traoré donc.
3: très bon joueur et régulier on parlait d'inconstance tout à l'heure il lui, lui il est particulièrement régulier il le
1: prend libre c'est quand même une bonne affaire attention
3: expérimenté euh, je... et puis
2: ce que j'aime bien c'est son style il beaucoup, est d'activité. Ouais, beaucoup d'activité et oui il, est, il, il, il entraîne ses coéquipiers je trouve par son style de jeu très engagé c'est un battant il faut et, que tu euh... en première ligue c'est bien mmh. ah oui il aurait le profil
0: oui comme ça Florian Maurice euh... <rire> pourra dire dans sa prochaine interview vous voyez les joueurs on n'arrive pas à les retenir ils partent en première ligue et
2: euh, les Rennes je comprends pas trop l'allusion, en fait il a, il a dû me manquer quelque chose.
0: Non mais je parlais parce que Florian Maurice, tu sais, dans l'interview qu'il a donnée où il poussait un coup de gueule, ouais. il disait on galère pour, même si ça n'a rien à voir, parce que c'est pas une histoire d'international français, mais où on galère à garder les joueurs, on s'est battu pour faire euh, continuer l'aventure rennaise à Martin Terrier alors qu'il avait des grosses offres en, en première ligue, etc. C'est pour ça. Je...
1: Il disait que ça mmh. luttait pas à armes égales avec les clubs
2: anglais mais, qui ont des mais, moyens euh, mais, bien plus je, importants. Je, vous n'avez rien vous cacher, rien que le titre, m'avait ne m'avait pas donné envie d'aller lire... Euh, ah mais bah c'est
0: passionnante Ah non, alors Lila, franchement, pour le coup... Ah bah que, je vais aller la rechercher Parce que alors, Florian Maury, que... c'est quand même quelqu'un de très cash, et il dit euh, sa vérité, et l'interview était très bonne, parce que d'ailleurs, on apprenait, et si c'est vrai, c'est quand même très grave, que le staff des A ne vient quasiment jamais au Rosen Park et ne vient pas non plus voir euh, Rennes à l'extérieur ce qui est quand même gênant oui parce qu'ils sont
1: tous dans le sud c'est ça le problème c'est... non mais c'est quand même gênant Ils sont tous dans le sud-est donc Rennes c'est dans l'interview c'est, c'est, diagonal, c'est ce que disait, plus, vraiment,
0: qu'il disait Florent il disait qu'avec Sylvain Ripoll il avait énormément d'échanges et que les espoirs étaient vraiment suivis mais que Léa c'était silence radio
2: et euh, les Rennes étaient les premiers dangereux là dans ce début de deuxième mi-temps mais finalement la défense bordelaise a pu euh, écarter le danger et le titre de cette interview c'était peut-être que Deschamps n'aime pas terrier bah temps ça donne envie. Ça donne envie, c'est forcément. Très, c'est très mais accrocheur comme titre. Mais, mais, c'est, mais euh, oui, d'accord. C'est mais même mais... Un, peu, un peu putassier, je, si je peux me permettre. <rire> voilà, c'est ça qui m'a un peu ah dérangé. Ben bah oui, oui. Bah
1: oui, mais justement, c'est pour attirer le chaland.
2: Et, 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 et Rennes qui attaque fort dans ce début de deuxième période, corner à suivre pour les Rennais avec ce centre en retrait de Truffert dévié au premier poteau par la défense bordelaise. Manifestement, Genesio a demandé à ses joueurs d'en imposer un peu plus parce que c'est vrai qu'en première mi-temps on n'a pas vu une équipe de Ligue 1 imposer son jeu et c'est quand même le quatrième de Ligue 1 oui.
1: je crois que vous ne parlez pas de la même interview en fait parce que ce, ce que tu dis là le titre sur c'est très récent oui c'était après
0: la Coupe du Monde mais l'interview oui. qu'évoque Karine, je crois que c'était plutôt à... Euh, non, non, la... non, non, c'est celle-là. Ah, c'est la même. Mais par contre, c'est pas, c'est pas ce titre-là, quand même. Et c'était pas ah, ça, mais... le titre de l'interview. Mais Florian Maurice a parlé juste après la Coupe du Monde, où il s'est effectivement... Mais si, mais moi, j'ai vu ce titre-là aussi. Hein. Non, non, le, le, le titre, c'est pas, euh, Didier gens n'aime si. pas Martin Terrier. Je
1: crois que j'ai vu ça aussi,
0: moi. Mais non! Mais
1: on... <rire> Ah, ah, sur, le point sur le web FR, peut-être C'était ouais, sur là. le, c'était oui, sur voilà,
0: le Non c'était pas ça Mais après effectivement Il disait qu'il ne comprenait pas Pour Martin Terrier Ou pour Bourigeaud, D'accord D'ailleurs Pourquoi ils n'étaient pas Appelés en équipe de France Il disait que voilà Colomogne à partir du moment où Il était parti Notamment en Allemagne Et ben tout de suite Un joueur prenait de la valeur Aux yeux de Deschamps Ouais, l'étranger était valorisé Colomoigny ça ne me choque pas du tout c'est un jeune c'est l'avenir avec oui. non mais il n'en voulait pas à ce qui est ce mais disait... peut-être plus choquant c'est non, mais... certains
1: joueurs du milieu de terrain en effet Borigeau n'a jamais eu sa chance voilà. il,
0: il disait qu'en fait ouais, pour le, coup, le a, message de Deschamps
3: raison, moi, si Colomoigny reste à Nantes ne part pas à Ah, mais bien sûr, jamais Didier Deschamps pense à la Oui mais
1: après l'Allemagne Jamais. t'as l'exemple Nkunku as Diaby t'as, t'as déjà aussi des précédents qui font que tu sens que c'est des choix puis il a joué, là, il a joué là avec des champions Colomani oui, Florian
0: Maurice dans l'interview ne tapait pas sur Colomani il voulait dire qu'en fait le fait de jouer à l'étranger aux yeux des Champs, oui. c'était quelque chose qui était forcément plus valorisé qu'un club compétitif à l'étranger titulaire
1: et où tu joues des matchs avec des champions. Oui, mais, non, non, mais, mais parce que, c'est, disait, c'est pas Terrier, n'importe il disait,
0: Marc il a fait de la C1, de la C2, de la C3 avec Rennes, et Didier Deschamps te dit, il faut une expérience européenne. Et Martin Terrier, l'a quand même. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas la même expérience que Karim Benzema, mais quand tu dois euh, constituer un groupe, oui, Martin sûr. Terrier n'aurait pas fait tâche dans le groupe. C'est ce qu'il disait.
2: Oui, oui non, notamment. Non, mais tout, tout, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, on enlève qui. À partir du moment où il y a de multiples possibilités euh, en oui, attaque. Euh, euh, je c'est, rappelle c'est, qu'un c'est, bannier
0: est resté à la maison hein. bah t'enlèves un des milieux de terrain qui n'a servi à rien à oui, part euh, vrai, regarder le Qatar huit, et le Sable moins Blanc moins des
1: 8 défenseurs hein. centraux ouais. droitiers ouais, euh, bref on en parlera de Didier Deschamps euh, à la fin du match s'il n'y a pas de prolongation s'il n'y a pas de séance de tir au but euh, parce qu'on euh, rappelle que Didier Deschamps a été prolongé aujourd'hui officiellement jusqu'en 2026 à la tête de l'équipe de France Vous avez suivi le débat dans On refait le match tout à l'heure Avec Philippe Sanfon Chez les chroniqueurs Et il y a pas mal de réactions Suite à cette prolongation. Laurent Blanc Matteo Guendouzi Antoine et Zidane aussi euh, Non pas de Zidane Pour l'instant <rire> Pas de réaction de Zidane <rire> Mais donc on en parlera peut-être D'ici la fin de l'émission euh, D'ici 23h Pour l'instant On reste sur ce bord de Rennes. 50 e minute 51 e même Un partout Philippe Audron
2: Et oui Un partout Et les Bordelais à l'attaque Avec euh... Euh, Truffert qui est entré à la mi-temps Qui gagne euh, son duel C'est bien joué de la part d'Adrien Truffer Face à Bokile qui était monté aux avant-postes Mais le ballon est perdu immédiatement par les Bretons Sergio euh, qui euh, donne une touche euh, Derrière lui à la cou Et on repart avec Gregersen Mais le pressing de Guiri oblige Gregersen à allonger le jeu Et c'est une perte de balle pour les Girondins Touche à suivre pour les Rennais Avec Truffert tout près de sa surface de réparation Qui joue cette touche Pour Théâtre, Arthur Théâtre, le Belge Qui donne latéralement à Christopher Wu Qui gagne quelques mètres, balle au pied à la mauvaise passe de Wu Qui était destinée à Lovro mayer Et c'est Bordeaux qui récupère Et qui va pouvoir réorganiser son jeu En repartant à nouveau de derrière Il y a beaucoup de... D'efforts de la part des joueurs de David Gon pour repartir de derrière. Et là, Elis, euh, il avait raté son contrôle. Il s'en sort bien. J'avais l'impression que le ballon était sorti. Il s'en est fallu de peu. Et euh, finalement, les Rennais ont quand même récupéré. Et Elis qui vient contrer la relance de Adrien Truffert. Elis qui est en instance de départ. Euh, Xavier en parlait tout à l'heure. Euh, et qui n'est plus trop concerné par le projet des Girondins c'est dommage parce que euh, quand on se souvient de ce qu'il avait montré la saison dernière en Ligue 1 dans une équipe qui était quand même en crise euh, c'est quand même un, un vrai potentiel et après, dans l'attitude, quand il euh, n'y a, dé... euh, a pas de départ, le joueur doit quand même rester concerné et, et se remobiliser avec son club. Ce n'est pas le cas d'Albert Ellis, manifestement, euh, depuis le début de la saison. Et même s'il est titulaire ce soir en Ligue 2, on ne le voit pas souvent le titulaire alors qu'il aurait largement le potentiel.
1: Ah bah il a été plutôt intéressant la hein, saison, tu l'as dit. Donc. Ah oui.
3: Oui mais après Quand as quand un club Qui a ce discours là Depuis le début de la saison Ça, ça t'aide pas à te motiver aussi tu, 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 oui, quand, alors après, quand le club on, te on, dit euh, Très clairement Qu'il compte pas sur toi euh, Que tu passes alors, La plupart de ton pas, temps Sur le banc c'est, c'est, pas, dire, bon.
2: c'est pas C'est pas que le club Comptait pas sur lui C'est que le club Qui a besoin d'argent euh, oui, mais... Se disait Si on peut te vendre On te vend
3: ah, oui, c'est
1: Bambadieng Bamba à Marseille hein.
3: oui, mais c'est, c'est la même oui, histoire, mais c'est, hein. oui mais je trouve ça très compliqué Quand on est joueur Ce qu'a fait Bambadieng Je trouve ça remarquable Il a mis du temps à revenir eh Oui alors. mais bon Je, je trouve ça très dur
0: Oui ils ont été traités Comme euh, du ah bah, vulgaire bah, poisson bah, Les deux bah, C'est-à-dire exactement. que vous êtes Une valeur attention leur à ce et, ballon dangereux euh, Dans la surface de réparation
3: Et le deuxième
2: but De Jérémy Doku Et bien le voilà Le remplaçant De Martin Terrier Qui avait besoin De marquer des points Jérémy deux coups alors que Guiri avait été contré dans un premier temps dans la surface de réparation et la deuxième chance pour Doku sans élan qui contrôle et qui du pied gauche ajuste Strazek Strazek le gardien Girondin et Bordeaux et plutôt Rennes qui reprend l'avantage après 8 minutes seulement en deuxième période il marque
1: très peu Jérémy Doku celui-là il va peut-être compter de but ils ont un peu de malchance les Bordeaux puisque la relance au départ il y a un beau mouvement avec Bourrijot avec Traoré et puis ça revient jusqu'à Doku. Il joue bien le coup et c'est quand même contré la frappe mais.
3: Non, il finit bien, il finit bien Doku, mais ils ont. Ils ont non, c'est Greg
1: Harsen de... qui lui redonne le ballon Exactement. en voulant le dégager sur la percée de Guiri.
3: Ils ont beaucoup de réussite les, les René sur cette action, euh, Guiri particulièrement. Euh, mais c'est quand même encore une fois euh, Bourigeau qui déclenche. Quoi. Ouais.
1: c'est et même Doku, hein, parce que sa frappe, elle est pas si terrible. Hein.
3: Non, C'est, elle est un peu c'est, axial, c'est heureusement elle est... qu'elle est déviée ouais, parce que sinon je pense que. Elle est axiale, euh, elle est sur le gardien.
1: Azek est dessus. Hein.
3: Mm. Et ce qui est terrible,
4: c'est ce terrible, c'est très bien pour lui, mais c'est son premier but de la saison. À Jérémy Locou ah oui. en comptant la Ligue 1 en comptant évidemment l'Europa League que, que dispute Rennes cette saison et donc la Coupe de France et puis c'est son quatrième but euh, sur l'ensemble de son œuvre au sein de, du Stade René bon après il fait un très oh. bon match hein. Philippe peut le confirmer oh. là sur son côté gauche il est, il est tellement euh, virevoltant et, et ses crochets sont toujours aussi ravageurs mais néanmoins il, il est peu efficace en tout cas il a, il a marqué long. En
2: aujourd'hui. combien de matchs cette saison Baptiste
1: En 12, que... 12 matchs cette saison
2: en 12 apparitions tout et il a fait. quasiment jamais été titulaire.
1: Ouais mais bon un but en 12 ouais, matchs bien. pour Doku c'est trop peu quand même, même si. tu vois. il ben oui mais il le doit problème c'est plus.
2: comme il est blessé tout le temps, à oui. chaque fois qu'il revient, D'accord. il est mais, pas. Mais quand il, il, il
1: joue il ne marque jamais quasiment. Donc c'est un peu le moi problème. Moi je
2: jugerai Doku, je jugerai Doku quand il sera 3 ou 4 mois de suite, sans blessure. Et, et là maintenant que malheureusement Martin Terrier est blessé si son physique tient Philippe, là on va pouvoir Philippe, le juger Philippe, dans les mois qui viennent je suis
3: d'accord avec toi parce qu'il a quelque chose et on a envie de le soutenir on a envie de l'aimer euh, je regardais 3 buts en 54 matchs de Ligue 1 c'est pas possible c'est trop peu oui. on, peut, on peut dire ce qu'on veut
1: c'est moins que Nolan Roux en c'est... fait on l'aime bien parce qu'il est virevoltant il a, il a il du crée, feu dans les jambes il, il crée beaucoup de choses voilà, mais il après il est quand même parfois très maladroit.
3: mais en fait. il le sait il, il se doit d'être beaucoup plus décisif dans la dernière passe et aussi dans le dernier geste dans la dernière frappe c'est. je regardais en Ligue 1 donc ces trois buts on l'évoquait le, le dernier c'était en novembre 2021 Contre l'Orient.
0: Surtout que mais même c'est... s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il joue dans des équipes Rennes en l'occurrence dominante et qui produit du jeu et qui marque beaucoup oui. de buts. C'est pas tu vois il joue pas chez le 20e de Ligue 1 qui a marqué oui, 12 ouais. buts dans la c'est saison. Euh, le le pari de Xavier
1: s'éloigne mais celui de Baptiste euh, se rapproche un but de Guiri et ce serait pas mal non ah, ce serait très très bien. Puisque euh, victoire merci. de Rennes, euh, <rire> les deux équipes marquent, Doku qui marque, il
0: nous manque que Guiri. Ah ben bah, qui se réveille Guiri parce que le c'est vrai ce vrai match qu'il fait. Pour l'instant ouais. on le voit pas trop. Ah non non on le voit pas non.
1: Oui. un mouvement Rennes un but c'est pas du tout enfin c'est largement oui. fait il y a une cote à 20 quand même au bout hein c'est intéressant et,
2: et, <rire>
1: peut-être et sur Rennes. ce
0: corner
2: et voilà le Rennes qui est à l'attaque avec un corner qui va être frappé par Bourdieu il y a le fromage Maillard à côté euh, qui euh, finalement est servi par Bourdieu le centre de Maillard qui euh, est renvoyé par la défense euh, Bordelaise Jérémy Doku d'ailleurs à qui la Coupe de France réussit parce qu'en Ligue 1 il avait marqué en novembre 2021 la dernière fois 3 oh, et son dernier but euh, remonte à tout pile, à quelques jours près, tout pile un an. Euh, c'était à Nancy, en 16e de finale de la Coupe de France. Rennes avait été éliminé au tir au but, euh, à Picot. Mais c'était Doku qui avait marqué euh, ce soir-là. Et euh, il profite à nouveau de la Coupe de France pour euh, euh, retrouver le chemin euh, des filets. Euh, maintenant, il n'y a plus qu'à lui souhaiter de poursuivre sur cette voie-là. Euh, parce que c'est quand même un, un vrai potentiel. Même si là, vous l'avez très bien dit, besoin de progresser en termes euh, d'efficacité, les Rennais. En possession du ballon avec Amari Traoré qui a donné, c'est bien ça, cette touche plein axe pour Flavien Tech qui était absolument seul, tout près du rond central et ça permet tout de suite d'ouvrir le jeu à l'opposé. Flavien Tech qui a toujours ce ballon et qui a choisi de temporiser pour donner finalement à Théâtre derrière lui, la passe de Théâtre pour Truffert qui redonne à son défenseur et euh, on choisit de faire tourner en repartant de derrière côté euh, Rennais, on attend de voir ce que les Bordelais vont proposer en termes de pressing et finalement la belle passe de Bourigeau il n'y a pas de hors-jeu pour la pre- euh, Gouiri dans la profondeur, Olof oh, tirant roulé. de Gouiri repoussé par Strazek et il y avait dans les parages euh, euh, Mayer qui convoitait ce ballon mais qui n'a pas pu reprendre le ballon qui est toujours rennais avec justement Lovro Mayer le croate qui écarte côté droit pour son capitaine Traoré euh, Mayer euh, à nouveau euh, qui va se recentrer pour euh, distiller un centre non finalement il donne euh, derrière lui pour Ugochoku Théâtre Qui est à proximité maintenant du rond central On a reculé côté Rennais Alors qu'il y avait au départ un ballon tout près de la surface de réparation bordelaise Et la passe de Wu qui est contrée Et Wu qui tente d'attraper par le bras Le jeune Piringuel qui lance l'attaque bordelaise Et finalement le tacle de Wu Qui permet à Rennes de pousser ce ballon en touche Et surtout de se replier en défense Bordeaux qui repart de derrière depuis sa moitié de terrain on
1: on n'était pas loin hein, du du but de Guiri un peu trop prévisible peut-être cette ouverture de pied euh, façon Thierry Henry ou ou Kylian Mbappé Euh, il l'a tellement regardé on sentait qu'il allait faire ça et le gardien bien anticipé on a l'impression quand même que que Rennes euh, s'est fait remobiliser à la mi-temps par Genesio hein. on sent plus d'emprise là
2: Exactement, et puis euh, on a l'impression que Bordeaux a également du mal à enchaîner parce qu'il y a eu une égalisation juste avant la mi-temps pour Bordeaux mais on avait senti les Bordelais baisser de pied quand même dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps et euh, ben, ça se confirme dans ce dé- début de deuxième euh, période parce que là le ballon est renais et les Bordelais ne parviennent plus à entrer dans les 30 derniers mètres euh, bretons contrairement à la première demi-heure où il y avait vraiment des actions intéressantes et, et des occasions pour les joueurs de David Guion qui tente de repartir avec David atvili sur le côté gauche. Bordeaux qui est, euh, est bien placé en championnat mais qui quand même sur les quatre dernières journées n'a pris que quatre points. Hein. 4 points sur 12 possibles. Alors ça va parce qu'il n'y a que Sochaux qui est juste derrière au classement. Euh, les, les Girondins ont quand même les cartons hein, dans la course à l'accession. Eux qui ne s'attendaient pas à réussir une si belle première moitié de, de saison on ne rappellera pas tous les épisodes de l'été qui ont failli faire péricliter euh, le club et, euh, et, et le projet jeune imposé par les circonstances Oh carton rouge, carton rouge pour un Bordelais sur euh, un tac, carton rouge euh, direct alors euh, je ne vous cache pas que le tac m'a un peu échappé mais en tout cas M. Gayus qui était bien placé n'a pas hésité une seule Je,
1: j'allais vous dire Monsieur Gaïus, on n'en parle pas du tout de lui depuis le début c'est plutôt bon signe parce que c'est le roi du carton rouge oui, mais... euh, là j'attends de voir le geste parce qu'il semble dangereux quand même de bokehner et puis surtout déjà tout à l'heure il l'avait un peu averti oralement enfin, pour un excès d'engagement et j'ai l'impression
3: ah oui mais oh bah oui. c'est c'est, ah bon, c'est, c'est, c'est en fait, c'est, bah c'est un peu comme Eric Bailly mais au lieu
1: d'être Bailly, sur le pectoral bah oui. c'est dans les parties intimes oh non, c'est, pas
3: c'est la même chose que Bailly c'est-à-dire qu'il oh il, il regarde que le ballon et il ne regarde pas du tout le joueur René il le voit pas et ah c'est, c'est, c'est un, un c'est involontaire mais le choc est terrible et il s'en veut il sort quasiment en larmes c'est, c'est un match important hein, pour lui forcément euh, Bokele la Coupe de France euh, pour sa situation personnelle aussi mais là il n'a d'autres choix M. Ah, Gaillus, que, que de sortir de rouge en fait, il ne peut, peut pas faire autre chose ah, ça se complique.
0: Ah oui, oui, non, là. Parce qu'on a du Carton rouge logique. Sévèrement, là. Et de façon, d'ailleurs, il n'y a aucune réaction ah oui. parce que tout le monde a totalement compris la décision de Gayoust.
3: Mais c'est terrible, hein. c'est, c'est là où on se rend compte de la violence parfois des, des chocs. Parce que il, il ne regarde que le ballon. Et il ne le voit pas. Il, il se dit je, je vais sauter, je mets le pied. Il ne voit pas le joueur arriver. C'est là où ça peut être très très grave.
2: Et le jeu qu'il n'a pas repris, mais alors désormais, c'est mission impossible hein, pour euh, Bordeaux, à 10 contre 11. Alors qu'on sentait les Girondins euh, en difficulté dans ce début de deuxième mi-temps, en tout cas sur le plan euh, offensif.
3: Rien n'est impossible pour les bordeaux Philippe. rien.
2: Oui, je sais bien, je sais bien. (rire) Je sais bien, mais quand même, si je devais mettre une petite pièce, je ne la mettrais pas sur les marines et blancs, en l'occurrence. Et... A l'inverse, les Bretons ont toutes les cartes en main pour euh, euh, essayer de réussir un beau parcours, en tout cas pour accéder dans un premier temps au 16e de finale. La Coupe de France fait partie des objectifs de la saison. Je me souviens de d'Olivier Torek, le président euh, Rennais, qui avait dit en début de saison « Attention à ce ballon de Jérémy Doku. » Le centre dangereux qui traverse les 5,50 m euh, sur son côté gauche. Il avait été intéressant euh, de coup et le ballon qui file en touche au deuxième poteau. Et Olivier Clorec, le président breton, avait euh, annoncé qu'il aimerait bien revivre les émotions de la Coupe de France de 2019. Rennes qui a attendu plus d'un demi-siècle pour. Garnir sa sa vitrine à trophée et ajouter une troisième Coupe de France à son palmarès. On s'en souvient tous. C'était face au PSG. C'était dans une finale absolument euh, fabuleuse avec un score de deux partout et un final à suspense au tir au but. Et tous les supporters rennais ont des souvenirs bien ancrés par rapport à cette aventure. Et eux aussi, les supporters rennais qui se sont déplacés ce soir à Bordeaux, aimeraient bien revivre une belle épopée. C'est bien parti pour cela. Double changement, triple changement à venir pour Bordeaux avec l'entrée pour commencer de Michelin et puis euh, l'entrée également de Bakwa
1: c'est étonnant que Maja sorte alors là est-ce qu'on pense déjà vraiment à la gestion euh, avec la priorité Ligue 2 puisqu'on est mené de 1 qu'on est à 10 contre 11 euh...
3: et ça, ça semble être le cas ça
1: semble un peu être le, le cas quand même
3: après Michelin, et... euh, Michelin Bokele c'est du oui. c'est oui. du poste pour poste hein. peu... non mais
1: peu... sortir oui. Maja
3: qui est ton meilleur c'est buteur sûr. quelque ouais, part quoi. Fait. la plus grande chance d'égaliser ah ben c'est ton oui. meilleur buteur, un co-meilleur buteur de, de Ligue 2, on le rappelle Jean-Chmazon effectivement avec 8 buts. C'est lui qui a, qui a trouvé la faille, qui a permis avec un peu de réussite certes, mais qui a permis au Bordeaux de revenir. Donc, Michel Ronde c'est normal. Hein, c'est, oui bien sûr. sûr. Pierre plutôt plutôt Piringuel, pas mal je trouve. Pirenguel. Premier pas, euh, les premiers pas en professionnel intéressant.
2: Première titularisation effectivement euh, qui euh, n'a que 17 ans. Hein, lui le natif de talent. C'est le plus jeune joueur. Euh, à avoir signé un contrat professionnel euh, au Gérant, au Gérondin de Bordeaux, cest dire si on compte sur lui euh, pour l'avenir et s'il est prometteur en tout cas. Oui.
1: Non, non, je disais attention à Ignatienko qui vient de rentrer puisqu'on se souvient euh, de sa déclaration. Euh... Lors de son arrivée, en disant moi s'il faut que je mette le pied, je mets le pied. Je suis un mec comme ça. Et dès son premier match, il est pris un carton rouge. Si
3: Exactement. Ouais. Donc, <rire> mais il est, il est très très performant. Il est joueur, hein, de, depuis joueur. le début de la saison, c'est vraiment euh, le joueur qui apporte l'équilibre, je trouve, au milieu de terrain bordelais. Il, il a une très bonne qualité de relance aussi il met de l'impact, il stabilise beaucoup de choses et il est très très apprécié à Bordeaux.
2: c'est lui et c'est lui qui a pris le brassard puisque la coupe était le capitaine jeune capitaine au début du match vient de céder sa place et la belle occasion pour Bordeaux. Ouh Lalalala le ballon chaud dans les 5 mètres 50 dégagés par la défense bretonne et euh, pas de Bordelais pour récupérer en embuscade devant le but de Mandanda qui était déserté. Le ballon euh, qui
1: Thiat termine bon en tôt.
2: touche
3: mais mais
1: et et, et Truffer et Thiat là ils font vraiment grosses erreurs En
3: revanche Christopher Wu oui. l'intervention défensive elle est, elle est extraordinaire ah, elle, elle est avec réussite on dans dos c'est Mandanda en qui bref. sort le ballon là. Mais Fran Sergio, c'est la première fois que je le vois accélérer depuis le début du match. Mais il accélère, c'est bien d'accélérer. Il a montré quand même sur un pressing qui peut récupérer des ballons.
2: Et Fran Sergio, il fait partie des joueurs qui ont approuvé, puisqu'il est ah même oui. pris en grippe par le public bordelais depuis le début de la saison. Et on se pose réellement la question de savoir s'il si s'agit de continuer de lui faire confiance. Et le coup franc à venir Il est intéressant pour Bordeaux Parce qu'il va être distribué devant le but Rennais avec le ballon qui s'élève au deuxième poteau oh, C'est tellement long que ça va filer tout près du poteau de corner Ça revient derrière à une trentaine de mètres du but de Mandanda Et là il va falloir sortir de ce petit espace Selon la ligne de touche Et la défense rennaise prend définitivement le dessus Même s'il y a une touchée, Et les Girondins ont gagné la remise en touche face à un bon pressing, alors que la défense rennaise avait réussi à intercepter ce ballon dans un premier temps. Et c'est David villa qui tente de donner ce ballon à l'intérieur pour Franck Sergio. Et le ballon est dégagé par la défense bretonne. Et cette fois la touche girondine est assez près. De la ligne médiane. On va repartir de l'autre côté avec Gregersen, le norvégien, qui donne devant lui. Oh, la mésentente, mais ça va être récupéré le long de la ligne de touche par Michelin qui a donné derrière. On relance avec euh, Ignatenko, l'ukrainien, mais ballon trop long, qui file en sortie de but pour Steve Mandanda, adossé aux Ultramarines dans cette. Euh, deuxième période, Rennes qui a repris l'avantage Donc grâce à Jérémy Doku deux buts un, euh, pour euh, les Bretons Et euh, Bordeaux réduit à 10 Mais euh, qui tente quand même Avec ce triple changement là euh, Qui euh, a peut-être produit quelques effets Puisqu'on a vu euh, juste après les Girondins euh, Se montrer dangereux Et les Bordelais et là par contre Il va falloir se sortir de cette zone défensive Et il y parvient bien euh, et Commier en dégageant ce ballon Alors qu'il y avait un pressing dans son dos à proximité de sa surface de réparation Mais en revanche ce ballon revient à nouveau Sur ce même côté Et Commier un peu livré à lui-même Finalement il reçoit le renfort de Franz Sergio, Le ballon dans les pieds de Lovro Mailleur, le petit râteau de Mailleur Qui a tenté de donner devant lui Et finalement, Faute, Rennes Dans la surface de réparation Faute qui va permettre aux Girondins De repartir avec un coup franc Depuis leur surface de réparation
1: est-ce possible est-ce possible pour Bordeaux ça semble compliqué mais ils n'ont pas abdiqué on l'a vu tout à l'heure justement bien aidé par Truffert et Théâtre les Bordeaux ont quand même réussi à se créer une occasion donc les Rennes seraient bien inspirés de, 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 d'accélérer encore un peu pour, pour faire le but du break
3: et Clément Michelin qu'on est très heureux de revoir parce qu'on avait quitté euh, victime d'une commotion face au Havre et euh, voilà il est de retour aujourd'hui c'est, c'est un latéral intéressant hein, formé au, au TFC formé à Toulouse et qui qui apporte de l'expérience à ce jeune groupe bordelais et les Girondins en ont besoin cette saison pour rester et mmh. remonter à l'image d'Ensimba également qui est habituellement titulaire à gauche qui est passé par un club qui te tient à cœur je sais Karine le Clermont Foot
0: <rire> On aime tous Gabriel Montpied Bien sûr T'es déjà allé à Gabriel Mompier, Baptiste Malheureusement non. Mais bah, tu vivras un grand moment avec Tout cette fait. arche comme ça. J'ai oui, de priorités en... en termes de stade, mais ouais, euh, j'ai, j'ai Surtout
3: plein en fait, euh, ouais, mois de février, c'est bien. D'accord. Un stade
0: pas fini, mais un stade où tu très bien accueilli.
3: Oui. Bah, D'accord. Puis, les gens sont très, très sympas sympa, là-bas. Sympa.
4: Par contre ah euh, le ma pute, je, je l'ai fait et euh, c'était formidable. C'était un beau stade. Ah, c'est un magnifique stade. C'est un
3: très beau stade, un très bel outil.
0: Avec beau pour qualifier. Et les loges vraiment sont tip top. Ouais. tu peux te ah, restaurer tout super. en gardant le match euh, mais ça, une
4: petite terrasse, Philippe Audouin qui est sur place peut nous raconter mais c'est vrai que la tribune de presse on a l'impression qu'il y a des espèces de, de, de grande planche de, de bois c'est, c'est très beau. Oh, oh,
5: oh, oh, oh. très bon coup franc
2: très bon coup franc pour Bordeaux carton jaune même pour un défenseur mmh. rennais très bon coup franc parce qu'on est à la limite de la surface de réparation légèrement sur le côté droit de l'attaque bordelaise et ça c'est peut-être une phase de jeu les coups de pied arrêtés où Bordeaux peut nourrir quelques espoirs dans ce match à 10 contre 11 parce que les Girondins n'ont plus le choix ils doivent absolument marquer désormais pour ne pas être éliminés Et évidemment
1: bel appel les... croisé d'hélice hein, bel appel Très croisé d'hélice qui passe devant vous qui est obligé un peu de le de
2: légèrement le retenir
3: alors Clément Michelin pied droit
2: et il y a Clément Michelin, effectivement. Mais il y a également, si je ne me trompe pas, Bakoua. Qui, euh, pour le moment, a euh, les mains sur les genoux. Les deux, les deux hommes se parlent. Ah, ce sera pour c'est... Michelin, j'ai l'impression qu'il est extrêmement
3: concentré. C'est mieux oui. placé pour Bakoua parce qu'il est gaucher. Mais Clément Michelin a l'air déterminé.
2: Ah, il a l'air très oui, déterminé. Oui, oui, il, est, il est à la manière d'un rugbyman. Il a posé ses deux pieds l'un devant l'autre. voilà, Et il recule à la manière d'un rugbyman pour prendre Après, pour un un dur. Là. Ouais, ouais, mais pourquoi pas, mais pourquoi pas, Mandanda est sur sa ligne le, la prise d'élan de Michelin Ah non, le ballon est renvoyé par le c'est mur. René Je le voyais plutôt de l'autre côté moi ce ballon. Ouais, il, il fallait
1: contourner mieux, il a mis un gros mur moi Steve Mandanda. Il est plutôt aller chercher le coin où c'était le plus ouvert. Pas
4: assez. Vous savez, Philippe, les gens qui arment leur frappe comme des rugbyman, c'est rarement bon signe. Hein. Vous aurez lu savoir, euh, Harry il, le savoir normalement. Kane le fait pas mal. Ah oui, ouais, ça va <rire>
3: Et tout à l'heure,
2: vous parliez de la tribune de presse avec une porche en bois que je connaissais non, non, mais. C'est, là, pas...
4: c'est...
3: Non, c'est la terrasse en fait. C'est oui, la... c'est une
4: espèce de terrasse avec ouais. un parquet qui est magnifique qui rappelle un peu le Cap Ferré, tout ça, quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Mais c'est au niveau
0: des loges. Ça, ça, mais ça par fait. contre, ça, ça en fait fait tribune de presse, quand tu sors, t'as des très beaux couchers de soleil, ça, c'est vrai. Non, Selon l'heure du match.
3: C'est vrai. Quand on descend, on a des très beaux ouais. couchers de soleil. C'est vrai. Mais si le match est nul, t'as au moins ça. Mais cette terrasse est fantastique. Vraiment. Cette loge-là avec cette terrasse, c'était notre ami Jean-Louis Triot qui avait insisté pour ça à l'époque et on comprend pourquoi C'est bien
1: que... les couchers de soleil et les terrasses l'apéritif oui, l'apéritif ouais, ouais. oui, oui, pour, <rire> vous... ah, pour prendre l'apéritif
3: et, et c'est un vrai un pour ça aussi Non, il y a très peu de stades par exemple où la, la cigarette est autorisée je peux, je peux vous dire qu'à Bordeaux pour ça lui c'est important problème. que ça le soit. Vous. ah oui oui c'est... <rire> Mais c'est quand même particulier, moi j'ai toujours trouvé ça incroyable, euh, Bon, pour les fumeurs ça doit être bien, hein. euh, effectivement ça l'était euh, à l'époque pour moi, <rire> On passe des lois. Euh, mais euh, le fait de pouvoir boire un petit verre, une petite coupe ou autre, en regardant le match en étant à 20 mètres à peine au-dessus de, 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 du terrain, quoi. je trouvais ça incroyable que ce soit autorisé, que les gens puissent fumer comme ça alors qu'on est à, à 15 mètres des joueurs
2: et c'est Bandeau, 5, c'est 6, c'est c'est bon les Bordelais qui sont intéressants là depuis quelques instants le triple changement de David Guillaume produit bon ses là. effets Corner à suivre avec cette frappe à la limite de la surface qui est contrée à bout portant par un défenseur Rennais et je crois que c'est Truffert qui euh, est resté euh, au sol euh, c'est, Bourigeau, sur, euh, c'est Bourigeau c'est Bourigeau c'est Bourigeau, effectivement c'est bien Benjamin Bourigeau qui est venu contrer à bout portant et qui euh,
1: il est bien aussi hein. et après, on, ouais, on découvre qu'il est strappé également La avec une droite pas il fait tant peine en
2: fait. à se relever mais ça va aller pour euh, le milieu de terrain René qui se repositionne au premier poteau sur ce corner Girondin et bien 10 contre 11 et les Bordelais nous étonnent il reste encore 18 minutes ils sont menés de 1 mais ce corner de David Aguili peut donner une occasion Même s'il a choisi de le donner en retrait ce corner Avec le ballon mis dans la surface maintenant Et la faute...
1: bah oui, Il le pousse dans le dos pour pouvoir faire sa tête C'est grossier
2: <rire> La faute d'Ignatenko euh, qui euh, est sanctionné oh, mais... par. Que, que tu fasses Gaius. une
1: petite poussette pour gagner ton duel, c'est une chose, mais là, tu <rire> mets les deux bras et nous... il enfin, ne. Un... Ou alors l'arbitre ne voit vraiment rien. Quoi.
0: Mais c'est dommage parce que c'était une vraie opportunité d'égaliser et qui est euh, bah, voilà, euh, gâchée très euh, grossièrement. Mais je ne suis,
2: suis pas convaincu par un corner frappé. Euh... Euh, en retrait à l'extérieur de la surface. Ah, Chavalra
1: a mis un très beau but euh, avec 3 euh, à Strasbourg. Ancien mmh. euh... oui. Courtois bah aussi. Chavala. Pour une réussite. Ah, pour dernière, une réussite. Il y, y a Diata qui a marqué Eric, comme ça euh... depuis son aussi à Strasbourg ouais. d'ailleurs. Il bah, y a les bah, combinaisons com- 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 qui, qui marchent. Il hein. y a Neymar, Oui. Mais il a marqué la avec le corner tendu extérieur du pied et reprise de volet c'est un peu le même que Kersava et Neymar
2: je trouve que c'est un peu se compliquer la vie et tenter l'impossible mais, mais je donc, préfère ça que, que
1: la rémoise à 3 à 2 à ah oui. 5 là, là. Mmh. c'est encore
0: pire bon, ça, il y a un quatrième, côté,
2: euh, un quatrième changement côté un quatrième changement côté bordelais avec non,
0: les, c'est David le petit David. de Xavier
3: Oui, j'aime bien j'ai, j'ai un petit faible pour ce joueur N'simba euh, David Tachvili <rire> ah, oui.
0: David Tachvili qui, qui, qui avait fait
2: un, un début de match intéressant et qui ensuite s'est un peu éteint et Nsimba euh, qui vient d'entrer il y a un
1: changement terrain aussi
2: Double changement oui, avec Kalimundo et Sulemana qui sont entrés ouais. à la place de Mayer et Doku. Et euh, c'est presque du poste pour poste. C'est presque même un parce peu plus de poste. Bah oui. voilà, c'est ça. Kalimundo pour Mayer, c'est un attaquant qui remplace. Mais alors, ça veut dire que clairement que Gouiri va reculer. Donc, bon, quand vous avez un joueur qui peut jouer au milieu. Ah ça veut dire, dire aussi que Génésio va bah
1: aller mettre le troisième but pour pas essayer du moins
2: oui ou, 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 ou que de bah, toute façon Suleymane il rentre régulièrement en fin de match hein, euh, vous n'allez pas le laisser moisir sur le banc alors que vous avez mis 15 millions sur lui et que lui aussi il a un potentiel qu'il faudrait à un moment euh,
3: c'est pas notre euh, intention soit, hein, de le laisser moisir
2: plus, oui oui <rire> qu'il soit un peu plus exploité parce que il lui il est il a, lui, euh, je, je crois qu'il a encore beaucoup à progresser pour s'intégrer dans un collectif. Il en fait trop, il est trop trop tenté par les actions individuelles. Mais, euh, mais bah c'est à lui d'en prendre conscience et de progresser. Moi, et ça peut aussi passer par des
3: matchs. Philippe, il y a quelque chose que je n'avais pas vraiment compris. Parce que quand on, on construit et on constitue un effectif, euh, on le fait à travers différents profils. Je, je trouve que quand Souleymane a signé, quand tu as déjà Doku, je veux dire, pour moi c'est les deux oui. mêmes. Exactement oui. Oui. Je, je trouve qu'ils ont Les mêmes qualités Les mêmes défauts euh, bien sûr. Et je, 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 Pour moi c'est, euh, c'est les mêmes Ce sont des copies oui, oui. Donc je ne comprends ouais. pas Trop l'idée D'avoir deux profils Aussi similaires euh, dans, dans ton effectif
4: Après avoir les, avoir les deux Un de chaque côté c'est, c'est, ça, ça peut être
3: pas mal aussi quand même. Oui, oui, oui je... C'est le
1: côté Danger permanent Ou alors Si un qui est blessé Ou un qui sort bah, tu as toujours ce type de profil bah, Là c'est le cas Par exemple De coups Et sous les à rentre
3: Oui bien sûr mais c'est exactement les mêmes joueurs. Mmh. Non, c'est vrai, tout à fait, bien ouais. sûr.
2: C'est, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et pour le moment, sous les manas, il est euh, je pense qu'il jouerait un peu plus s'il, s'il avait... Euh, ah ben bah oui, pour l'instant, il est pas assez et, et surtout, il joue
1: tout seul. Et tu as raison. Et
2: c'est ça, voilà. Après, c'est,
1: ça. c'est aussi le profil, hein, on lui demande ça, de, de provoquer, de dribbler, de tenter avec du déchet. C'est aussi, aussi le profil de ce joueur-là. Oui, enfin, Vinicius Junior il tente il dribble et enfin, il fait Vinicius des passes Vinicius Junior vous bon. bon. oui, euh, souvenez-vous, sans les, tête deux, début, souvenez-vous hein, les deux premières années hein. Oui, non, je <rire> vous, <rire> vous, <rire> vous, vous parle des ah, Elias Vinicius Junior ben oui, pendant ben oui. deux ans on parlait du, du plus gros fiasco euh, euh, demande
0: euh, à Karim Benzema ben il oui. disait surtout ne lui donnez pas le ballon ben oui.
4: <rire> mais ce que je veux dire c'est que l'un n'empêche pas l'autre c'est-à-dire qu'on peut provoquer on peut prendre des risques on peut perdre des ballons mais on peut aussi assouler des ballons Manah
1: va arriver être le meilleur moi je me souviens Rafinha même si ça a été plus vite à Rennes au début, tu disais pareil, je joue tout seul. Hein. Puis après, oui. il a mis le feu. Puis après, il est allé en Angleterre. Et ça confirme.
3: Après ça, je très sincèrement, jamais je l'aurais pensé à l'époque. Jamais. Arthur Ah oui, en titulaire. Avec le bah, Brésil la progression de, de Raffinia, titulaire avec la célé euh, qui porte le maillot du Barça. Oui. Moi, jamais oui. j'aurais pensé à Il avait des qualités. Hein, mais... En
1: Coupe du Monde, j'ai revu les mêmes défauts que j'avais vu à Rennes. Ouais. cest à parfois, euh, virevoltant, intenable, extraordinaire. Mais déjà, ouais. dans le dernier geste, souvent euh, pas très adroit. Et avec le Brésil, on l'a vu aussi. Hein. Il n'a pas, pas énormément changé, hein, Raffinia. Quand même. Ah ben non oh, c'est quand même... Là, dans cette Coupe du Monde, il a été extrêmement maladroit. Oui, 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 oui. Ben donc... oui ben, donc on a retrouvé les défauts du début. En tout cas, juste en termes de régularité, parce que vous,
4: vous prenez beaucoup de plaisir à, à descendre ce pauvre gouri euh, Quand on regarde les chiffres, pour être tout à fait précis pas du tout, On le
3: c'est, défend pas On ne le voit pas sur le terrain, ça n'a non, rien à
0: voir non, bon, euh, Je vais vous
4: citer des chiffres, c'est très simple Première <rire> saison donc, euh, en Ligue 1 avec l'OGC Nice, du coup, c'était en 2020-2021 12 buts, 7 passes décisives Deuxième <rire> saison 2021-2022, 10 buts, 9 passes décisives si ça c'est l'irrégularité, c'est terrible. Bah, ouais, alors, et là, avec mais, le stade ça, René...
3: Analyse de la saison. alors Attention, Et a...
4: avec le stade René, donc il l'a rejoint cette année, on l'a rappelé avec mm-hmm. notamment l'échange avec Gaëtan Laborde, il est déjà en 12 matchs à 6 buts et 2 passes décisives. Non, mais là, il, est. Oui. il y a, là, a, a quelqu'un là-dessus. Le prends, premier, de prends, l'an
0: dernier, prends l'an dernier, première partie de saison excellente, deuxième c'est partie
2: de et, 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 et peut-être justement Là. Que Guiri va donner Le ballon du troisième but Finalement Le ballon qui est en retrait Le sauvetage Devant le but de Strazek. Avec Strazek Qui peut récupérer Ce ballon Contré juste devant lui Par son défenseur C'était Souleymana Qui s'était écarté Sur le côté droit En se présentant Face à Strazek. Et du coup Il s'est fermé L'angle du but Alors qu'il était seul Face au gardien girondin Et c'est Guiri Qui avait été très bon Sur l'amorce De l'action En repiquant dans le c'est Guiri Qui marque ah ben, Non il y a hors jeu Oui J'ai eu un doute Parce que le drapeau tardait bah, oui. à être levé Et monsieur Gaius A sifflé Baptiste a cru pour l'as... son pari Faut pas lui faire des frayeurs ah, Mais comme
4: le, ça. Le, le pari on s'en fiche là, C'est pour, c'est pour Amine Guiri Qui est un joueur oui, formidable non, par ah, contre,
1: Et en toute parenthèse Calimundo lui remet bien aussi à Guiri sur le, ah, oui, euh, la forme d'action Il aussi j- doit confirmer j- Calimundo Juste,
4: juste par rapport à Guiri l-
3: Parce que Pour appuyer Les propos de Karine Qui n'en a pas besoin Mais appuie quand même Appuie La saison dernière, tu parlais des chiffres. Les chiffres, c'est une chose. Aucun souci avec les chiffres. Les statistiques sont des choses importantes. Euh, Gouiri, sur la deuxième partie de saison, c'est deux buts en Ligue 1.
0: Voilà. Il faut regarder la répartition. Le dernier but de la saison
3: en Ligue 1, c'était le 23 janvier. Une saison, c'est terminé quand même le 21 mai. Oui,
4: mais quand on fait le non bilan, mais, non mais est-ce que c'est, c'est trois saisons. en, en, en Il n'y a aucun problème là-dessus, Baptiste.
3: C'est, c'est juste qu'au cœur du même saison, il y a beaucoup de trous. Et la saison dernière, on est euh, illustration c'est même. Là,
2: hein. oui. Après, il a... c'est surtout, je t'en prie. C'est fait. surtout vrai la saison dernière. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais ça c'est un... surtout vrai la saison dernière. Et, la, et Nice dans la deuxième moitié de saison l'an dernier, c'est plus du tout la même équipe. Et moi, je crois me souvenir que Galtier s'obstinait à le faire jouer sur le côté, alors qu'il est, on le voit bien à Rennes depuis le début de la saison, beaucoup plus à l'aise dans l'axe.
3: Bien sûr, tout à fait. 10 minutes
1: au Matmut Atlantique à jouer. Bordeaux 1, Rennes 2, Bordeaux à 10. Mais toujours le petit espoir qui demeure.
2: Eh, eh oui, eh oui. Eh oui, puisque les Girondins, après les changements de David Guion, se sont montrés menaçants. Moins dangereux qu'en première mi-temps, mais menaçants tout de même. Et Rennes n'est pas à l'abri, effectivement. Avec un corner tout de même à suivre pour les Bretons, qui vont être frappés par Benjamin Bourigeaux sous les manas s'est positionné juste à côté de lui. Comme tout à l'heure, Levraum-Mayer, mais je pense que Bourigeau va le frapper directement. Cette fois-ci, voilà, c'est fait. Corner rentrant, dévié par Théâtre et sa file en sortie de plutôt. Deuxième poteau et c'est Strazek le gardien. Polonais des Girondins qui va pouvoir (coughs) euh, dégager son camp. Strazek qui avait joué les deux premiers matchs euh, de Coupe de France à Trélissac et contre le Stade Bordelais. C'est lui qui est choisi euh, en Coupe de France. Donc même si Poussin euh, est suspendu euh, ce soir, c'est sans doute Strazek qui aurait été euh, titularisé ce soir par euh, David Guion. Et les Girondins qui, malgré leur infériorité numérique, tentent de repartir de derrière, c'est osé quand même. On
1: n'en a pas parlé, mais j'espère que les maillots de skip sont bien déperlants parce que disons, ça tombe dru quand même. hein. Ah, mais pas évident aussi de fois... jouer avec cette pluie. C'est un peu fort. Hein.
2: Et attention à ce ballon. Ouais, euh, mal négocié par la défense rennaise, mais finalement oh. le danger est définitivement écarté ouais, par Arthur théâtre. théâtre. Et la relance de Bourigeau maintenant, qui a une solution avec Gouiri devant lui. Voilà, il lui a donné le ballon. Amin Gouiri qui temporise, qui redonne à Bourigeau qui revient à l'intérieur avec euh, Hugo Chocou Et euh, euh, maintenant, euh, Souleymana euh, qui emmène ce ballon sur le côté gauche. Pour, euh, quel
1: d'autre pardon excuse-moi je ça... commente en même temps il n'y a pas de mal non, mais je vois avec Calimundo et... qui avait l'espace et qui ne faisait pas l'appel alors peut-être que Soulemana ne le regardait pas pour lui donner le ballon mais...
2: et Sulemana qui a toujours le ballon voilà il a écarté sur Truffert c'est ce qu'il voulait faire dès le début et finalement c'est maintenant que Truffert est servi Amin Bouiri qui va se mettre en position de frappe non il combine avec Calimundo Une 2 parfait entre les deux hommes L'eto, l'eto, s'est resserré avec deux défenseurs Bordelais notamment Greg Hersen, pour intercepter euh, ce, cette passe de Kalimuendo, à nouveau Kalimwendo pour Guiri dans la surface et le tir de Guiri détourné par Strazek oh on n'était pas loin du 3 hein, ils veulent vraiment pas Reine. que
1: Baptiste gagne son pari il y en a des qu'à de Guiri à chaque et fois Strazek intervient bien
2: et pourtant Amine Guiri fait tout pour que Baptiste remporte son pari après ce les trous ça il est bien plus menaçant depuis quelques instants là La il aurait dû faire Mbappé là. refermer le pied prendre une photo
3: oui ou l'ouvrir un peu plus parce que c'est vrai qu'elle est un peu trop axiale mais le 1-2 était magnifique juste très avant et là,
2: il se trouve bien les deux Oui,
3: et Guiri ça marche très 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 bien ouais, c'est super
2: et le corner sortant à suivre pour les Rennais Oh il est frappé en retrait, c'est bien frappé pour Flavien Tech qui a tenté de reprendre son contrôle à l'entrée de la surface la défense bordelais s'était fait un peu surprendre et le ballon qui est récupéré par Rennes avec Wu tout près de la surface qui a tenté le 1-2 avec son capitaine Marie Traoré et finalement les bordelais qui ne parviennent pas à se relancer, ça devient dur ah pour les Girondins à ah 10 contre là 12. les
1: Rennais appuient ils sont à 10 les Rennais ils veulent faire la diff. tu vois la différence Ligue 1-Ligue 2 quand même Là, les Rennais, Ils, ils Elle se voit vraiment, plus hein.
2: en deuxième mi-temps Elle se voit plus en deuxième mi-temps Qu'en première Cette différence Même si Rennes ne fait pas un grand match Mais l'essentiel est là Pour les Bretons Qui mènent 2 buts à 1 Et qui repartent à nouveau Avec Truffert Qui a donné devant lui Pour Jérémy Doku Suivi de près par Greg Arsène Amin Guiri Qui combine avec Calimwendo Les deux se cherchent souvent Il redonne à Guiry. Arnaud Kalimwendo Et on revient derrière Avec Wu Qui écarte à l'opposé Pour Amari Traoré Benjamin Bourigeau Qui a tenté de donner à ah, Marie Traoré dans la surface, c'est la deuxième chance pour une frappe rennaisse qui est contrée et euh, deux coups dans la surface qui donne derrière à euh, Guiri petit passement de jambe de Guiri qui a donné à deux coups la frappe de deux coups qui passe peu à côté du but de Strazek et les Rennais font bon tout. Bon tout Philippe, pour Philippe, se Philippe, mettre bon bon à Philippe l'abri. il est sorti deux coups.
0: C'est Kalimundo maintenant. Bon, euh, pardon, pardon, pardon.
1: Ah, c'est ma reprise après deux
4: mois. Ouais, ça non, ça. mais on est tous pareils. Ah, mais
3: bah non, mais bah il n'y a aucun souci, Philippe. C'est puis... les mêmes.
1: <rire> non, mais on sent que comme il a marqué un but, aujourd'hui, Doku, t'as envie qu'il enchaîne. Oui, <rire> envie qu'il enchaîne. Oui,
2: oui. Et puis moi, j'aimerais bien le voir. Euh, et j'aimerais, j'aimerais bien, sur le, le, le voit dans trois celle... mois, s'il n'a pas de
0: pépin Non, mais on a bien euh... compris que Philippe avait quand même un petit coup de cœur pour Doku. Oui, donc oui, oui, même quand il est sur le terrain, il le voit.
2: C'est
3: ça.
4: Vous vous rappelez de Jérémy Ducoup, bon, il est sorti mais rapidement, il avait fait un match avec la Belgique face au Portugal pendant, pendant l'Euro ouais. il, qui était mais exceptionnel et là c'est des matchs de très très haut niveau c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Coupe de France
2: Et euh, les Rennes mais c'est étonnant de voir les Rennes pousser à 10 minutes de la fin alors que, en général on gère dans les 10 dernières minutes et eux ils ont géré un peu trop tôt dans cette rencontre et là, ils se mettent à appuyer fort dans ces 10 dernières minutes Ils ont peur
0: chaque... du même scénario que la Coupe de France euh, que la Coupe d'Europe, Philippe, c'est pour ça
2: eh oui, euh, après avoir mmh. mené 3-0 à, à Istanbul eh oui. et, et s'être fait remonter.
3: Bah, et 2-0 deuxième, à l'aller à la maison aussi. Eh oui. Hein.
2: En deuxième mi-temps, ouais, 3-0, c'est quand même énorme. Mener 3-0 à, à ah, l'extérieur. On dit souvent à que
1: le, le, le 2-3, c'est vraiment là où ça fait toute la diff. Mais là, c'est vrai que c'est ah, pas oui.
2: Ah oui. Quand il reste plus que 45 minutes. Oh, le bon ballon en profondeur. Pour euh, euh, Suleimana qui euh, est contré finalement dans sa deuxième chance. Son centre avait été contré et ensuite il a tenté sa chance de tir qui est dévié en corner. Et euh, le corner à suivre pour euh, Amin Gouiri, l'ancien lyonnais qui va le jouer. Non, finalement il a posé le ballon mais euh, il va peut-être rester à côté de Benjamin Borijaud. Non, finalement c'est comme tout à l'heure. Suleimana qui se positionne le long de la ligne de touche. Quand tous, t'as un mec qui
1: a une retrait. main à la place du pied, tu lui serrer les corners.
2: Exactement.
1: Et Exactement.
3: c'est le cas
2: de Benjamin Bourigeaud. La, hein, hein la combinaison le, était belle tout à l'heure
3: la combinaison était belle tout à l'heure On aurait pris
2: en une équipe de France juste pour qu'il tire les corners et, et, et le corner de Bourijo oh, bon, entre, 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 entre Bappé et Griezmann
0: on n'a pas été vernis pour ouais. les corners quoi. mais la Bourrige le... n'a pas le niveau ouais. l'île interdit de le... Florent-Maurice je reviens là-dessus <rire>
2: Et le corner qui a été renvoyé par la défense bordelaise et le ballon qui est revenu, mais pas de danger, c'est même une sortie de but pour les Girondins avec Greg Ersen, plus 4 minutes dans le temps réglementaire. Rennes bien parti pour accéder au 16 e de finale et éliminer logiquement les Girondins de Bordeaux, malgré un match de... d'une qualité très moyenne hein, de la part des Rennes. On attend de voir la reprise de Rennes parce que Rennes est mal reparti à... dans ce deuxième championnat qui débute après la Coupe du Monde avec une défaite à Reims et un non-match. Et euh, bah, il va falloir voir si Rennes reste aussi en ballon qu'en première moitié de saison. Et encore plus, en l'absence de Martin Terrier, qui était tellement important en attaque. C'est vraiment euh, l'interrogation désormais pour la deuxième moitié de saison pour les joueurs de Bruno Genesio. Bordeaux était à l'attaque, mais finalement, c'est Rennes qui va pouvoir récupérer le ballon. Rennes bien placé, en tout cas, à la fois en championnat, en Coupe d'Europe, même s'il va falloir en passer par un tour, un barrage. Qualificatif pour pouvoir poursuivre sa route en Europa League. Et ce sera face au Shakhtar Donetsk avec match aller à l'extérieur, match retour à Rennes. Et, euh, et donc avec cette Coupe de France également, dont je vous disais tout à l'heure que le président Olivier euh, espérait espérait pouvoir faire quelque chose dans cette épreuve. Et les Rennais qui récupère le ballon Sur le long dégagement de Mandanda Mais là il est perdu immédiatement Et c'est Strazek qui dégage du pied sur un ballon en retrait Le ballon qui monte très très haut Pour retomber sur la tête Jouer. d'un bordelais Et Sergio dans le rond central Qui réoriente Jouer. le jeu à gauche C'est bien effectivement Et il y a un centre à venir Qui oui. est renvoyé finalement par vous Mais il était bon ce centre Il était bon le mouvement Et c'était... Euh, devant le but euh, et c'est corner à suivre ah surtout euh, c'était Badji euh, qui convoitait euh, ce centre euh, qui était très bien distillé devant le but René où il fait son match derrière hein, c'est encore lui Ouh, qui a écarté euh, le danger de la tête et euh, le corner à suivre pour
1: juste ce qu'il a fait sur l'action c'était hyper intéressant il a gagné un super duel arrière au départ de l'action derrière, il a et le corner
2: suivi. rentrant qui est frappé au premier poteau, oh. dégagé par Truffert, Franck Sergio qui a tenté de ben euh, se précipiter, mais c'est Truffert qui était bien positionné, qui a pu dégager, et la touche à suivre pour les Rennais, sur ce contrôle manqué d'Onsimba, plus qu'une minute trente dans Qu'est-ce le temps a réglementaire, de tiré, à la Vidion, il a beau penser au championnat, il montre à monsieur Gayous, vous décomptez, hein, vous décomptez, hein. <rire> il montre sa montre, et ça... va. Ça veut dire clairement que David Guion, il espère quand même encore décrocher le jackpot Avec pourquoi pas une égalisation, même à 10 contre 11 Qui permettrait aux Girondins d'arracher une séance de tir au but Les Bordelais en possession du ballon Pas pour longtemps, mais il y a une faute sur Albert Ellis Et un petit tête contre tête entre Ellis et Flamientet, c'est pas méchant et l'attaquant hondurien qui va se repositionner à la pointe de l'attaque parce qu'il y a un coup froid à suivre pour les Girondins on est loin du but de Mandanda on est à une quinzaine de mètres de la ligne médiane à l'intérieur du camp.
1: et là la j'ai Rennes. vu des joueurs Rennais très intelligents euh, au lieu d'aller euh, chercher la bagarre comme certains ont laissé sous-entendre quand ils ont vu qu'en bord de la prise de ballon il y en a deux, alors je n'ai pas vu qui exactement, qui sont allés vite se replacer euh, au oui. cas où les Bordelais jouaient vite, plutôt que d'aller dans les bagarres. Voilà, Même si là, M. Gaouste, finalement, rappelle tout le monde pour. Euh... pour calmer ouais, les esprits. Bah oui, mais bah non, là, le problème, c'est que tout était recalmé et il les rappelle. Je, je trouve que tu réenvenimes euh, le oui, choses. C'est
2: dommage, bah, oui. mais oui, je suis d'accord. C'est un bah, ce bah, oui. Ça, c'est vraiment un contre parce ça, que c'est, c'est vrai c'est... que tout le monde s'était calmé. Tout le monde s'était calmé. Et tout le monde s'était calmé. Tout le monde était prêt à rejouer. Ça, ça va, Monsieur ça Gaius. n'a pas pris
1: trop de temps. Il leur a expliqué bon. qu'il décontrait le temps. Parce qu'en fait, les Bordeaux se plaignaient que les
2: Rennais gagnaient du temps.
3: Et Badji, sur Et les coups de pied là, il va amener quelque chose en plus.
2: Et 4 minutes de temps supplémentaire. Et le coup franc à suivre pour les Girondins. Frappé au deuxième poteau le ballon euh, touché de la tête par Franciergio. Sergio, la deuxième chance pour les Girondins même si on est à l'extérieur maintenant de la surface, ce ballon qui revient dans la surface, ce ballon retourné joliment par euh, Ignatenko je crois et finalement... Les Girondins qui ah, quel réussissent retour, oui, à rapisser hein. ce ballon. C'est <rire> Yatenko qui vient euh... tacler là. Oui. Exactement, c'est lui qui était à l'origine avec le centre retourné. Et en revenant, il a taclé à proximité du rond central. Et Albert Elis là, qui euh, oh, en manche. se retourne a tenté de donner côté gauche à Défense Reynes. Qui a pu s'interposer avec Amari Traoré euh, qui de l'intérieur du pied rate sa relance. Allez, encore une munition pour les Girondins avec euh, Franck Sergio qui va écarter côté droit. Ah, il temporise un peu trop. Avec ce ballon en profondeur qui est récupéré par Truffert. J'ai entendu une rumeur dans les ah, tribunes il... Il... du stade quand France Sergio a tardé à donner Et Parce qu'il ballon, veut faire trop
1: la passe décisive, entre Et oui. guillemets. Et parfois, il faut simplement écarter à côté euh, oui. en attendant Et que oui. l'action se déroule. Là, il voulait vraiment faire un geste décisif.
2: Et... Il n'est pas par mode. Bien sûr, bien sûr. Et la touche à suivre. Pour les bordelaires, 3 minutes de la fin du temps additionnel. Longue touche qui va arriver dans la surface de réparation. Voilà, c'est fait. Et euh, petit coup de sifflet de M. Gaillous, Je n'ai pas compris pourquoi. En tout cas, on va refaire cette touche. C'est
1: toujours Badji et Théâtre hein. C'est les deux mêmes que tout à l'heure.
2: C'est ça. Et, <rire> et, et, et Monsieur Gaillous, alors que la touche était jouée, a choisi de stopper euh, finalement l'action. Et euh, cette fois, cette touche est euh, bonne.
3: Et les joueurs Mais au photo, et le coup est... de Mais ils ne réfléchissent pas, Gaius. les joueurs. C'est pas possible. Badji Badji il croûte. est stupide sur, ce, sur cette action il le sait très bien qu'il est dans l'œil du cyclone il y a, il y a ce duel avec Théâtre il, très, il continue à le tenir à le bouger un petit peu juste avant Qui est cette longue remise en jeu de, de Michelin c'est quand même incroyable alors par la contre,
0: simulation totale par de con- Théâtre par contre ah mais derrière il y a après faute
3: il y a faute et derrière Théâtre se tient mmh. le cou comme oui. si on l'avait bien étranglé sûr. non oui. Non mais ça c'est grotesque ouais. Une ça fois
0: qu'en plus oui. L'arbitre avait déjà sifflé
2: ouais. C'est quand même génial du temps
3: <rire> Mais Badji On est quand même Dans le temps additionnel C'est l'une des dernières opportunités oui. Tu ne fais pas ça
2: Mais oui Bien sûr Bien sûr ça, c'est Il vraiment... attend que ça
3: Monsieur Gayouste De porter le sifflet à sa bouche Il attend que ça non.
2: C'est une munition gaspillée bêtement et c'était peut-être la dernière pour Bordeaux avec le ballon rennais maintenant Goshoku qui donne aussi oh, bien joué pour Amine Guiri qui se remet dans le sens de la marche. Le bon ballon pour Borigeau qui a tenté de redonner à Guiri dans la surface, c'est renvoyé par la défense bordelaise et ça va repartir pour les Girondins avec le public bordelais qui donne de la voix pour pousser ses protégés à tenter. Une dernière attaque euh, la talonnade là qui n'est pas dans le bon euh, timing et euh, on est obligé de reculer avec euh, Gregersen dans le rond central. Là il faudrait presque allonger le jeu en se mettant massivement devant le but euh, de Mandanda. Euh, il a allongé le jeu euh, Gregersen mais c'est un deuxième ballon qui s'offre finalement à Tenko Belle combativité de l'Ukrainien. Le centre. Oh le ballon dans la surface Elise. Ouh Mandanda qui se couche sans problème sur son côté gauche. Mais là, ce centre était dangereux et c'est Albert Elis, après un contrôle, qui a tenté de sa chance, frappant pivot à rat de terre. Et c'était sans doute la dernière occasion bordelaise, il ne reste que 40 secondes.
1: Franchement, ils ont été temps. exemplaires les Bordelais, moi je trouve, oui. dans l'attitude et tout, à 10 contre oui. 11 en plus, euh, oui. franchement. Euh...
2: Et ils ont montré des choses, notamment en première ah mi-temps, ouais, sur le plan ouais. offensif, euh, face à des Rennais qui n'ont pas fait un grand match, on le répétera. Et euh, pour le moment, ouais, une meilleure c'est temps Une meilleure deuxième mi-temps Effectivement Mais bon euh,
3: Non pas grandiose hein,
2: hein, Mais bon Oui oui Tu as raison (rire) Tu as raison raison. Et euh, et Rennes Donc bien parti Pour se qualifier Pour la 16ème de finale Puisqu'il ne reste que 10 secondes Dans le temps additionnel Le ballon euh, qui est dans les pieds Bordelais Mais à proximité De la ligne médiane Le pressing euh, Des Bretons Avec un ballon en profondeur Intercepté par euh, Traoré et Traoré qui repousse le ballon devant lui Ignatenko qui mmh. donne devant Allez peut-être une dernière occasion pour les Girondins Avec un centre à venir devant le but Le ballon du pied gauche au premier poteau Ou plutôt devant le but mmh. renvoyé par la défense rennaise Et c'est définitivement écarté Avec un ballon dégagé Loin du but Rennais et la contre-attaque Même pour les Bretons Mais M. Gayoust estime qu'il faut en rester là Puisqu'on a atteint les 4 minutes de temps additionnel et Bordeaux qui après un bon match est éliminé par le quatrième de Ligue 1, le Stade Rennais qui s'impose donc deux buts à 1 avec un but de Bourrigeau à la 24 e l'égalisation de Maya dans le temps additionnel de la première période pour les Girondins et puis le deuxième but de Jérémy Doku pour Rennes qui qualifie donc les Bretons
1: Rennes mine de rien quand même solide hein. maintenant ce club reste intéressant que ce soit en Coupe d'Europe, en Championnat En Coupe de France, on sent qu'il y a un effectif large, il y a une politique dans le club qui est respectée, il y a un entraîneur qui a ses schémas et ils ont fait le boulot, les Rennais, des Bordelais. Franchement, bravo. Enthousiasmant dans cette rencontre de Coupe de France et un scénario peut-être finalement une qualification logique, mais avec deux équipes, franchement, Xavier qui qui n'ont pas à à rougir, même si Rennes n'a pas fait un grand match et à l'arrivée ils sont qualifiés euh, à l'extérieur à Bordeaux. euh,
3: Ils vont le faire. Ils font font un match sérieux. Ils ne sont pas brillants, c'est sûr. Je trouve qu'ils ont élevé un tout petit peu le curseur en deuxième mi-temps sans sans faire preuve d'une grande maîtrise non plus. Voilà, ils, ont, ils ont essayé de pousser à certains moments et, et ils font un match je trouve assez cohérent euh, les Bordelais en face de l'autre côté font une meilleure première mi-temps la deuxième malgré l'exclusion à, la, à l'heure de jeu hein, on rappelle les mais ils ont quand même, quand même joué une demi-heure en infériorité oui. numérique c'est pas rien donc et belles occasions
1: ouais. au bout du temps additionnel ils là,
3: donc sont donc parvenus à se regard. créer des situations donc il euh, donc y a quand même beaucoup de positifs je trouve du côté des Girondins de Bordeaux maintenant le, le quotidien on sait hein, c'est, la, c'est de la Ligue 2 il va falloir euh, se remettre les têtes à l'endroit même s'il y aura eu des bonnes choses ce soir déplacement à Caen c'est un match très très important qui va arriver très vite pour les et Blancs
1: Caen qui n'a pas pu jouer en Coupe de France puisque Caen avait été disqualifié en fait. euh, au, prof, au profit de Vire euh, qui a perdu contre Nantes d'ailleurs le tenant de Vitre. et donc Caen euh, aussi aura préparé ce match un peu de la dernière chance hein, pour les canets
0: euh, en Ligue 2 euh, Karine c'est vrai que moi franchement sur ce que j'ai vu de Bordeaux je suis. Mais on ne voit pas de différence en fait, entre une Ligue 1 et une Ligue 2 sur ce match de ce soir parce que Rennes est quatrième de Ligue 1, on l'a dit. C'est une des équipes les plus enthousiasmantes et c'est une des équipes qui produit le plus de jeux en Ligue 1. Et là, ce soir, c'est les Bordelais qui ont eu beaucoup d'occasions quand même face aux Rennes. Et bravo à Bordeaux, on l'a dit. Ils sont très bien placés en Ligue 2 et ils ont totalement leur place en Ligue 1 par rapport à ce qu'on voit sur le championnat de Ligue 2 et par rapport à l'opposition qu'on a vue ce soir. Honnêtement, on ne voit pas de différence pour Sur être ce match là. Après la, la
1: relégation en Ligue 2, souvent tu dis euh, bon, soit le, le club reste hyper fort et, et,
0: et il remonte tout de suite. Oui. Soit Ça c'est rare. C'est quand qui arrivait voilà. à une époque Albert. Soit
1: tu pars dans une saison et moi voir déjà Bordeaux premier ou deuxième du championnat. Avec, euh, en plus on sait tout et ça... Et Gérard Lopez eh ouais, je, Moi je, je trouve que c'est super ce qu'ils font les Bordeaux. Bah, c'est un ah non, on, on, on rappelle que déjà c'était,
4: on était très contents qu'ils soient en Ligue 2. Ne oui, ce oui, que c'est ça, c'est Bordeaux. Vrai, ils auraient pu aussi repartir en AC. Exactement. Exactement, mais quand on voit Saint-Etienne par exemple, qui est malheureux euh, relégable également de la saison dernière, c'est sûr que Bordeaux c'est... Ah
3: c'est, c'est pas bien. la même saison. Hein. Ah ça c'est sûr. C'est pas la même saison entre les Bordelais et les Stéphanois, ça c'est certain. Maintenant la, la saison de Ligue 2 est très, très longue, on le sait. Euh, on est qu'à la 17e journée ils ont cinq points de retard deuxième sur le Havre ils ont ce petit point d'avance sur Sochaux il y a des équipes qui vont être à la lutte quand même jusqu'au bout Et euh... mais ce qu'ils font c'est très cohérent surtout que ils ont recruté avec des joueurs d'expérience, on pense à Michelin, on pense à Insimba. euh Johan Barbet qui est revenu euh, capitaine des Girondins de Bordeaux, absent ce soir, mais formé au club, et donc il travaille pas mal sur ça, sur la formation, qui a été beaucoup critiquée ces dernières années, mais finalement on se rend compte qu'il bah, s'appuie sur la formation et que l'équipe est quand même euh, plutôt intéressante à avoir joué. Donc, euh, oui, je suis un peu comme toi, je suis le même avis que toi. Je en fin de saison, j'étais beaucoup plus inquiet par rapport à ce qui ouais. allait sans doute arriver. Et finalement, ils sont là. Il falloir s'accrocher. Alors, du
1: coup. Voilà, ça, ça ne suffira peut-être pas, mais en tout cas, ils sont dans le match. Ils sont dans le match et on n'était pas sûr du tout en début de saison. 22h42,
3: RTL Foot. La
1: note. la note finale de ce bord de Rennes, qualification Rennes, 2-1 en terre bordelaise pour les 16e de finale de la Coupe de France, Bourgeois 24e, Doku 53e, après légation de Maja à la 45e. Philippe Audouin.
2: Oh, je vais rester sur mon 5. Euh, je pourrais grimper d'un petit point parce que Rennes a été un petit peu mieux, mais non, je reste sur mon 5. D'accord.
3: Karine
0: moi je grimpe à 6 parce que je l'ai dit honnêtement moi j'ai trouvé que les Bordelais avaient été euh, très cohérents, qu'ils avaient eu des opportunités tout au long du match euh, après voilà ils marquent qu'un seul but mais honnêtement ils ont mis euh, en difficulté cette euh, défense rennaise et euh, on a vu un très joli but de Bourijo deux qui marque, c'est important pour la confiance et pour eux, l'importance qu'il doit avoir sur cette deuxième partie de saison donc six bravo à, à tous les deux mais un plus grand bravo évidemment à, à Bordeaux par rapport au contenu
3: oui je reste à 6, je restais à 6 aussi, j'étais à 6 le seul, on m'avait laissé tout seul à la mi-temps C'est toi qui avais raison euh, peut-être euh, Non, 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 ben non, sur la première mi-temps non, en fait j'ai, j'ai hésité même par moment, par séquence à, à peut-être descendre, à revenir à 5 Je trouvais ça plus cohérent sur l'ensemble du match mais euh, non je reste à 6 parce que j'ai bien aimé euh, l'image des Girondins de Bordeaux de, de s'accrocher comme ça jusqu'à la fin même si à a certaines numérique Et voilà, Rennes... Euh... Rien que par rapport au but de Bourijo que j'ai trouvé extraordinaire, je suis obligé de rester là. Je
1: vois Batiste si faire des gestes avec sa main, j'ai l'impression qu'il mime justement le, le, la célébration <rire> fléchette de Martin Thary et de Benjamin Bourijo ce soir. Oh, pas du tout. Non, j'étais en train de compter le nombre de tirs. Il y a 27 tirs
4: du coup en tout dans cette ouais. rencontre. Beaucoup. Effectivement, c'est pas mal avec une possession qui s'est euh, d'autant plus équilibrée. Hein. C'est quasiment du, du 50-50. Donc, franchement, beaucoup d'occasions et c'est du rythme, du suspense, il y avait tout.
1: Moi, je monte à 6 également. Je reste à 7 pour les Bordelais parce qu'ils ont été cohérents en tout le match. Ouais. Et je monte à 5 pour les Rennais parce que quand même j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps ils ont essayé euh, de tuer le match, ils n'ont pas forcément parvenu ils ont quand même marqué euh, et j'ai senti une mobilisation différente avec pas toujours de l'inspiration dans les choix il y a quand même aussi quelques beaux arrêts hein, d'ailleurs de de Strazeg notamment sur Gouiri Euh, donc voilà tout le monde a fait l'effort donc je monte à 6 pour cette qualification rennaise à Bordeaux, on enchaîne
3: RTL Foot,
1: le magnifique le magnifique du soir Philippe Audouin, je vous signale juste pour ceux qui suivent les championnats européens que Monza a égalisé à toute fin de match face à l'Inter en Italie, deux buts partout euh, à la 93 e minute. Euh, L'Inter qui menait 2-1, c'est je crois que c'est limite Dumfries qui marque contre son camp sur un duel aérien. Ça fait les affaires de la Juve qui est deuxième mmh. grâce à sa victoire 1-0 contre l'Oudinez et l'Inter doit rester quatrième de mémoire, euh, mais pas loin derrière. Ça, ça, ça se
0: resserre un petit peu en Italie. Ça ne pouvait pas faire plus plaisir à Berlusconi. Ah oui, pour le mieux. Son club en plus face à l'Inter. Forcément. Euh, Philippe, le magnifique.
2: Ouais. Alors. J'aurais pu choisir Bourijo, mais euh, pour son activité habituelle euh, et, et puis son but avec son contrôle parfait qui lui permet de se présenter seul face à Strazek Mais je veux marquer le coup avec un Bordelais par rapport à la prestation d'ensemble des Girondins. Donc je choisis Greg Hersen que j'ai trouvé très bon, très sûr défensivement.
3: Ok. Ouais. Oui, moi je, je vais quand même prendre Bourijo parce que je trouve qu'il il était partout. Quoi. C'est-à-dire que euh, sur la première partie de saison, en plus, il a mis du temps à marquer. Benjamin jour, oui. on, on a beaucoup oui. parlé de cette série de 11, 12, 13 matchs sans marquer. Oui, sans marquer. Euh, ce qui pouvait paraître surprenant par rapport à la saison dernière qui, euh, en termes de chiffres, au-delà de, de, de l'implication et son investissement, était euh, tout simplement exceptionnel. Euh, mais là, depuis, je trouve qu'il enchaîne. Il enchaîne, il est, il est décisif et puis il est toujours aussi bon. Quoi. Tout ce qu'il fait, c'est juste la qualité technique, les prises de balles, les transmissions. Euh, moi, il m'a encore régalé ce soir et puis je trouve qu'il a un volume C'est-à-dire qu'il n'est pas sorti encore. Il a joué l'intégralité du match. Il joue quasiment tous les matchs. Et je je trouve ça assez assez remarquable.
4: Benjamin Bourdieu qui a été décisif lors de 10 euh, des 11 derniers matchs qu'il a disputés avec le Stade René en compétition officielle. 4 réalisations, 6 passes décisives pour un milieu de terrain. C'est très 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 bien.
0: Comme Xavier Bourdieu. Il a tout dit. Il est trop fort. Qui ça non, ah, j'ai non, cru que vous aussi ici, si, Xavier. Xavier mais bien sûr que non, vous êtes des fous. mais bon, vous êtes bon, fourré. Je
1: aussi, quand même. Hein et je trouve que la, la réflexion de Philippe sur Greg Arsène, d'ailleurs, je l'ai cité pendant le match en ouais, disant très Greg Arsène vraiment, est, et je trouve mon temps en puissance. Et Alain, ça sera peut-être pour les encouragements. J'avais quelque chose pour euh, ceci. <rire> Catastrophique. Le <rire>
6: catastrophe.
1: Ah oui, on fait les trois, Karine, on va même aller jusqu'à 23h. On va parler d'idées échanges. Non, non, mais
0: parce que j'avais très envie de parler d'échanges. De je peux commencer sur le catastrophe mais allez. Alors, et pourtant, je l'aime, hein, mais je, je, je le sens pas au top là. Vous voyez, ce soir, c'est mon danda. Ah, bah, il, d... il faut que tu développes. Bah, déjà, j'ai l'impression qu'on euh, le connaît il est monsieur Yo-Yo, et là, je trouve qu'il est revenu pas très svelte, pas très alerte, tu vois, euh, et je ne l'ai pas trouvé serein ce soir, sur le but bordelais, il doit faire mieux, parfois il n'a pas été très patron de sa défense, donc euh, Steve, tu m'as pas rassuré ce soir. Okay. Philippe
2: Eh bien, c'est vrai que je n'avais pas pensé à Mandanda, euh, je trouve très juste ce que vient de dire euh, Karine, alors... Pour le coup c'est peut-être un peu dur, un peu sévère mais j'étais un peu déçu d'Albert Ellis parce que j'ai en tête ce qu'il nous avait montré la saison dernière en Ligue 1 mmh. et, et, et je, j'espérais que ce soir il puisse, face à une équipe de Ligue 1 justement parce que lui il a besoin de se mettre dans la vitrine pour aller chercher un club mmh. euh, voir un, un joueur qui puisse faire des différences et bien ça n'a pas été le cas du tout Donc Ellis côté Bordelais
3: okay. Moi Ellis, je trouve ça intéressant euh, effectivement de le citer euh, Philippe mais je, ça a peut-être paraître un peu dur mais, euh, mais moi, je n'ai pas du tout aimé le match d'Amin Gouiri. Euh, bah il, je trouve que les 10-15 dernières minutes ont changé beaucoup de choses. Il a, on l'a beaucoup plus trouvé, il a, mais ce n'est pas suffisant. Pour un, un joueur de sa qualité, on ne peut pas s'attendre à, et se satisfaire de 10 minutes. Euh, pour moi, ce n'est pas possible. Et je, bah je l'ai trouvé vraiment en dessous, surtout en première mi-temps. Et euh, moi, j'attends beaucoup plus de, de ce joueur-là et beaucoup plus de constance, surtout.
1: La réponse de l'agent d'Amin Goury, peut-être, Baptiste Durieux. <rire> il a levé les yeux aussi. Oui, il y a eu le regard. On a déjà. tous regardé Baptiste, d'ailleurs. Oui. Jouant, il s'est déjà quasiment
4: comme son agent. Non, mais il n'y avait pas de commentaire à faire particulièrement. C'est une L'indifférence. Le,
1: le
4: l'indifférence.
3: Catastrophique, l'indifférence.
4: Oh,
1: catastrophique pour le, remettre la patate bah,
4: d'ailleurs. Non, c'est vrai que c'était un mandat avec en plus le temps de jeu conséquent qu'il a eu pendant le mondial. Ça doit être un peu, un peu compliqué pour lui. Mais non, non sinon, il n'y a pas forcément de joueurs, moi, qui j'ai trouvé vraiment catastrophique J'ai, j'ai envie de dire, malheureusement, bah, le Bordelais qui a été exclu parce que la faute, elle est elle est terrible elle est dangereuse Bokele Bokele exactement euh, le latéral droit donc euh, je vais le me mettre en catastrophique naturellement
1: alors moi pour reprendre une formule chère à Xavier c'est peut-être un peu sévère mais je vais dire David Tashvili euh, qui j'imaginais tu oh, de... dur. dur <rire> hey, je qu'il ben, à part les 15 premières minutes après il n'a pas apporté ce, ce qu'on l'a vu apporter oui. très souvent cette année en Ligue 2 Il a du ballon, il a la qualité technique, il peut donner des bons ballons, des bonnes passes Et là il s'est quand même très vite éteint Alors peut-être que j'en attendais trop d'habitation dans ce match Mais je trouve qu'il s'est très très vite éteint Voilà, À part un ou deux renversements d'une de ou deux orientations Je m'étais dit ah, là, peut-être on va voir contre une Ligue 1 Est-ce qu'il peut monter le curseur et tout et je trouve qu'il ne l'a pas monté Alors catastrophique parfois c'est vrai que mais c'est un peu,
3: oui, peu sévère
0: Même Steve Mandanda c'est bon, un ce peu soir, dur Ce soir c'est un oui. peu
3: sévère ah mais Pour Guiri c'est très dur aussi, hein, je reconnais hein. mais euh, voilà.
0: <rire> Allez on termine avec les encouragements RTL Foot
3: Les encouragements Qui veut commencer Oh, moi, moi ça, c'est un petit clin d'œil, donc moi je vais commencer. Je, j'encourage juste Fran Sergio à commencer ses matchs à, avant la 80e <rire> minute. Il voilà, n'a pas été mauvais,
1: Sergio, ce soir. C'est voilà, comme fin, les bleus en finale la de fin, Coupe hein, du Monde. Hein. Dire, comme non, mais oui.
3: c'est, c'est insupportable. Quoi. Que c'est, il est arrivé à Bordeaux, le Brésilien, est d'expérience, qui connaît la Coupe d'Europe avec Braga il a plusieurs saisons avec le Sporting Braga et tout ça. Et il joue en marchant tout le temps. Là, il ne fait aucun effort. Il a découvert le pressing à la, à la 75e. <rire> quoi, moi, ça me, ça me dépasse.
0: Ok. Donc, où parce que Philippe l'aime beaucoup non il mais c'est important il a marqué honnêtement oh, mais but l'a depuis dit. un an voilà vu qu'il marque jamais là il faut quand même le souligner et s'il enchaîne physiquement sur 3 ou 4 mois j'aimerais bien voir et ben voilà ah. et euh, ça ah, je vais do- la garder c'est Philippe ça va me faire la saison ça doit être un acteur de la deuxième partie de saison Rennais donc il faut l'encourager il a marqué c'est une bonne nouvelle c'est rare donc il faut vraiment insister là-dessus Philippe <rire> <rire>
2: euh, je, suis, je suis Karine sur les encouragements pour Jérémy Doku en espérant que ce but l'aide à retrouver de la confiance parce qu'il a ce problème d'efficacité et euh, bah, ça va être important pour Rennes dans cette deuxième moitié de saison
4: oui parce que Goury euh, joue euh, au meilleur de sa fin pendant 4 saisons au Real Madrid et qu'il marque 40 buts j'attends de voir quand même donc euh, voilà Reprend, non mais aimé, oui il a mis Miguri parce que franchement il a été très incisif en, en fin de rencontre. J'encourage oui, enfin. des, ah des aussi à démarrer ses matchs. À, des, à démarrer des, des, des belles des occasions, des... occasions, des belles parades également du gardien euh, bordelais. Donc effectivement il, il aurait mérité j'ai, un but. J'ai, j'aimerais, j'aimerais
3: bien avoir Baptiste Durieux en, en, en entraîneur non Parce que s'il si satisfait de 10 minutes franchement par match c'est, c'est bien. Hein, mais tu sais parfois
4: il faut 10 minutes en hein, Mbappé finale de coupe du monde. 10 minutes ah ouais,
3: voilà, ouais. Un peu partout. Mais
0: ah ça a fini comment Très bien. il peut pas de sa faute quand même. Ah, ben bah, il pouvait débuter son match à la première minute comme tout le monde. En En, fait, en, hein, en
3: général, quand tu es transparent euh, jusqu'à la 80e, tu sors bien plus tôt, hein, normalement. Oui, tout Toi, tu es à 80e, tu n'es plus là depuis longtemps. C'est le joueur que tu sors. Ouais. Euh, mais... Enfin, t'es pas le seul à être transparent. Oui, non, mais
0: enfin, les Argentins, ils étaient là dès la première fois. On va pas refaire la finale d'un coup
3: Coupe du Mais je parle pas d'Embappé, moi. Je suis pas en train de. Non, je dis que Guiri, ce soir, très sincèrement, je pense qu'il aurait mérité peut-être d'être sorti plus tôt. Et après, il le fait de manière intelligente, Bruno Genesio, il n'y a aucun souci là-dessus.
1: Moi, je vais mes encouragements même si j'ai détesté sa simulation grossière à théâtre. dans le temps additionnel ridicule euh, à théâtre parce que voilà je trouve que ça va devenir ouais. peut-être alors avec vous ou un autre le, le pilier de la défense rennaise et il est relativement intéressant euh, ce joueur qui, qui confirme quand même semaine après semaine euh, merci beaucoup Philippe Audouin
2: avec plaisir. Euh, quand est-ce qu'on se retrouve On bientôt. On, se bientôt euh, on s'entend alors, bientôt. Un... plutôt sur RTL. A, oui, 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 il y aura un petit nantillon euh, mercredi et puis le, le week-end prochain il y a surtout un hein, Rennes, Paris, Saint-Germain. Mais dimanche oui. soir. Dimanche soir. Ça, ça va être pas mal. Je ne sais pas ça, si on vous ça envoie pas Philippe
1: en fourche ou Nicolas Genjo.
2: Oh, un, euh, un, un bah, les deux me vont bien, les deux, deux me vont
1: bien. On n'envoie pas les deux sinon c'est vous qui restez à la maison. Donc on vous envoie en un problème. Coeur. Hein oh, C'est oui, ça oui, le oui, problème. Et ce sera avec vous Philippe. <rire> merci beaucoup. Très bonne fin de soirée. Beaucoup oh, de pression. Et merci. On se retrouve dimanche. <rire> ah non mais parce que le problème c'est que le duo s'enfonce en genre, c'est difficile parfois de se séparer. bien, bien, Alors, bien, bien, le bien sûr, bien sûr, merci. Bon Arène pour RPG évidemment qui sera avec nous. On va faire un match à trois
3: hein aussi, ça peut. Oua de quoi Ah non, mais il n'y a peut-être pas assez de place sur le public. Arsène
0: Wenger faisait ça, ça hein, comprend, Non, mais bien. Sur sûr. TF1.
3: Et puis on l'a vu sur Bean aussi sur avec la finale. finale. Et bien, moi, je ouais, ce qu'on aille là.
1: aussi, au Roison Park, et on fait un
3: match à 6 ou 7. On, on fait, on fait l'avant-match en boire moi, ouais, je vois ouais, bien. Ça, on on est oui. Et on mangera. Et ouais.
4: Juste acheter des droits de juste la Ligue 1 entre-temps, mais sinon c'est possible.
3: On peut voir ça, on peut essayer de... 22h53,
1: on marque une courte pause, on fera le bilan de la Coupe de France avec tous les résultats en fin d'émission, et d'abord, je voudrais qu'on parle de DJ.
0: Ah RTL RTL Foot Présenté par Eric Silvestro
1: 22h54 N viennent de se qualifier pour les 16e de finale en bâton Bordeaux 2 buts à 1, tous les résultats dans quelques minutes et tous les qualifiés, mais d'abord donc le dossier du jour également, vous l'avez longuement entendu dans On Refait le match avec Philippe Sanfour chez tous ces chroniqueurs, c'est la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026, soit jusqu'à la Coupe du Monde aux états unis au Canada et au Mexique après l'Euro en Allemagne en 2024, c'est ce qu'il voulait Didier Deschamps, Noël Le Legret et l'Assemblée Générale de la Fédération Française de football lui ont accordé cette prolongation de 4 ans, alors certains s'en réjouissent d'autres non Karine Galli voulait s'exprimer sur ce dossier
0: oui parce qu'en fait c'est très paradoxal logiquement quand tu vois le bilan Didier Deschamps tu peux être que satisfait parce que ce sont trois finales dont une gagnée une finale perdue de l'Euro une finale de Coupe du Monde perdue et évidemment le sac de 2018 et dans le même temps quand tu regardes le contenu de cette Coupe du Monde même si je ne pensais pas une seule seconde que les Français allaient arriver jusqu'à la finale tu es quand même très déçu par le contenu des matchs par l'idée de c'est très restrictif, mais Kylian Mbappé va toujours nous sauver à un moment donné du match. Et moi, je trouve que c'est trop peu. Et cette finale, et Christophe Dugarry en a parlé pendant 80 minutes, c'est une catastrophe absolue et on oublie qu'on est passé complètement à côté de notre finale parce que il y a une fin de match incroyable et il y a un scénario incroyable. Sauf qu'un match, c'est pas juste la partie du match où tout est chamboulé et où elle devient une finale historique. Et ça pose quand même beaucoup de questions sur ce qui s'est passé sur euh, la globalité de cette compétition avec des matchs pas aboutis face à l'Angleterre, face au Maroc et évidemment face à cette finale. Et dans le même temps, tu te dis bah, c'est normal que Deschamps y continue parce que c'est l'excellence au plus haut niveau. Mais tu as quand même l'ombre de Zidane et tu te dis et tu as peur aussi parce que ça serait quand même une énorme perte que Zidane ne soit jamais sélectionneur je des Bleus. Je ne vais pas rentrer dans le débat mais je vais quand même
1: dire il y a, il y a juste un, un truc qui m'énerve avec le fait de citer Zidane à chaque fois, c'est qu'on a l'impression qu'avec Zidane, tu as la garantie qu'il y aura du beau jeu et des résultats. Non, mais tu as envie de le voir. Juste parce que c'est Zidane. Tu as envie de le voir mais le beau je jeu c'est Zidane, rien. j'en ai rarement vu euh, dans les équipes qu'il a entraînées, j'ai plutôt vu un
0: Deschamps qui gagnait mais pas toujours en jouant très Non, peu mais peu moi plus. je t'ai pas parlé de beau jeu et je te garantis rien avec Zidane, mais tu as forcément envie un jour de voir Zidane et c'est pas con- contre des champs. Et c'est vrai que l'âge a poussé jusqu'en 2026. C'est plus ça la mine qui permet de c'est, débattre. C'est peut-être le fait que Zidane ne sera jamais ouais, sélectionneur de des bleus, ce qui paraît fou. Écoutez Laurent Blanc, je vois juste qu'on écoute
1: ouais. Laurent Blanc, après la qualification de Lyon en Coupe de France, Ravel Vantard lui a évidemment posé la question de la prolongation de
3: l'idée qu'en 2026. Bravo à lui. <rire> Et c'est, il a déjà battu, dans le record de, 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 de durée de sélectionneur. Bravo. 2026, il a signé Il est fort, dit Dieu. Il est très fort. (rire) Bah non, mais attendez, s'il a de la longévité, c'est qu'il a des résultats. hein. Parce qu'un entraîneur ou un sélectionneur,
6: il n'a pas de longévité s'il n'a pas de résultats. Vous le savez aussi bien que moi.
1: Je sens un peu d'ironie, moi. Non, dans mais on rappelle même, beaucoup même, même que
0: Didier dironique. Deschamps avait œuvré en coulisses pour lui piquer son job. Parce qu'en 2012, après l'Euro, Laurent Blanc voulait continuer. Didier Deschamps s'était libéré de son contrat avec l'Olympique de Marseille pour rejoindre l'équipe de France. Et évidemment, Laurent Blanc n'avait pas du tout envie de lui laisser le fauteuil. Mais voilà, Didier toujours... Deschamps était arrivé.
3: Après, il après, le chambre, quand même, je trouve. Ah, oui. C'est... oui, mais, mais trouve bon, c'est... il n'oublie pas. Oui, mais c'est c'est non, sympathique. Bien sûr que mais c'est de la chambre gentille. C'est, c'est élégant. Fait,
1: c'est fait intelligemment. Je ouais,
3: je trouve aussi. franchement. Élégant. Parce que pour le coup, on sait que Zidane Deschamps, la relation, c'est pas, euh, peut-être pas la meilleure. Oui. Euh, pour le coup, Blanc Deschamps, ça se passe plutôt bien, quoi. C'est-à-dire que bah, il se souvient. Ça, ça il s'était un petit mois, peu quand même grippé et... en 2012. Oui, 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 tout à fait. Moi, moi, ce qui me le seul truc, euh, si je peux me permettre, Eric, le seul truc, c'est la, la durée du contrat. On sait que c'était euh, l'envie d'Idan Deschamps, que d'Idan Deschamps, s'il prolongeait, c'était pas pour deux ans, c'était au moins pour quatre ans pour aller jusqu'à la Coupe du Monde. Euh, Noël Le ce c'était pas forcément son souhait de départ. Moi, c'est juste ça qui, me, qui m'inquiète un peu. Parce que je me dis, imaginons, euh, sans parler de fiasco à l'euro, imaginons tout simplement que les bleus ne se retrouvent pas dans la phase finale de l'euro, et que dans le jeu, comme tu l'as très bien dit, Karine, ce soit aussi compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ah, t'as toujours la, Tu peux toujours le... le, le... Oui, enfin, la, la FED est en position de force financièrement non, montée, mais tu aussi, la Fédé
1: un... elle est pleine, elle a une tonne de pognon... Je trouve, que c'est, je trouve que c'est risqué. Quoi.
3: Je trouve que c'est... Ça va,
1: elle est, pas, elle est, elle est excédentaire, elle n'est pas déficitaire. Mais je te rappelle
0: qu'ils avaient fait un plan de départ. Soit ouais, disant, ouais. ils n'avaient plus de sous. Ça, c'est dans beaucoup de
1: sociétés ouais, ils avaient fait là-bas.
4: un certain nombre d'économies aussi, d'ailleurs, qui n'ont pas oui, pu à des champs mais... aux joueurs. Non, mais après, il, il peut partir des champs de lui-même en 2024 s'il y a un échec en cadeau. Et d'ailleurs, ouais, dès qu'il, cadeau. Quand mais... il est parti avant le terme de son contrat, par exemple à l'Olympique de Marseille, il n'a jamais été très regardant sur les indemnités. Il a toujours
1: été plutôt bon joueur des champs là-dessus. Ouais, c'est, c'est vrai que cette histoire de 2026 est un petit peu étonnante. Euh, ça aurait pu être un. 2 plus 2 conditionnés à, ouais, ouais. à peut-être un résultat de, tu vois, genre un quart de finale ou un truc comme ça, à l'euro sans aller jusqu'en une demi ou une victoire. Mais c'est vrai que c'est étonnant.
0: c'est, 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 c'est... Parce c'est que là, il veut éteindre les... le débat de la succession. C'est ça. C'est Alors, il y
1: a, y a le débat de la succession, il y a peut-être aussi le côté, ok, moi je veux vraiment maintenant... Euh, mettre en place une nouvelle génération les Tuameni les Colomouni mmh. tout ça et donc peut-être qu'il va changer son style j'en sais rien hein, son style de management et, et les, par exemple l'euro ne peut en faire une priorité de résultat mais, hein mais je, euh, oui, non, attends, oh, je, je dis des ça des tout champs, en n'y hein. croyant
3: pas de la part ah bah, de oui, Deschamps oui. mais non mais
1: je me dis pourquoi pas
3: en tout cas il a 4 ans pour décider voilà,
1: il, il a 4 ans pour peut-être différemment mais manager cette équipe désormais qu'il, est, qu'il a eu les résultats
3: qu'il a eu mais après comme l'a dit Karine euh... Qu'est-ce que tu peux lui reprocher à part le je manque de jeu peut-être par moment, mais il a tout gagné. Bah oui. Bah,
0: et bah. il arrive toujours, hormis cet Euro raté en 2021, à amener quand même cette équipe en finale. C'est hallucinant. Sur ça les nous trois fera dernières.
1: Beaucoup de débats dans les prochaines semaines et dans les prochains mois d'idées champ prolongées jusqu'en 2026 à la tête de l'équipe de France. Merci d'avoir été avec nous pour ce grand week-end de 32e de finale de Coupe de France. C'est pas fini. On se retrouve demain évidemment avec l'île 3 en intégralité. Maintenant, c'est l'heure de la musique, la collection avec George Lang, RTL, il est 23h.